0: Azon kívül, hogy egy picit érdekelt ez a fotózás, tulajdonképpen azt mondom, hogy a 33 éves koromig halványlag őzöm sem volt arra, hogy én fotós legyek, vagy leszek, vagy hogy ez érdekel, és ugye ebből egyáltalán meg lehet élni. Vagy hogy tulajdonképpen mi az a fotózás, és mi az a kreativitás. Csináltam róla egy pár képet, azt mondja, megnézhetem? Nem a képet, azt mondja, te ezt a szart csináltad rólam? Na most ez azért úgy, mikor van egy még két percet körülbelül, hogy kihozza valamit, magazin címlapnak, ezt a szart csinálta, mondom, művésznő, elkezdtem nehetni, a művésznek, hogy mutassam meg, hogy mit szeret. Kifizetik azt a, a legnagyobb package árat, ami neked van, hanem itt a túlórákból vannak a nagy pénzek. Mert nálam például egy túlóra... egy Nálam például túlóra, az úgy néz ki, és most megint én a magasabb kategóriába tartozom, nekem a... Hát most ebben, akkor beszélünk el, akkor elmondom őszintén. Nekem a kinti ő, óra díjam, is én nagyon éreztem magamat, és köszönöm szépen a kérdéseket, mert sokkal eh, személyesebbek voltak ezek a kérdések, amit általában szoktak tőlem kérdezni, pontban, hogy milyen volt a gyerekkorom. Eh, Jó esett ezekről beszélni.
1: Üdvözlünk mindenkit a content a következő epizódjában. A mikrofonoknál... Sram András. Csapó Gábor. Szabó Viktor és Szanyi Roland. Sziasztok. sziasztok. Hello, sziasztok. sziasztok. Van egy különleges pont, és itt átadnám a szót akkor Gábornak. Szóval mai vendégünk Sram
2: András, fotoművész. Tudom, te nem tartod magad annak, de mi igen téged. És az adásunkban azért hívtunk meg, mert szeretnénk, hogyha a nézőink olyan fotósokkal ismerkedhetnének meg, akik már igenis letettek valamit az asztalra, és nem csak magyar, hanem akár nemzetközi szinten is. És nem akarok tovább spoilerezni, én azt szeretném, hogy te mutatkoznál be
0: nekünk. Köszönöm.
1: Hát túl szerény lennél, akkor maximum egy kicsit a szót. Így van, de akkor rögtön vissza is kérdeznék, hogy mi az, hogy valaki letett valamit az asztalra? Egy, úgy érzed, hogy nem?
0: Hát ez egy fontos kérdés, nem tudom. Én, én, én folyamatosan azt érzem, hogy én nem fejetön leteszek az asztalra, tehát én csinálom azt, amit borzalmasan szeretek, és ez, ez, ez maga a fotózás. Viszont igen, tehát mindig beleszoktam én is ebbe vinni, hogy, hogy apukám mondja mindig, hogy kisjam, amikor majd letettél valamit az asztalra. hát most már úgy érzem, hogy azért letettem valamit az asztalra, és ez, ez ugye ezek képek formájában történnek. Úgyhogy ez az asztalra letevés, ez, ez mindig egy, egy fontos része szerintem az embernek a a, a gyermekből való felnőtté válásnak, mert ugye a, a, a szüleink elvárják tőlünk, hogy egy bizonyos szintet azért elérjünk, legalábbis olyan szinten, mint ahol ők voltak, és ehhez bizony le kell tenni az asztalra, hogyha mondjuk kimoltál valahol a vidéken, és te szántottál, akkor ha majd kivitted tehenet, és te is szántottál, akkor tettél az asztalra. Nálunk ugye nem volt fotós, én vagyok csak az egyetlen fotós, de letettünk az asztalra. Úgyhogy ezt mondtam, hogy akkor megbeszéljük. De. <gül>
1: <Bésztázzuk, igen.
0: gül> így van. Ki az a Sramandrás. Hú, hát ez egy jó kérdés. Figyelj, egyszerű ember, nagy lélekkel, sok szeretettel. Én, én nem akartam soha fotós lenni, tehát ezt el szoktam mondani. Nem is tudom igazából, hogy jött valamilyen szinten, ez nekem mindig tetszett, ez egyértelmű. De ö, azt hiszem, egy, egy olyan nagyon nagy váltás az életemben pont akkor volt, amikor ö, kikerültem Kanadába, ez 97-ben. Volt ö, feleségem által, ő kikerült ö, munkába, mozgássérült gyerekekkel foglalkozunk, és ö, kint letelepettünk, jöttek a gyerekek, és valamit kellett magammal kezdeni. Nekem a hátterem igazából szakmába, hogyha szakmát lehet mondani, akkor az, idegen forgalom, illetve légitársági szakmában dolgoztam. A penemnél ott biztonsági szolgálatnál, aztán a delta a benti irodában, tehát közel nem volt egyáltalán ez a kreatív fotózáshoz. Maga a fotózás az mindig tetszett, már gyerekkoromtól kezdve, sőt az most az ezt most már tudják, de előfordult olyan, hogy nem mentem suliba, mert ilyen gyönyörű, oh. ő, igen, egy ilyen gyönyörű őszi napot kinéztem magamnak, és egy, egy filmes kamerával próbáltam az András útnak a végében, ott, ahol a hősök tele van, ez az egész ködös, őszies, fúja a falevelet, szeles időt, elkapni, és ez egyértelmű volt számomra, hogy ez nekem nem működik. Tehát valahogy úgy képzeltem mindig ezeket a nagyon művész embereket, akik akár fotósok vagy festők, hogy már két hete nem fürdik, nagy a haja, e, minden, mindenhol festék, foltos. Na hát én nem tartozok ebbe a, ebbe a szedbe, és valahogy ez az egész fotózás is aztán úgy alakult, hogy mondtam, hogy nem, én nem tudok ebben azonosulni, úgyhogy ezt én is tettem nagyon-nagyon gyorsan, és akkor eltelt egy ilyen borzalmas hosszú idő amikor kikerültem, jó, megmaradt, valamilyen szinten azért engem is érdekelt, főleg a portré. Persze én is megcsináltam magam kis naplementést, napfelkelte, kisvirág, szivárvány, szivárványban a kisvirág, rózsán az esővíz, amikor nem volt eső, akkor lepermetezzük, azt fotózzuk meg, fagyott virág, anyám tyúkja, minden volt. Írtam is egyébként, egyébként a Facebook csoportomban, erről lesz egy tök jó kis sorozatot, hogy ugye mindig megvan az embernek egy ilyen, legalábbis szerintem egy ilyen szintje, hogy, hogy honnan indul és merre felé tart, aztán kiderül, hogy majd tulajdonképpen portféi lesz, esküvői fotós lesz, vagy tájképpel szeret fotózni. Én azért nem maradtam meg a tájképnek, bár szeretem, mert én egy borzalmasan türelmetlen ember vagyok. Tehát a mai napig... <gül> Én kimegyek például horgászni, és én nem fogtam egy halat mondjuk 5 percen belül, akkor az nem nekem való. Inkább akkor lefotózom a horgászokat, és akkor megyünk <gül> haza. Ez? Tehát maximum ennyi. De hát szerintem, ahogy belemegyünk majd így a kérdésekbe, így, így megválasztom, meg közben elkezdek akkor beszélni, aztán utána nem lesz vége.
2: A gyerekkodról egy picit még. Milyen, milyen volt a gyerekkorod?
0: Milyen volt a gyerekkorom? Én szerintem nekem egy csodálatos gyerekkorom volt. Ugye épp érdekes, mert gondoltam el, azon, azon gondolkodtam, hogy soha nem kérdezte tőlem meg senki egy interjú alatt sem, hogy nekem milyen volt a gyerekkorom. Mindenkit az érdekelt, hogy én hogy kezdtem, mint fotós. Tehát olyan, mint hogy a gyerekkor az emberben Nem is Így van. Érdekes, mert, mert látom, hogy bizonyos emberek hogy nőnek fel, és hogy kinek mi az, ami sarkalatos az életében, vagy mi az, ami fontos volt. Nekem, én úgy gondolom, teljesen egyszerűen, mint az összes többi gyerek, egy, egy lakótelepi környezetben felnőve lejárni, focizni a barátokkal, üveggolyózni, porban turkálni, futkorászni, a régi szép idők. így van, így van, lemenni a grundra, focizni én körülbelül így nőttem föl, annyi volt a, annyi volt a különbség elnézést, 9 éves koromban, meg az idésapám a Hungárok kamionnal dolgozott, és kiküldték először őt Iránba, aztán utána az egész családdal együtt kimentünk, illetve kivitt a családot Kuwaitba. Tehát én közel nőttem föl, 9 tizenöt éves koromig, ami annyiban volt érdekes, ugye, hogy hát azért annó abban a rendszerben, ahol én is felnőttem, az egy, az egy szocialista rendszer volt, tehát mi ott nem nagyon ugráltunk. Ez tudom, sok embernek még furcsa, de akik azért mondjuk az én korosztályom, vagy még talán egy kicsit fiatalabbak, emlékeznek rá, hogy egyrészt nagyon útlevelet se kaptál, ha kaptál, akkor keleti blokkba le- mehetett vele menni. Ú, így nekünk kijutni egy ilyen közel-keleti országba, ami teljesen más, Európából elmenni egy melegi, alatt országba, egy nagyon-nagyon nagy élmény volt. És meg, hogy mondjam, nem felejtelenül volt könnyű, mert a legelejétől kezdve, tehát amikor engem beraktak az iskolába a szüleim, egy amerikai iskolába, az egy három hónap volt arra, hogy tulajdonképpen a nyelvet megtanuljam, az angol nyelvet. De kiderült nagyon hamar, hogy ez, ez egy borzalmas nagy pénz. A tanárok sem olyanok, mint mondjuk egy, egy indiai iskolában, ahol aztán végül beírattak engem. Ezt úgy képzeljétek el, hogy 2000 indiai gyerek között én voltam az egyetlen fehér gyermek, ami ami hát egy elég nagy sok volt, arról nem is beszélve, hogy angol se beszéltem annyira, és mivel, hogy indiai iskolába jártál, ezért az indiai nyelvet is meg kell tanulni, de mivel hogy közekreten kuvaitba jársz iskolába, ezért az arabot is meg kell tanulni. Te jól kezdni. Úgyhogy így jó három hónapot volt az így 9 évesen, kilenc évesen, évesen ugye magyar, és akkor az angol három hónap, és akkor odalöktek neked <gül> még két szuper nyelvet, ezt az arabot és az indiaiit. Hát aztán elég rendesen meg zavarodva. felmentettek Indiaiból egy év után, mikor látták, hogy ma teljesen meg vagyok zavarodva. Az arabot viszont azt, azt kellett nyomni. És írtam és olvastam és tök jól beszéltem, de hát ez ugye az évek alatt ez, ez eltűnt, elkopott, így van, úgyhogy maradt az angol. Nagyon jó volt egyébként, én nagyon imádtam. Én úgy gondolom, hogy nekem borzalmasan sokat segített az, hogy én kikerültem gyermekként egy ilyen országba, megismertem különböző kultúrákat, és bár a mai napig imádom az indiai esküvőket és a rengeteg indiai esküvőm van, nem hogy hiszem azt, hogy ez, ez volt az a, a kapcsolat, amiért én az iskola miatt, vagy mert kim voltam a közelketten és egy indiai iskolába jártam, kezdtem indiai esküvőket fotózni, de egyértelmű, most sokat segített megismerni magát, ugye a kultúrát. Úgyhogy én, 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 én őszintén mondom, köszönet a szüleimnek, én nagyon imádtam a gyermekkoromat, és nekem rengeteget segített az, hogy én az lettem, aki vagyok a mai, mai napig.
1: Amúgy nagyon nehéznek tűnik egyébként, tehát főleg, hogyha a, kiszakad az ember, akár még Európán belül is, ugye a szülőhazájából fiatalon, barátok, haverok, újiskola, ez, ez a stressz, amit nekem mondtál. Érdekes, hogy ezt ti legalábbis egyelőre azt mondod, hogy ilyen vidáman és pozitívan gondolsz rá vissza.
0: Abszolút, de de mai napig, tehát én tudom, hogy azért van, akik nem így élték ezt megfeltétlenül, meg azért utána kaptam egy Gellert, mikor vissza kellett jönni öt év után, és hát ugye volt szocialista ország, akkor még oroszt is kellett tanulni, uh-huh. úgyhogy én elmentem negyedikbe, nyolcadikba, illetve majdnem gimnáziumba kellett volna kezdeni, mert nem beszéltem annyira jól magyarul, és nem beszéltem oroszul, ezért, ah, igen. ezért most sem majd a point, visszaraktak egy osztályjal, tehát nyolcadikat kezdtem újra pedig mehettem volna tovább. De mi 8 nyolcadikat kezdtem újra, és nem beszéltem oroszul, ezért visszaraktak annyira, hogy meg kell tanulnom egy év alatt három év orosz tananyagát. Hát ez az volt is. A hatodik, <gül> hetedik, nyolc. Úgyhogy tulajdonképpen kevesebb, mint hat év alatt a, a magyar, ugye az angol, az indiai egy kicsit, az arab, és három év orosz tanár. Most el tudjátok képzelni akkor, hogy én milyen, milyen, milyen fogalmazást írtam a tanárnak, aki kitépte a haját, mikor meglátta. Mert nem tudta, hogy arabul, vagy civil vagy betűkkel, vagy, vagy angolul van írva. Borzalmas volt. De figyelj, felnőttem, és, és nekem nagyon-nagyon sokat segítette tényleg.
3: És mi miatt költöztek egyébként vissza Magyarországra?
0: Hát alapvetően azért, mert édesapámnak lejárt ugye a mandátumok, Öt évekre mentek ki és hát vissza kellett jönni. Úgyhogy aztán ö, ö, visszaköltöztünk oda a lakótelepre, ö, ez a kis lakótelep volt, a Taros utcából én laktam, és oda költöztünk vissza. Aztán onnan egy, egy másfél év múlva ö, már Budára költöztünk, a város majd a környékére, utána elkezdtem az iskolát. De nekem tulajdonképpen az általános iskolám is úgy működött, hogy én az általános iskolát hat különböző iskolába végeztem el. Ami általában egy, egy, én azt tudom hogy elég nagy sok. Az embereknek, hogy, hmm. hogy egyszer nem tud, nem tud ugye, behelyezkedni egy, egy csapatba. Én nekem viszont annyival több barátom lett, ugye mert minden osztályból elhoztam annyi embert, amennyi nekem, amennyi nekem tényleg hmm. ott összejött, ahelyett, hogy mondjuk végigjártam volna a normális egyben 1 8 általános iskolába az osztálytársaiddal. Úgyhogy én ezt, én ezt nem bántam. Meg annyi érdekességek voltak például, azért mindig nevettem is, hogy hazajöttem, és akkor az ismerő, áthív, a barátainkat hozzánk, és nekünk volt először a lakótelepen videólejátszónk.
2: De szép idők voltak. Én, van, és hát ilyen hatalmas videólejátszó videó
0: videó ha, volt, és hát senki nem látott még ilyet, és hát ugye rengeteg barátom lett, mert mindenki hozzánk <sorz> <sorz> Az angolt nem, nem értette, és akkor kezdtek kijönni ezek a, ezek a nagyon jó pofa Mindent egy ember eh, szinkronizál. a imedt és Én most téged megölek. Jaj, ne ő meg, De én megölek, te szemét. <gül> ezt körülbelül... És a Mad Max, a Terminátor filmeket így néztük meg. És ö, ö, aztán ugye jöttek azok a poénos részek, ahol, ahol megkérdezték a... a, a, a az osztálytársak, hogy András, és te milyen zenét hallgatsz? Mi, mi például? LGT, piramis, meg a gyerekek, én azt nem <gül> tudom, hogy ez, ez. Mert én, én tényleg, tehát kin nem. Apáméknak a, a bon, boniem, abba, meg ilyeneket hallgattunk. Nekem, nekem így sikerült felnőnöm, túlélni ezt az egész fiatalkort, de még mindig mondom, hogy, hogy, hogy egy nagyon fontos szerepe lett annak, ami, ami lettem a mai napig. És ahogy hozzálok az emberekhez.
2: És milyen fényképezőgépet loptál el a laputtól?
0: Apukámtól nem kellett ellopnom egy fényképezőgépet, bár neki volt egy, és még mindig megvan egy Olympus szettje, egy elég komoly szettet vett magának, de érdekes módon emlékszem rá, hogy én ezt átnézegettem egy párszor meg, megnéztem, de nem érdekelt. Aha. És aztán amikor ugye meséltem ezt az András utas és kimelyek az iskolából faleveles képeket csinálni, akkor kaptam tőle egy jasikát. Aha. És a jasikával fotóztam, tehát igen, én filmmel kezdtem el fotózni, de hát, mint mondtam, nem olyanok lettek a, a képek.
2: A technikai tudás hiánya miatt, vagy nem voltak adottak a körülmények?
0: Én szerintem a körülmény az adott volt, de inkább az, hogy, hogy én azt szoktam mondani, ahhoz, hogy valakiből legyen egy igazán kreatív, jó fotós, ahhoz látni kell. Tehát hát lehet, lehet bizonyos is. szintig fotózást tanulni, bele lehet az emberbe kőkeményen verni bizonyos dolgokat, de Teljesen őszintén, ha nem látod, akkor nem látod. Ez Ennyi. Így, no. És akkor világ kínlódni fogsz? Én
2: azt azért vallom, hogy jó tanár szerintem látásmódot is tud tanítani. Az más kérdés, hogy kell hozzá befogadó egység is. Tehát, hogyha maga a személy, akinek oktatsz, az nem akar ezt befogadni, mert ő neki nem ez a látásmódja, vagy nincsen ez a kialakult látásmódja, akkor az vagy nagyon sok ideig tart, vagy lehet, hogy egy kettő ember nem annyira tantható ilyenre, de például én magamon vettem észre, én régebben nem nagyon fotóztam például családi képeket, meg gyerekeket, és nagyon nehéz ráformálni az agyadat valamire, amit soha nem csinált előtte, és nem, nem vagy annyira otthonos benne. És valahogy el lehet jutni mégis arra a szintre, amikor viszonylag értékelhető képeket tudsz belőle csinálni. Én nem mondom mindig azt, hogy nagyon professzionális, amit csinálok, mert szerintem aki azt mondja magára, hogy hú, de mennyire profi, és hogy milyen kurva képeket csinál, azt az szerintem nincs meg kellő alázat. de de ez az én véleményem lehet, hogy nem így van.
0: Az, az alázattal maximálisan egyetértek, tehát én is úgy gondolom, hogy nem felejétlenül saját magunknak kell eldönteni azt, hogy mi jó fotósok vagyunk, hanem döntse le ezt a környezetünk. Pontosan. És, és ezt a visszajelzést ke, kell, hogy visszakapjuk folyamatosan. Ö, inkább azt mondom, hogy talán ez az egész fotózás ö, egy olyan dolog, illetve a művészeti része egy e, csomó mindennek, például a festészet, vagy mondjuk az, hogy te e, meglátsz mondjuk egy, egy márvány darabot, és abból kif, e, egy, egy szobrot csinálsz, gyönyörű szobrot csinálsz, ugye, mint Michelangelo, vagy Leonardo. De tehát ezt valamilyen szinten érezni kell. Tehát valahol lehet, hogy benned van, és hogyha szerencsés vagy, akkor ez kijön egy olyan korszakodban, ahol még van időd, ebben foglalkozni. De Tehát most nem azt mondom, hogy figyelj, az első korszakotban egytől 20 évesig nem érdekelt, utána megint nem érdekelt, és rájössz 86 évesen, hogy neked fotósnak kell lenni, és lehet, hogy van egy pár éved arra, hogy csinálj valami csodát. Ilyen is van, biztos vagyok benne. Tehát én szerencsés voltam, viszont tényleg azon kívül, hogy egy picit érdekelt ez a fotózás, tulajdonképpen azt mondom, hogy a 33 éves koromig halványlag őzöm sem volt arról, hogy én fotós legyek vagy leszek, vagy hogy ez érdekel, és ugye ebből egyetem meg lehet
1: élni. Vagy hogy tulajdonképpen mi az a fotózás, és mi az a kreativitás. Ne ugorjunk még ennyire előre. Ah, említettél említettél forgalom forgalmi irányítást. Ez hogyan? Honnan? Ez már itt magyarban? Vagy volt köztem még valami állomás? Milyen irányítást? A forgalom. A forgalom irányítást mondtad. A biztonsági szakember voltál a penennél, azt mondtad, ha jól amíg ez
0: Ja, ez így hogy biztonsági erre, pedig már <gül> nem tudom, hogy most volna pérolóan. Igen, én voltam még katona, és katonaság után egy ismerősöm kérdezte, hogy lenne kedvem a penem biztonsági szolgálathoz elmenni, és mondtam, hogy tök jó, <gül> végigis most szereltem le, Szeretem az ilyet, repülőtre meg milyen tök jó dolgozni, menjünk. És bekerültem. Nagyon komoly felvétel volt, mert a főnökünk egy izraeli főnök volt, jól kiképzett főnök, és a lényege az volt az egésznek, hogy anno, még a feléhegy volt egy New Yorki gép, ami Libanonon, tehát úgy volt, hogy libanonban jöttek utasok, és volt egy New Yorki járatunk, ami Budapesten New York-ban ment, Nonstop ez a penemnek a, a járata volt. És nekünk az volt a feladatunk, hogy a libanani átszálló utasokat, illetve bárki, aki Magyarországról ment, egy két óra leforgása alatt, átszállás alatt át kellett nézni. Tehát nem az volt, mint, mint most, hogy becsekkolod a, a járatba, tehát mit én, Frankfurtba, Budapesten becsakorod a bőröndödet, és hogyha Frankfurton keresztül mész mondjuk Torontóba vagy New Yorkba, akkor az végigmegy. Nem, neki ki kellett venni a bőröndöd, ezeket szét kellett szedni, ki kellett nyitni, de előtte meg kellett röngerezni. Egy nagyon-nagyon komoly procedúra volt az az egész, és közben folyamatosan beszélgetni velük és megtudni, hogy ők mit akarnak. Tehát kialakult egy ilyen nagyon gyors emberismeret. És ez is wow. egy nagyon-nagyon fontos része volt annak. A egyébként pontosan így van. Tehát a pszichológia része az a mai napig nekem nagyon-nagyon komolyan megy. Ránézek valakire, és pontosan tudom, hogy most nem az, hogy mit gondol, de, de, a talán. Mibe setenkedik így Nem. van? A, a, gyere, a, gyerekeim, a gyerekeim, vagy a páromnak a gyerekei. Sajnos ki vannak a emiatt. Mert szinte mindegy, hátul is lenne, hátul is lenne szemem, pontosan tudom, hogy mit csinálnak, vagy mit, mit terveztek csinálni. Mm-hmm. Úgyhogy előttük járok egy, egy perccel általában.
1: Bocsánat, és egy picit ezt időbe tudjuk helyezni. Ez gondolom akkor már ilyen rendszerváltás után időszak van. 89-ben szereltem le uh-huh. a és akkor is mentem át rögtön tulajdonképpen
0: a penemhez és ott voltam három évig. Aztán a PENEM ugye ö, megszűnt, mint légitárság, és bejött helyett a delta légitárság, viszont nekik már nem volt ilyen komoly biztonsági rendszerük, és ezt azt mondták, hogy ahelyett, hogy elbocsátjuk az embereket, már e, nektek mit tudom én, nincs annyi hely a repülőtéren dolgozni, arra van egy kontingens, ugye azokat már felvettük, de a Bentirodában lehet e, dolgozni, és akkor úgy bekerültem be tulajdonképpen a Bentirodában ilyen e, jegyfoglalás, Frequent Flyer Specialist ezzel foglalkoztam. Tehát az már nem a biztonsági mm.
1: része volt, hanem inkább ez a kiszolgálósabb része? Még egy picit forszíró az a biztonsági részét. Akkor te átmentél egy ilyen kemény átvilágítésen, átvilágítés, gondolom. Tehát, hogyha főleg abban az időt nézzük, akkor itt egy családod a múltoddal, ugye, a rendelkezve, tehát mint a vasfüggönyön kilépve, meg visszajöve, akkor gondolom volt egy ilyen folyamat. Nekem... Az őkönőmentes én... volt, vagy nem is tudtam ne, róla? Nem, persze, lehet,
0: nem, nem tudtam róla, tehát ah. lehet, hogy volt ilyen, most ezt meg nem tudom mondani. Alapvetően azokat az embereket, tehát volt egy teszt, nem is egy, hanem azt hiszem talán kettő vagy három, és ezeken mind végig kellett menni. Ez, ez volt egy írásbeli, volt egy gyakorlati, elbeszélgetős, és tényleg, a, a, ahogy én mondanám, az igazán tökös embereket vették föl, akik nem szórakoznak. Hm. Tehát van ez, a, ez, a, ez majdnem, hogy ez a, ez, a, ez a dupla, vagy a plusz megérzésük arra, hogy tényleg nem fog átengedni egy olyan utas. Nem, nem, tehát a, 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 a penem biztonsági szolgálat, akit, amit az izraeliek csináltak, illetve tanítottak be, nem arra ment ki, hogy most valaki kábítószert visz, vagy illegálisan akar bevándorolni az Egyesült
1: Államokba. Itt INT-ből készült mellény van. Akár. akár
0: így van, hanem ez arról szólt, hogy ugye Lockerbie felett, amikor a, a skótok ki felrobbant a, a penem gépe, akkor onnantól elég szenszíven nézték, és mivel hogy az átszálló utasok ugye közlekeletről jöttek, Tulajdonképpen szét kell őket szedni, meg kell tudni, hogy miért megy, ki, kitől jött a, a az ajándék, kiadta a csomagot. Tehát ez a nagyon komoly, most nem tudom elmondani ezt a, ezt a procedúrát, de azt, amit ma csinálnak a repülőtérnek, amikor utazol, például a feljegyedje, az lófügy, ahhoz képest, amit mit csináltunk. Hát <tos> persze
1: föltesznek egy kérdést annyira, hogy Így van,
0: igen, ez a tied, vagy pakol van nálad víz? Van igen. <tos> ez, ez, ez már nem, tehát nálunk nagyon-nagyon komolyan ment. És hát a, a, a feladatnak az volt a lényege végül is, hogy mindenkire jutott talán egy olyan, hát jobb esetben 10 perc. Ugye voltunk erre 5-6 ember, mikor 10, és ezen a, ezen a jó pár emberen, akik átszálltak, ezen végig kellett menni. Nagyon komolyan.
3: És van ebből az időszakból esetleg olyan ember, amit el is mondhatsz, hogy valami különleges ember, akivel itt találkoztál?
0: különösen hát különösenbérrel nem találkoztam inkább, mert ezek az utasok, akik átmentek, ugye ezek én nagyon tényleg, azt kell mondjam, hogy normális átlag utasok voltak, sztorik voltak, tehát ugye nem véletlenül vagyok az, aki én lettem a mai napig, mert én láttam meg azokat a dolgokat, vagy vettem észre, mint például, amikor kéne felihegy egyen, eszem a szendvicsemet, és látok, mint a filmekbe két öltönyős úriember találkozik, és az egyik lerak egy, egy, ilyen, egy ilyen kis aktatáskát, és akkor beszélgetnek, akkor még lehetett cigarettázni, elszívj egy cigarettát, de mikor fölveszik a, a, az aktatáskát, akkor már a másik veszi fel az aktatáskát. Tehát, wow. tehát ez konkrétan meglább, és akkor rögtön hívtam ugye a, a főnökömet, hogy, hogy halló, halló, e, Situáció van, és akkor kérdezi, hogy Göndörhajú volt az egyik? Mondom, igen. Szemleges volt a másik? Mondom, igen. Ja, azok nekünk dolgoznak. <gül> <gül> csak, 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 gépfegyvert, csak gépfegyvert cseréltek az táskába. Mondom, jó, akkor oké. Okay. De sztoriban, storyban, hogy ha ez érdekel, egy olyan hogy a főnököm, mióta repülőteren dolgoztunk, nekünk kötelességünk volt minden nap levérel járni. Ugye volt egy egyenruhánk, és az egyik reggel jön a főnököm, és mondja, András, útlevéred nálad van, igaz? Mondom, igen. Jó, akkor van itt egy aktatáska, amit el kéne Párizsba. És ugye nálunk minden Kicsit nap... Kicsit ketyek, de ne yeah. <gül> Nálunk minden nap volt teszt, tehát tényleg figyeltek arra nagyon komolyan. PCR? Hogy... Kicsit <gül> komolyan nem volt a PCR teszt, de arra figyeltek folyamatosan, hogy te tényleg éber vagy, nem aludtál el, ugye akkor még nem voltak ilyen telefonok, tehát nem volt foglalkoztál többet, mint a munkáddal de folyamatosan tesztelgettek, hogy, hogy nehogy valami galiba legyen. És az első dolog az az volt, amikor megkérdeztem a főnökömet, hogy mondjam, hogy most akkor ez valami teszt. Azt mondja, nem teszt, nyugodtan dobba a csak ne, ugye minden gép, minden csomagot meg kell röngeneznünk. Na most, hogy olyan volt, akkor ki kellett nyitunk, ki kellett pakolni. Azt mondta, hogy röngenez meg, de nem nyithatod ki. Jó, egyértelmű volt, ugye volt nálunk egy fekete fejed, meg egy színes rönggen. ugye voltam arra, hogy mit, hogy kell nézni. Persze nem volt benne anyag, gondoltam, hogy nem kábítószer fogok szállítani. De lényeg az volt, hogy akkor még a Malév járaton felültettek engem a Malév járatra, a kis aktatáskával a lábam között, és mondta, hogy majd ott a Párizsi repülőtérre majd ö, ö, mielőtt vissza szállok, oda fog jönni két agent, ugye?
4: A oh, fekete öltöny gondolom gyakran, de. Hát,
0: Nem már nem észom, hogy fekete öltöny volt, eléggént civilesen voltak fölött. De amikor leszálltam Párizsban, akkor nem jutott hozzám senki. Az igen. És közben mondják, <suk> és közben mondják, közben mondják a hangosban mondom, hogy hát, hogy a, a, a Párizs budapest járat maléval most már e, szálljanak be, mert a gép van belül indul. Mondom, jó, van, oké. Telefonálni nem tudtam, mert nem volt telefon. Hát most mi legyen akkor? Hát hazahozom akkor az oktatáskát, tehát nem, nem, nem rakhatom be ott érted a folyosón. <gül> Csomag megőrzőbe és, és, éppen, és, éppen, és éppen, hogy szálltam volna be, éppen, volna be a, a gépbe, és akkor itt a hátam van egy ilyen kis ütögetés. Hát, nézd a 180 centi szemű nő. Két fes fiatalember ha, mondták, hogy jöttek, a, jöttek az oktatáskáért. És közben nekem, közben rögtön az jutott eszembe, de mi, hogy ezek nem is azok? Jogos. És most akkor le kell nem? Vagy mi az? Vagy hogy tudom meg? Mert nem mondták azt, hogy majd ő mit lesz egy bibircsop, vagy egy, vagy egy tetoválás. Nem, a lényeg az, hogy vissza kell jönni, mert a gép már indult, úgyhogy mondtam nekik, hogy mondták, hogy nyugodt lehet, a főnököm küldte Adjam át nekik. Jó, adtam, nekik visszajöttem, le voltam izzadva végig. Ezt Megkérdeztem a hogy na, átfették a izét, mondom, és hogy néztek ki. Mondom, én kérdeztem vissza, és akkor egy, egy, egy ilyen szuper leírását is mondom, hogy jó, mert szóltak már neki, hogy megérkezett a csomag. Jó. Az, az, érdekesebb, az az érdekesebb egyébként az, ebbe az egészbe, hogy, hogy a mai napig nem tudom, mi lehetett benne, én sokat gondolkodtam.
3: Pedig pont ezt akartam pénzni, hogy volt a megfejtés, vagy. Nem nem, 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 nem,
0: nem. Hát figyelj, igazából bevétele bevétel. Figyelj, igazából nem, nem, pénz nem volt benne. Drog se volt benne, az biztos. Ö, inkább valami, én, én úgy gondolom, hogy valamilyen szintű parancs lehetett benne, ö, valami papír, és hogy az, annak mi lett a kifolyása, hát arra inkább nem gondolok bele. De hm.
2: negyedéves jelentés volt. <laughs>
4: Igen, így van, lehet.
2: Hm. No.
1: egy szépen az Egyébként
2: he? az ilyen sztukra bevő vagyunk. Nagy, Tehát nagy, tudni szuper. kell, hogy mi szeretjük az a nagyon kötetlen beszélgetéseket, és minden olyan, amilyen vicces, vagy kötődik az élethez vagy a munkához, az minden jöhet. Ez, ja? ez,
0: ez, ez, egy, ez egy tényleg ez nagyon korrekt story volt, erre, emlékszem, mai napig, ez ugye ez egy nagyon jelentős része volt az életemnek. És ezt azért szoktam felhozni egyébként, ez egy tök jó kérdés, mert Nekem borzalmasan sokat segít a mai napig ebbe a pszichológiában, amit én csinálok. Tehát nálam tényleg egy, 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 egy egész fotózás arról szól, hogy valaki bejön, beszélgetünk, kávézunk, iszogatunk, és akkor leülünk, és akkor kialakítunk egy nagyon nagyon rövid idő alatt egy olyan kapcsolatot, amit szinte egy átlagember nem tud.
2: És nem egy fotózás lesz az egészből, hanem egy...
0: Élmény. Így van. Azt szoktam mondani, egy élmény mert élményt tudsz kapni mondjuk egy, egy fogorvosi rendőrbe, és ez nem, ez nem ugyanaz. Tehát, tehát ez így van, egy élmény lesz belőle, és tényleg az a legfontosabb, amikor úgy mennek el az emberek, azt mondják, annálás, fiatők, jó volt téged megismerni. Be voltam szarva, ideges voltam, nem tudtam, hogy mi lesz, de figyelj, imádom, és legközelebb küldöm a barátaimat is, meg a családdal jövünk együtt.
2: Na, van egy olyan tök vicces, amikor ugye eskói fotózás előtt én is szoktam egyes fotózást csinálni, és ö, megmondom őszintén, nem nincsen benne a a nem külön lehet kérni, de egy viszonylag elfogadható olcsó áron van. Tehát aki akarja, az nyilván kérheti. De szoktam javasolni a 5 forint. Ez egy kírtál a most. Hét, de a a csoportunkban de. volt majd ilyen, amit, amit küldtek. Igen, azt majd elmondom végén. Szóval a lényeg annyi, hogy nálam ezt külön lehet kérni, de 99 aliba kérik. Tavaly az összes esküvömből számtalan egy nem kérte. Tehát tényleg mindenki kéri. És itt én a poén benne, ugye a srácok mindig úgy vannak vele, telefonon szoktam a párokkal beszélni, meg ilyen csoportos hívásban, hogy jaj, nekem ez nincsen kedvem, nekem ez nincsen ruhám, én ezt nem akarom, én nem értem, miért van erre szükség se szoktam nekik mondani, hogy megismerhettek engem. Tehát megismerhettek, hát, hogy olyan dolgozom.
3: Ez... Fizettek és megismerhettek engem. Nem, ugye nem mindegy, az, a, a, ez most viccesen hangzott.
0: Ez igen, ez elég ez el tudtam képzelni ezt a nagy darab igen. fiatal embert, aki följött valahonnan vidékre, és azt mondom neki hogy megismerhetek engem. Te, Julis, mit szeretne? Esküvői <that cácWell> fotókat szeretnénk. Igen, ez most így hangzott, de egyébként... Mondtuk már ezt
2: ki akarjuk próbálni, de még azért nem bes
1: nagyon meggyet, jó.
2: Nem, öm, Szerintem teljesen, miről beszélek, az zászkivel nagyon nem mindegy az, hogy ismeretlenként mész oda, vagy úgy, ismernek. Igen. Igen. Ennek a pszichológiája nem mindegy. Ugyanis ak- amikor már ismerősként mész oda, vagy már majdnem, hogy barátként mész oda, akkor úgy tekintenek rád, mint egy ismerősre, és te- nem feszsenek a kamera előtt. És Igen. ez a képeken nagyon meglátszik. Így van. És én ezért mindig szoktam javasolni a pároknak, hogy figyelj, nem egy nagy összeg, ha is minket, mindent mi csinálunk a párommal, legyen meg az a normális fotósorozat, menjünk el egy különleges helyszínre. Aki engem ismer, az tudja, hogy egy elég vicces srác vagyok, úgyhogy én végigbaromkodom az egészet, és nagyon jó élményekkel mennek kell tudni a poén benne? A fiúk hívnak föl, hogy imádták, szeretik és az egészet. benne vannak a, a hármasban. <súr> Megbeszéltek <Háncestemem. ilyen. súr> De nem az a poén, hanem amikor van valamilyen fotózást, kikeresnek meg,
3: a, a pasik, fiúk, így, a
2: pasik. Ez a legjobb. Benne. Amikor azt mondják, hogy ők nem akarnak oda menni a fotózásra, pont ők keresnek meg. Amikor megszületik az első baba, ki az, aki felhív, hogy csinálja meg babáról a képeket? A fiatalember. ember. Ki az, aki utána azt mondja, hogy szeretne családi képeket karácsonykor? A fiatalember. És ez akkor a visszajelzés, hogy az pont a azok érzés, a srácok, persze. akik egyébként nem akarnak oda menni, és nagyon tiltakoznak ellene, pont ők lesznek azok, akik azt mondják, hogy fú, ez
0: kurva jó volt. Na, de, na de akkor, ha már erről akkor beszünk tényleg egy picit, jó, mert szerintem ez fontos része annak, hogy egy esküvői fotózásnál, ugye én nem meg a legelejét tehát én 25 éve fotózom, 20 éve esküvőket, én nekem messze jutott az, hogy igenis, tehát oké, okay, hogy én találkozok mondjuk egy párra jobb esetben, elmegyünk kávézni, ugye jönnek hozzá, megnézik az albumokat, minden oké okay volt, szimpatikus, akkor utána Andást veszem, vagy az esküvői fotós, de nagyon sokszor, hogy rengetegszer külföldiekkel dolgozom, például Amcsiból fölhívnak, jönnek Kanadába, vagy én megyek oda, ott nincsen meg ez. Amikor van rá lehetőség viszont, akkor azt szoktam mondani, hogy menjünk el egy ilyen. Most lehet ez eljegyzési fotó, vagy előfotózás, tök mindegy. Ismerkedjünk meg fotózásimmal, szoktam mondani. És De. pontosan az a lényege, hogy megismerd a párt. Ugye nem mindenki feltétlenül egy szupermodell, vagy egy színész, ezért a te feladatod ott rejlik a legjobban, hogy megmutatod nekik, hogy figyelj, oké, okay, látom Józsi, hogy te elég sokat szoktál pislogni. Akkor segítek neked, akkor számolok egy kettő három-három ne logjára. De háromra a pislog akkor fotózunk kettőre vagy négyre. Tök mindegy, ez kijön. Ki, jön. ki jön, akkor egy tök jó ilyen repertoár köztetek, megnyugszik, tök jó fej leszel. nem Atul. azt mondja, hogy Á, de ez annyira béne ez a fotós. Poynos, nézd meg, tök jó, jól lesztük magunkat, mutatsz nekik egy-két képet, hogy Jézusom a tök jól nézünk ki. Kurva jó lesz, te leszel a fotósunk tényleg. Tehát ennek van egy ilyen élmény része. Felpumpálod őket már előtte, megismered te is őket. És várják. Így van. És ugye a mostani szociális médiában ennek egy nagyon komoly marketing része van, mert hogyha azokból a képekből, hogy legyünk tíz darab, vagy egy 20 darab képet fölraksz Facebookra, amit ők megosztanak, az mit fog hozni? Még több embert. Már Igen. megismert az a csapat téged, azok a, az Aki emberek, a, így van, akiket meghívtak ők, mint családok, és azt mondják, figyelj, hát azok a képek, azok barami jók voltak. Nekem lesz az esküvőm a hónap múlva. Légy szíves. A én úgyhogy
2: kidolgoztam egy tök jó módszert, hogy biztosan az esküvőről valaki majd betaláljon a saját esküvőjével, amikor van egy kis szabadidőm, és látom, hogy éppen nem történik semmise. Akkor én meg szoktam nézni, hogy kik azok, akik nagyon beszédbe elegyednek legy, egymásról, ugye, és így nagyon jó kis kommunikáció kialakul köztük, megy az tolizgatás meg ilyenek, és akkor nem figyelnek oda egy-két képet, ugye, ellevőkről róluk, és így észreveszik, hogy Úristen ott voltam, hát állt, álltok össze egy képre, vagy is csinálok, de csak így, ilyen jó fejségből és látszik rajtuk, hogy na, tök jó, összeállnak, és a legjobb barátok, és elkészül az a tök jó fotó, Mindenki meg akar nézni, tehát olyan nincs, hogy azt, azt mondjuk hogy köszönjük szóval. szépen, szia, hanem mindenki akar nézni a fotót, és akkor. Basztus, ez kurva vagy csinálj már még egyet meg a Józsit is hívjuk majd ide. És onnantól kezdve, hogy akkor a gerindul egy ilyen nagy bandázás. Szia, és a...
0: itt, az, itt az Instagram oldalam kövessetek be, és írtak rá gyorsan egy pár üzenetet és akkor átküldöm nektek a, a képet. Ugyanez. Egy,
2: egy, egy, És imádják az emberek, és az a legjobb, amikor a képeket elkülön mondjuk a párokat, és sokszor sárosak benne, mert nem mindig kapják meg ugye a, a családtagok, meg a rokonok a képeket, de mondjuk hányak engem betalálnak vele, tehát engem megkeresnek. És akkor mondjuk jó Persze, nekem kell kiválogatni, meg plusz idő, meg plusz munka, de azért vagy meg őszintén ez valahol pénzügyileg realizálódik később. Van. És ez nagyon fontos, hogy erre oda kell figyelni, hogy valahol fel kell építeni ezt a rendszert. És az a hogy amikor az esküvői fotósok nekiállnak állnak ugye dolgozni, akkor általában azt hiszik, hogy ez, ez a kolbázva a kerítés kategória, fizetnek érte 200 ezer forintot, vagy akár sokkal többet egy esküvői fotózásért, és akkor gyakorlatilag annyi dolgod van, hogy egy gépet, és akkor lefotózol mindent, amit érsz, és azt el kell küldeni az embereknek. Azért ez ennél sokkal, sokkal bonyolultabb. Tehát ezt én mindig szoktam tessék egy picit komolyabban venni, mert ebben elég nagy felelősség van. Ebben. És, ha bele,
0: és ha beleteszed ezt a kicsi pluszt, amit te is mondtál, tehát például az, hogy mint mi oda megy, látja a pár, hogy figyelj, ott van, hogy éppen nem csinál semmit, szia, ne arul, hogy csinálunk egy képet. Tehát nálam nem úgy szokott törté, hogy jó, álltok be, csináltam egy képet, vagy jöjjetek a telefon, nem az én gépemen, szoktam csinálni. jó, mondjuk az övék is megcsinálnak mások az én gépemmel, de akkor én csinálok nekik egy nagyon-nagyon gyors, egy percen belüli kis mini sessiont. akkor fog meg, magad felé, dösd egy picit, adjanak egy puszit, fordíts nyakadat, elkezdem ott mozgatni őket, és akkor akkor abból az egyből, amit szerettek volna, lett mondjuk tíz darab kép, nagyon gyorsan meg tudod csinálni. De azt ők már akarják. Ez így van. A ott már a hírnevet neked ott azért fölment, úgyhogy ez. Így van. Főleg úgy,
2: amikor megtalálnak után, hogy fú, annyira jó csinált az eskü rólunk, hogy szeretné, hogyha adná egy ajánlatot rá. És egyébként az az úr, hogyha jó árakat adsz, tehát nyilván nem. Én mondjuk nagyon okosan csinálom, mert szerintem az árak, amiket adok, az, az egyik eskü adok egy árat, a jövő évi árat, egy nagyon picivel magasabb. Tehát ugyanazt már nem adom ki még egyszer, mert egy évvel van, és nyilván az árak mennek fel. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk 30%-ot emeltem rajta nyilván, de egy pár százalékot fel rajta. De látják, hogy nem vagyok elszáva az árral. tisztában vannak az előző esküvőnek az árazásával, mert megkérdezik ilyenkor, bármennyire hmm. hirtetlenül hangzik, azért nem hülyék az emberek, hogyha valakit fel akarnak kérni, és tudják, hogy a piroskának az esküvőjén te fotóztál, akkor meg fogja kérni tőle, hogy figyelj, mennyi volt az esküvő Azt mondja, mint egy 2.50, akkor mondjuk 270 nem vagy gázba, vagy ha egy 20.000 20 ember rajta, vagy mondjuk 2.60-ig. De mondjuk 2.90-ig, 300 a szájukat, de, de ezzel kell okosnak lenni, hogy ne ész nem mondják el észnélkül Nem is szabad egyébként Magyarország, nem, nagyon érzik, ugye a piac, de, de tök jó, mert hozzá egyik a másikat, és hogyha jó képeket kap a pár, és jó hangulatú volt az esküvő, te meg nagyon jó képeket csináltál, akkor igazából egyik munka hozza a másikat, ami azt jelenti, hogy mondjuk Facebook marketingre, vagy akármilyen marketingre szinten minimálisat kell költeni.
1: Mm, így van. Ezt jó, hogy mondtad egyébként, meg illetve mondtátok, mert eddig én azt mondtam, hogy három támpillére van egy, egy jó fotósnak, és te, te kezdted most ö, azzal, András, hogy ö, ugye a látás nincs meg, ezt én valamiért be, bele se vettem, de, de ez nagyon fontos tényleg. Ha nem tudod, mit kell látni, mit szeretnél lefotózni, akkor ez nem jön létre, és akkor ki, ki, én most már kiegészítem, akkor négy támpillér van, és én még a látásmódot nem az elérnek, nem. Én, én mindig ott tartok, hogy, hogy a kommunikáció, akkor a látás, látásmód, az üzleti része, és a negyedik egy nagyon-nagyon picike láb lenne, csak a technika. Uh-huh. Tehát nálam így áll össze, és eddig a, eddig a, a kommunikációt rakom még mindig
0: lehet a egyébként, a lehet, meg, lehet egyébként neked egy nagyon jó látásmód, én azt szoktam mondani, de hogyha nem, fel, nem szereted ezt, vagy nem éled bele, vagy úgy gondolod, hogy ebből te e- nem akarsz meg, megélni. Tehát te elmész galambokat fotózni a érted? E, és el vagy vele. És van el vagy. Tehát lehet egy fenomenális látásmódot, de nem mindenkiből lesz esküvői fotós, aki ezt át tudja ezt a, ugye amit te mondta, ezeket a pilléreket így átvinni, és akkor tényleg ebből egy olyan, olyat csinálni, hogy még élvezed is éveken keresztül, évtizedeken keresztül élvezed, nem dolgozol, mert hogyha én úgy gondolom, te azt mondod erre, hogy ez egy munka, bármiféle olyan dolog, amire például egy ilyen művészeti résznél egy, egy ilyen fotózásnál azt mondják, hogy ez egy munka, elmentem dolgozni, mit csinálsz, fotós vagyok. Jó, de mit fotózol? Esküvözöm. Nem, hogy az nem munka. De állam, a munka a bányába kezdődik, tényleg. Most viccen kívül. De
3: egyébként még mindig itt tartunk, már, mint hogy. Éh, én figyelem ez egy... még mindig él, hogy az a munka, amikor elmész és fizikai hát munkát egy, csinálsz. Egy bizonyos vagy, korosztály vagy jó, Azért legyünk
0: őszintén, lehet tablófotót is csinálni, érted, amikor ott örjöng, mit tudom én, egy rakás gyerek, érted, napokon keresztül lehet, hogy az is egy kicsit munka. Tehát én is csináltam ilyet. Az nem fejétlen az öröm része a fotózásnak, ha jól akkor jó. És én azt szoktam mondani, hogy minden ilyen fotózás, be tud vonzani egy másik olyan fotózást, amit viszont te szeretsz, és a későbbiekben majd meg tudsz belőle élni. Ez a fontos. Minden része. kapcsolódik mindenhez. Így van. Kanyarodjunk vissza hozzá, szeretnék egy picit. Beszéltünk
2: már arról, hogy dolgoztál a penemnél, később Delta
0: lett. Fotós, hogy lett a Sram András? Um, igen, tehát az, az, az a hosszabb folyamat, ugye, ebből a az mert azt mondtam, hogy a, a, a ellógtam az iskolával, próbáltam fotózni, ez nem működött, de én azt hiszem, hogy inkább az úgynevezett törés. Az akkor történt, a törés, szóval. amikor én kikerültem Kanadába, és ugye volt feleségem, megkaptam a munkajánlatot, ő akart maradni, egyértelműen többet keresett, jobban érezte magát kint, és akkor én kimentem 97-ben először látogatni, de akkor még ugye dolgoztam a Delta és csak egy bizonyos időszakokra tudtam emenni, konkrétan annyi időre, amennyi szabadságom volt. és aztán úgy döntöttem, hogy igazából ahhoz, hogy együtt maradjunk, vagy együtt legyünk, ezt így nem lehet csinálni, hogy ennyire távol vagyunk évekig egymástól, ezért én kimentem, és aztán mi össze is házasodtunk, és aztán jöttek a gyerekek. Most ebben az az időszakban volt az, hogy én elkezdtem komolyabban fotózni egyébként a fotózással, mert én azt vettem észre, hogy Ugye rengeteg időm volt, már végigjártam az összes beásárló központot, ami csak létezett. Már mindenhol voltam. Hát te
1: eltartott, fél voltálnak? Akkor... Így van, oh, így okay, van. Eltartott, okay, okay. eltartott hogy uh, nevezünk a... elta- Eltartott. Nagyon irényünk téged.
0: Nem, higgyétek el. Ez is bizonyos emberek kellenek. Én. én Körülbelül egy olyan három hónapig bírtam ezt viselni, de utána borzalmasan rosszul éreztem magam ebben a, a, a szerepben, szerepben mert, mert én úgy gondoltam, hogy ez, ez, nem, ez, ez így nem normális. Tehát oké, okay, hogy a feleségem keres, meg oké, okay, hogy jól keres, de nekem valamilyen szinten azért hozzá kell tennem a családhoz. Tehát ez muszáj. Tehát nincs olyan, hogy én kevesebbet keresek, kevesebbet kerestem éveken keresztül, mint ő, de ez nem volt lényeg, ez nem is volt uh, probléma, de el kellett mennem uh, munkára. és akkor elkezdtem olyan munkákat csinálni, ami hát igen, nem volt túl egyszerű házbontás, uh, belső házfestéstől elkezdve hmm. uh, komoly uh, fizikai munkák, éjszakai munka szállodába, tehát uh, ott is például, ha már sztoriknál tartunk, uh, felvetekedik egyik szállodába uh, ilyen éjszakai Hát úgy mondták, hogy ilyen e, e, számfejtő vagy auditornak. De ez a számfejtés az abból állt, hogy a, a napi bevételt kellett e, e, összeadni, levezetni, beírni a kompjúterbe, de az összes többi 8 órában, vagy 7 óra 30 percben, e, éjjel 11 órától, haj, e, reggel hétig, viszont a feladatom az volt, hogy a, azokat az embereket checkoljam be, a éppen be akar csékolni a szállába, hogy valami rosszban sántik át. Annyi érdekes egyébként a világ, mert olyan ö, hajnal egy óra körül, minthogyha megnyilnának a föld mindenféle bugyrai, és olyan, olyan emberek jöttek be a szállá, mondom, hogy ezek napközben ezek hol vannak? Én nem láttam még soha ilyeneket. Fél, 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 fél lábú prostituált, e, e, Jézus e, istenem. E, Akkor mindenféle érdekes emberek. Volt bőven probléma a számadába folyamatos verekedések, rendőrség kihívása. Pedig nem egy lepusztult száoda volt, de nem hiszem nagyon jó, hogy egyik hajnali... Fél háromkor hintázva a székben nézem az egyik biztonsági kamerát, és látom, hogy valaki a parkolóba az egyik új korvetnek uh, a tetején ugrál leföl. <gül> <gül> és mondom, mi a turó. Uh, van, kimentem, mondom megkérdezni, hogy m- miért, 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 egyébként teljesen, egyébként teljesen üres volt a parkoló, tehát volt körülbelül két autóban ez volt az egyik, és ennek a tetején egy ilyen részeg fasz júrált leföl. Azt mondom neki, hogy, hogy jöjjön le, és mondta, hogy ő nem jön le, és mondom, de gyere le, és nem akart lejönni, és voltam katonai, is van mindenféle karate. Hát lekaratéztem a kocsiteteire elég rendesen. Viszont, mint a zombi filmekben, elkezdett felém jönni. Az és volt nálam egy jó kis olmosbolt, és én ezzel odavágtam neki egy jó párszor.
1: Ez lehetett egyébként? Hogy néz
0: ki? be az agresszív Andrást. Az <tos> ö, nem, nem, én is úgy gondoltam, hogy nem lehetett, de először, ö, ugye tanulva, tért hajlat, könyök, és na a harmadikra nyakon csaptam, na akkor megállt, <tos> ö, és elterült, és akkor ráfeküdtem. E, így van, kihívtam a rendőröket, és pontosan ezóta én is féltem attól, hogy most akkor mit fognak mondani. És azt kérdezte a rendőr, hogy akkor én e, adtam neki a, a, vala olmos bottal, ami ott nálam, mondom igen, azt mondja, jól tettem, mert akkor neki így kevesebb gondjuk van, és akkor el is vitték. De azért megmondom őszintén, az ember nem fel, egy felnőttként már erre egy gyerek Aztán. mellett, hogy mondjuk neki éjszaka mindenféle romboló embereket kell leszedni korvettek tetejéről e, zombi módjára, e, úgyhogy ott voltam egy évig tudtam. E, e, Tuk megoldani egyébként ez az egész családi dolgot, hogy a feleségem, volt feleségem napközben dolgozott. Ő pont akkor ment el, amikor én hazaértem, és akkor a kislányunk Torotti, aki megszületett, rá kell figyelni. Ez borzalmasan nehéz volt egyébként, mert ugye egy ilyen éjszakai munka után az ember haza akar menni és aludni. Ezt nem tudtam megtenni. Tehát csak akkor tudtam aludni, amikor a gyerek éppen aludt, de hát ez borzalmasan kevés volt. Tehát egy ilyen éjszakai meló, hogy nem tudsz napközben ráaludni, az nagyon-nagyon durva.
1: De akkor most nincsenek gondjaid, gondjaid a, a kintlevőség kezeléssel, tehát... Nem, 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 nem. Nem fut a Nem, nem,
0: nem ebben ebbe soha nem is volt probléma, egyébként mondom, én, én, egy nagyon, én egy nagyon szolid ember vagyok, én tényleg úgy vagyok, hogy bármiféle konfrontáció van fiatal korobban, és inkább átfutottam a másik oldalra, atlétizáltam 12 évig, gyorsan futok, de előfordult az tényleg, hogy belekeveredtünk bulikba, és hát... Azért én azt mondom, hogy mindenki gondolja meg, amikor neki megyes romandásnak. de <gül> <gül> ennyi. Ö, tehát ez, ez, egy, ez egy része ennek a storynak és akkor jött az, hogy ugye ez azért egy kicsit stresszes volt. Ö, túléljük ezt a, ezt a tranzíciós időt, elkezdtem fotózni filmes kamerával, akkor volt egy dob, milyen kamera volt. milyen lencse, milyen kamera? Nem, Milyen nem, film? De v- v- nem, v- ezt akarta mondani. Igen.
1: Nem, még még, mivel... hát még visszáve egy picit. Még, még egy picit, mert azért Alapvetően, igen, mondjak, igen, akkor, alap, alapvetően á, ugye ez mindenkiben, akik, akinek saját stúdiója van, az előjön, hogy akkor elkezd ugye malterozni, meg falat bontani, de akkor nálad, hogy ezek szerint fordítva volt. Te már előtte, hogy ezt megtapasztaltad, és akkor után jött a saját stúdióépítés. Én csak ennyit akartam hozzátenni, hogy akkor van, ahol ez, van, nem, ahol ez fordítva igen, van igen, de ez nem, Tehát ez igen, nem de. is stúdió volt, mert <laughs>
0: ugye én elkezdtem egy Nikon kamerával fotózni, az, az első filmes kamerám volt egy darab lencsém volt, aztán utána vettem. Azt hiszem, hogy egy ilyen kit lencsém volt, vagy egy 73 százas, ilyen fú, ilyen 4-5, 6-3 vagy nagyon brutál kezdő lencse volt. De én örültem neki, megcsináltam a kis dolgokat vele. Most aztán vettem egy százas makrót, mert rájöttem arra, hogy én imádom a makrofotózást, az ilyen kis picikek kis részleteket. Mindenkinek Ezért, van egy ilyen
1: korszaka, igen. ez azért, ez azért
0: érdekes, mert én ezt el szoktam egyébként párszor mondani, hogy, hogy honnan jött ez a, ez a, hogy te mi az, amit pluszban meglátsz, mondjuk egy másik fotós helyet, vagy mitől leszel másabb. És emlékszem tisztán, az egyik reggel jöttem ki, nem emlékszem, talán szemetet vittem ki a ház elé, és egy komoly eső után a... Pókháló? Nem pókháló, hanem az esőcsepp a fenyőfának a szélén így megjelent. És én eljöttem így mellette, emlékszem, szóval hogy visszamentem, és így belenéztem. És azt láttam, hogy milyen érdekes, hogy ez a kis esőcsepp hogy tulajdonképpen visszatükrözi az Fordott egész mellett? területet. Engem, mögöttem, pici virág, ez az, és mondom, úristen, hogy ez a picike kis esőcseppben benne van egy csomó kis történet. És akkor erre jött ez a makrófotózás, és elkezdtem fotózni. És ez egy nagy szellem volt a csomó ideig, természetesen filmre. Hm. És aztán jött a váltás, az, hogy hát akkor, akkor azért ez a, ez a százas makró, ez tulajdonképpen tök jó portréra. És elkezdtem járni az utcákat, mert meguntam mondjuk ugye a szemét kivitel után az első csepeket fotózni. <gül> é, és az volt az első dolog, hogy az utcán járva embereket fotóztam. Viszont nekem nagyon fontos volt az, hogy mindig legyen egy ilyen emberséges kapcsolat, köztem és ugye akik fotózók, tehát nem én, ezért mondom, hogy én, én biztos, hogy borzalmasan szar ilyen street fotós vagyok, mert én nem tudok úgy fotózni, hogy te mondjuk elmész mellettem, és akkor is csinálok egy képet. Mert én úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy személyes dolog, főleg a mai világban, és ha csak nem tényleg mondjuk egy, egy olyan környezetben, ahol rengeteg ember maszkál, és nem ugye személyes, hanem egy tömeget fotózol, mondjuk árnyékokkal, bejön a nap, mit tudom én, valami történik, az is egy dolog, de az, hogy én most oda menjek és valakinek az arcában, nyomjak mondjuk egy 85 ös vagy egy 35 ös na az már más. Én ezt soha nem szerettem. Ez nekem, ez, ez, meg tudom csinálni, nem erről van szó, meg is csináltam Tokióba, meg is kergettek egy pár szó, úgy mint Afrikába, <gül> <No>. <gül> és az ember aztán rájön arra, hogy hát lehet ezt ugye másképp is, lehet úgy is csinálni, hogy mondjuk a 73 száz-sal az utca túloldalán megfotózom a homeless-t, De az nem Nem ugyanaz, mint hogyha te oda mennél hozzá, és azt mondja, szia, XY vagyok, figyelj, nagyon tetszik a karaktered, beszélgessünk egy picit, nem a fotózásról beszélgetünk, beszélgess, mióta vagy itt kint, érdeklődsz felőle, fú, tök jó, mi lenne, ha adnék neked, te még kis pénzt, vagy tudod mit, ne is pénzt, veszek neked egy tál meleg ételt, vagy egy meleg teát, nem piát, kávét, kakaót, tök mindegy, leülünk beszélgetni. És amikor kialakult ez a kis kapcsolat köztünk, akkor azt mondom, hogy figyelj, egy pár képet hadd csináljak már rólad. És itt jött be ez a százas makró és Mr. Anderson, akire a mai napig emlékszem, hiszen ő volt egy nagyon komoly része az életemnek.
1: Nem a Matrixból.
0: Nem a Matrixból. <gül> ő, ő csak egy Mr. Anderson volt, nem több. Mr. Anderson az utcán élt, calgary ből én lakom, már akkor 18 évvel ezelőtt, ez bocsánat, 18 éve, tehát nagyon sokáig élt az utcán és azt mondta, hogy persze, nagyon szívesen kialakítottunk egy kapcsolatot, és csináltam egy gyönyörű sorozatot a kezéről, és az egész arcáról, egy ilyen tök és én ezt beküldtem a Fuji filmnek egy pályázatára, teljesen amatőr módon. Az volt a feltétel, hogy a, a kép magának Fujifilmen kellett, hogy készüljön. Ez a Kanada, Kanadának a legnagyobb portrépályázata pályázata volt akkor, ez volt 2000, 2000-ben. És uh, teljesen teljes meglepődésemre szóltak két héttel a, a, a verseny ki, tehát versenynek a befejezés hogy bekerültem az első tíz közé, és hogy készüljek, mert hogyha bekerülök az első három közé, akkor el kell küldenem a negatívot, bizonyítva, hogy ez fuji lett hm, fotózva. És, és bekerültem az első három közé, beküldtem nekik a negatívot, és rá egy hétre megnyertem ezt a versenyt. Tehát wow. úgy, wow. hogy teljesen amatőrszinten.
2: Mi volt a díjazás?
0: A díjazás egy nagyon komoly díjazás volt, ez volt mondom, ez 2000-ben, tehát most már 22, huszon, éve. 22 éve, egy uh, Mamia Erzi uh, 67 es kamerát.
1: Középformátum. Uh, Igen. van,
0: Ami akkor volt mm. kb. ilyen 6000 dollár, ennyiben került. Kettő darab lencsével, egy 80 as meg azt mondom, egy 110-essel. Tehát egy nagyon-nagyon komoly szettet, és figyelj, hát nem tudom, szerintem valami 100 tekercs filmet mellé, és az volt az érdekes, egyébként is ezt szoktam mondani, hogy akkor volt az a, az a része az életemnek, amikor ugye munkák között voltam, nagyon, el, nagyon azt éreztem, hogy borzalmasan el vagyok veszve. Nekem így kellett adnom Magyarországot, elmentem oda, ott összeházasodtunk, most ott lett az életem, de tulajdonképpen az automat, a munkámat, a családomat, a lakásomat, a barátaimat, mindent. Tehát vadon a kellett az egész életemet, és ez a fotózás lett pont az, hogy, és nem felejtelen mondom, az első csepes fotózás, hanem az emberekkel való fotózás, itt a hon beszélek, lett az, ami engem lenyugtatott, és ez lett tulajdonképpen az én, vagy szoktam mondani, egy drogom, mert ugye valaki aki, aki, van, stresszes, akkor cigizik, piál, én viszont folyamatosan mentem és kerestem a riportalányokat, és csináltam velük ezeket a képeket, és aztán bejött ez, ez az egész verseny, ahol azért mondom, hogy furcsa, mert, mert akkor voltam abban a korszakomban, ahol próbáltam valahogy elmagyarázni, nem volt feleségemnek, hogy, hogy de én nem véletlenül veszem ezeket a filmeket. És ez, ez azért, ez egy, ez egy borzalmasan drága hobbi. Uh-huh. És ugye mindig megkérdeztem, hogy miért költök erre, miért költök arra. Tehát konkrétan nem volt pénzem, az, az összes pénzemet haza kellett adnom, hazaadtam arra, hogy, hogy a kis család elkezdjen növögetni, és retteletesen kevés pénzem volt arra, hogy én ezt hobbiként tudjam csinálni. Viszont mikor megnyertem, akkor tényleg kaptam annyi filmet, hogy bőven
3: foglalkoztattam vele. Egy kérdés. Egy, egyébként viszont én még ide, Csak? mert nagyon elhaladtunk fölötte, hogy ugye kint vagy, külföldön van egy viszonylag rossz munkád, amit te nem szeretted gondolom, Igen. mert az elmondásodban nem a kedvenc munkád volt, és hogy hogy jött a fotózás, tehát hogy gondolom olyankor, Fáradt is az ember egyrészt, ahogy elmondtad, kellett, nem sok szabadidőd volt nyilván.
0: Kellett egy kikapcsolódás valahogy nekem is, és én azt vettem észre, hogy akkor beültem az autóba, és bementem a belvárosba, és jártam az utcákat, és engem borzalmasan ö, megnyugtatott az, hogy én le tudtam ülni egy ilyen hontlan embere, vagy bárkivel, és, és megfotózni. Az fontos volt viszont, hogy én mindig egy business idő után, főleg akikkel kialakítottam azért, nem egy ilyen egy ö, órás ö, kontaktust, ö, én mindig kinyomtattam a képeiket, és visszavittem nekik, hogy lássák, hogy mit csináltam. Ö, úgyhogy ö, nekem tulajdonképpen, mondom, egy ilyen egy, egy mencsvár lett ez az egész fotózás akkor, pontosan azért, mert ahelyett, hogy mondjuk elmentem volna cigizni, vagy sört inni, ö, vagy a haverokkal ö, bulizni, nekem a fotózás volt az, ami, az, ami megmentett igazából.
2: Erre akartam rákérdezni, hogy te magad csináltad a képeket, te hívtad elő? Er mondtad, hogy analógraf ment a fénykép, és hát ugye ilyenkor még Magyarországon is kis cipőben járt, nem is az kis cipőben járt, de nekem 2000-ben készült a portfólió, mert én jártam fotózásokra még egy 20-22 éve, és akkor még nekem, m- m- hogy hívták, várjunk csak, Máté Tamás csinált a portfóliómat, mm. nem tudom, hogy az ő neve esetleg rémlik el. Nem. És ő még filmre dolgozott 2000-ben. És emlékszem rá, hogy az asztórián vettem át a portfóliumat, pontosan, mert egy index anyagot láttam először róla, és azt ő csinálta. Nem laborba vitte be a képeket, hanem azt az indexet ő csinálta, ő szerkesztette, ő hívta elő, ő laborálta a képeket, nem ő csinált. És nagyon jó képeket csinált egyébként ahhoz képest, amilyen Béna voltam. Tehát...
0: Hát, <laughs> a, hát ugye, azért a, mindig is azt mondták, hogy az igazán komoly fotós az az, aki laborban hívja elő a saját képét. Érdekes módon nekem ez valahogy soha nem tartozott azok közé, a dolgok közé, ami engem érdekelt volna. És szerintem itt jön be ez, ez amiről beszéltem, ez a türelmetlenség is. Én benéztem ugye az előhívó szóba, hát ők jó, piros fény, kurva jó, de egyébként egyébként. Á, ott nyomod bele ebbe, aha, és, akkor ebbe és akkor mi ráloksz egy kis lögyköt és akkor megvárod, kirakod akarsz szállítani, szavasz! Vagy pénteken, kell, okay. de azért, nem érdekel.
2: Azért azt is valljuk be, hogy szerintem Kanadában lényegesen több lehetőséged volt a jó minőségű képelőhívás, mint mondjuk Magyarországon abban az időben.
0: Igen, tehát azért, azért nagyon komoly ö, ö, olyan előhívóhelyek voltak, ahol azért beladom a azért filmet, és azt mondom, hogy szeretnék ebből egy ilyen nagyítást, legyen a fekete fehér, sőt, akkor már elkezdték ugye ezt digitalizálni is, uh-huh. szép lassan, úgyhogy igen, biztos vagyok benne, hogy ez egy, egy könnyebb része volt annak, hogy én kim voltam. De mondom maga, az előhívás, tehát így, így labor, az nem. Tehát nem, ezek a kémiai cuccok, ezek engem nem érdekeltek. Mai napig nem érdekel. Ez tök
2: jó. És mikor történik a váltása az analógról a digitálisra?
0: Elkezdtem dolgozni, tehát amikor ez a, ez a nagy verseny megnyerése történt, akkor volt az, hogy volt egy ilyen, egy nagyon érdekes ilyen váltás, mert ott az otthoni részén is, és az ismerőseknél is azt mondták, hogy hoppák, az csak már csak nem csak a, a pénz költi, hanem úgy látszik, hogy neki lehet, hogy ebben kéne foglalkozni.
1: Legalizálva lett a lehet, hogy ebben az ebben lehet ebben tudta
0: Legalizálva ezt. így van, és ö, elkezdtem akkor már specifikusan olyan helyeket keresni, amik fotózásra foglalkoztak. annó volt ugye a, a Sears ö, stúdió, az egy ilyen nagy hálózat volt, és nekik volt egy nagy stúdiójuk, és ott például dolgoztam először fotósként, aztán menedzserként dolgoztam az egyik helyen. Utána egy ismerősöm, aki egy nagyon-nagyon szuper esküvői fotós volt, megismerkedtem bele egy partin, és ő nyitott egy stúdiót, és azt mondta, hogy akkor András, mi lenne, hogyha te lennél itt a stúdió vezető? ez akkor tudod, ez a e, négy lámpa fehér, két, két lámpa megvilágítja teljes fehér hátteret, ke, kettő szemből jön, és akkor ilyen high key lighting, F16-on fotóztam mindegy, több mint egy gyerek 200 méterre volt, vagy a kamerában, ha, akkor is éles, éles volt. volt. E, tehát ez így, ez így működött. E, ez volt az, az az érdekes része igazából a fotózásnak, hogy, hogy, hogy megtanultam nagyon gyorsan dolgozni. Tehát nálunk ugye egy óra session fizettek, de én 15 perc alatt lefotóztam mindent. Na az volt egy kínlódás, hogy hogy tudom úgy visszahozni magamat, vagy visszafogni, hogy akkor jaj gyerek, akkor menjünk, egy kávét, nézzük meg a képeket, le kell tölteni. Mert ugye az volt, hogy én megcsináltam 300 darab kurva jó képet, 15 perc alatt egy óra helyett, de a kliens azt mondta, jó, de figyelj, még van 40 percünk, akkor még fotózni kéne. És aztán szóval amikor már kaparod magad, hogy hát a nagyomát már lefotóztam, meg a nagypapát is, meg a nagyomát a gyerekkel, meg a nagypapát a gyerekkel, meg az anyukát, az apukát a gyerekkel, meg a rohanós gyereket, meg a... Mindent, akkor Te- mi a túrót tudok még csinálni?
3: Tehát meg kellett tanulnod időt hozni. Így van, meg kellett tanulnod szóval. Ez egy nagyon jó dolog,
2: mert itt viszont ki lehet használni az emberi pszichológiát. Így van. Ugyanis így van. amit nem tudnak az emberek, hogy ez nálam is úgy működik, hogy amikor a fotózok, akkor abszolút nem a kép mennyiségre megyek, haladok a sorban, de régen én is úgy fotóztam, hogy 5-10 perc alatt meg volt lényeg a teljes képanyag, és az abban, hogy nagyon sokszor azt vettem észre, amikor én mondjuk azt mondom a hogy ez vagy hogy a kliensnek, hogy ez mondjuk egy tesz igénybe összességében, de meg volt mondjuk tényleg képanyag, akkor ugyanaz a probléma, hogy vagy mivel töltött ki a megfelelő időt is. Az elmúlt ilyen három-négy évben szoktam rá arra, hogy inkább megpróbáljam jobban feloldani az embereket, mert 15 perc is elkészül a jó kép, de volt meg őszintén: ha már egy kicsit ismer, mert nagyon sok megrendelő, ugye akkor találkozol először abban a pillanatban, akkor nagyon jó, hogy tudsz el előtt egy kicsit kommunikálni, megkezdem, hogy ő kicsoda, honnan jött, Minden. mivel foglalkozik. Készek egy kicsit, kávét. Igen, az életéről egy kicsit kifogatom, és amikor már tudok neked, hogy mi a hobbi a például, meg tudom azt, hogy egyáltalán kicsoda, akkor sokkal könnyebben fel tud ő is oldódni, meg én is az elmondok egy-két dolgot, főleg, hogyha hozzá kapcsolni ugye az ő és ez azért nagyon fontos, mert ott kialakul kettőtök között egy olyan kapcsolat, egy kommunikáció, ami már a fotózás közben őt nem frusztrálja. Sokszor azt veszik veszi észre, hogy én fotózok, miközben beszélgetünk, mert én beszélgetés közben fotózok. És ez egy nagyon nagy különbség, mert itt el, előtérbe az, amit beszéltünk az előbb, hogy élményként éli meg a fotózást, mert ővel beszélgetnek. Az életéről megtudunk információkat, ő válaszokat a a kérdéseidre, és fordítva is. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy. Valójában az emberek most már fotósból milliószám van. De olyan, ahol, eh, amit beszéltünk egyszer rondal is, hogy eh, hozzá nagyon sok a visszajárom, kb. a 70% visszajár, de pont azért, mert, mert egy nagyon jó élményként élik meg az egészet, és ezért eh, vágynak arra az élményre, ezért újra bejelentkezik, meg hozza a családját, meg a rokonait, meg a mindenkiét, És van olyan emberem például egyéni fotózáson, 7-8-10-szer volt nálam, és ez a nem mindegy, mert mindig elégedettem megy el, és mindig boldogan megy el, és mindig úgy ír vissza minden eh, fotózás után, hogy ő ezt imádja az egészet. Meg Fantasztikusak lettek a
0: képek, és még mindig több mások. Hát én úgy gondolom, hogy azért jó, hogyha végig tudsz menni, ez amit én is mondtam, hogy én nagyon gyorsan fotóztam, és akkor le kellett szisztematikusan lassítanom magamat, és átgondolom, hogy oké, okay, de hát végül is igaz, lehet, hogy jobb esetben van, aki azt mondja, hogy jó, hát 20 percet, akkor meg volt, meg volt, ne szekirozzuk tovább már a gyereket. De például pont az, amit te is mondasz, nekem is nagyon fontos az, hogy bejössz űle, ülj le mutasd meg, mit hozta, hogy a stylingról beszéltünk, melyik az a ruha. Nem, az nem lesz jó neked, az a magasnyakú, vedd inkább fel azt a, a barnát, e, azt a barnainget, e, megiszunk egy kávét, beszélgetünk, Ész, észre se veszi, hogy tulajdonképpen ez már részese maga a fotózásnak, de mire már oda beül hozzád a székbe, vagy eléd, akkor te már ott már végnyom, végnyomod ezt a pszichológiát nekik. Tehát e, ez most már ugye nekem is sikerült ilyen szinten lelassulnom. Családi képeket viszont már pont ezért nem nem csinálok, mert talán türelmem nincsen a, a, a rohangálós gyerekekre annyit, hm. úgyhogy meg szokták kérdezni, hogy csinálok, és mondom, hogy hát csak akkor, hogyha ha nagyon olyan, olyan ismerős vagy, vagy kliens, aki, aki nagyon szeretne előni, akkor akkor esetleg. De térjünk vissza egy picit gyorsan, mert szerintem elfutottunk itt a digitális, hogy hogy én hogy váltottam. Dolgoztam egyébként előtte egy másik stúdióba, vagy szintén ilyen stúdióvezető voltam, és ott a tulajdonos hozta be először, már nem emlékszem rá, Kodak kamerák voltak, egy megapixeles Kodak kamerával. Hát lehet, erre nem emlékszem, de azt tudom, hogy akkor próbálgattuk ezeket, és borzalmasan szorok voltak. Így, emlékszem, hogy ekkora kis kijelző volt, így lehetett látni rajta, de hát egy megapixel volt, és akkor fel lehetett nagyítani egy bizonyos mérték, és hogyha csináltak körülbelül egy ilyen, vagy mi 8 x nyolcszor tízest, akkor az már jó volt, de borzalmasan pixeles volt, nagyon kezdő Photoshop-al. És akkor hogy, ahogy indult ez az egész, akkor mentek ugye föl a megapixelek, változtak ezek a kamerák. És én is megvettem egyébként az első filmes kamerám mellé, akkor már Canonnal dolgoztam, megvettem a Canon-nak a 10D-jét. Uh-huh. Az volt az első digitális kamerám. És az volt érdekes, mert emlékszem, mert tisztán ugye, egy ilyen dupla hevederes dologgal dolgoztam. Egyiken jobb oldal volt a filmes kamerám, mert az volt a biztos, bal lógott a 10D. És akkor mondtam, hogy amikor megcsináltam a, a filmes kamerával, az, ami tuti kellett nekem, akkor mondom, egy párat lövök ebből a 10 d De nagyon emlékszem rá, hogy mennyire ö, izgultam, mennyire nem voltam biztos abban, hogy én digitális kamerával jó képet tudok csinálni, és sokkal fontosabb volt és biztosabb volt nekem a filmes kamera akkor, mint az a 10D. És akkor szépen lassan, hogy ez kezdett ugye átmenni. Hát azért nem olyan rossz az a 10D. Rögtön látom, fú, tök jó. Oké, okay, lehet ebben dolgozni. És hát ugye nekem ez volt a digitális revolúció, így váltottam át szép lassan. És mit vettél észre a 10D-nél, hogy mondjuk képminőségben mennyire volt másabb, mint a filmes? A színek voltak borzalmasan rosszak, arra emlékszem nekem az, az, az nem jött be. Meg ugye nem is nagyon láttam ezen a kis kijelzőn, igazából volt van egy kis kijelző rajta, de érdekes volt az, hogy és ez ezt én átváltottam abban, hogy ha volt olyan szituáció, én nem mértem, de stúdióban volt, hogy volt nálam ugye fénymérő, esküvőkre nem vittem, figyeltem arra, hogy azért, azért ott legyen, ahol, ahol kell. Nagyjából mindig meg volt azért pici izgalom, hogyha leadtál egy anyagot a nyomtatóba hogy most akkor ez tényleg jó lesz. És ugye az évek alatt azért kialakul hogy az ember megtanulja, hogy oké, okay, jól mértem be, szuper volt, segített a gép is, de a 10 d azért visszajött az, hogy akkor otthon, míg előhívták ugye a filmeket, addig otthon meg tudtam nézni, hogy körülbelül hogy nézett az esküvő. És én akkor már rögtön, át is küldtem e-mailbe egy pár képet a párnak, akik teljesen oda voltak. Tehát nekem igazából a digitális kamerának a lényege nem félheten az volt, hogy én rögtön láttam azt, hanem én rájöttem arra, hogy ennek egy borzamosan nagy marketing ereje van. Az, hogy te rögtön olyan gyorsan tovább tudsz küldeni egy pár képet. Hm. És itt jön be az, amit mondtál, hogy türelmetlen ember vagy. Így
2: van. Azonnal
1: ott volt előtted a kép. Így van. Én Igen. már egyenes út volt akkor a digitális. Így van, és figyelj, én
0: dolgozok most is néha napjában, egy-két filmes kamerám, néha belegyűrök egy, egy tekers filmet, de én is azt hittem egy ideig, hogy majd, majd visszatérünk, meg jó lesz, meg de nem, nem. Tehát ez, ez, már, ez már tényleg akkor, hogyha maximum olyan nyugdíjas teszek, és valami plusz kell az életemben, hogy én még, még filmmel fotózzak, ismerem, tetszik, látom a különbséget, nagyon-nagyon szépen le tud lassítani. De hogyha ha arról beszélünk, hogy lelassuljál, és, és kicsit jobban odafigyelj a fotózás, és ne az dejen, hogy mondjuk az ilyen szuper, hipermodern gépekkel nyomsz ezer darab képet egy perc alatt, hanem tényleg lelassuljál, lélekben figyeld azt, amit meg fogsz komponálni és megcsinálod az egy-két darab, darab képet, akkor például nagyon jó erre egy, egy jó, nagyon drága, de mondjuk egy, egy, egy Leica like Rangefinder, e, mert ott azért le kell tudni állnod manuálban fókuszálni, összehozni ott azokat a kereszteket, hogy ott legyen minden, és akkor tényleg összehangolva megcsinálsz egy-egy képet. Tehát én azt hiszem, hogy inkább itt az a, az a lényege, hogy, hogy pont most volt Debrecenben egy, egy workshopom, előtte meg Győrben is próbáltam elmagyarázni az embereknek, hogy figyeljetek, most a váltás például egy, egy tükörreflexesre, egy milcre, én is átváltottam tükörreflexre, Milszre. én a nyakamat tettem arra, hogy soha nem fogok mintsre váltani, de megtettem, megkínlódtam nagyon keményen, megkínlódtam. olyan volt, minthogyha körülbelül PC-ről megre kéne átszoknom, nekem ez ilyen volt. Jaj, leg? De, de, csak, de, de abban igazából engem az zavart, hogy én nem találtam olyan LVF-et, ugye, az, az Electronic viewfinder ami nekem megfelelően tisztelet volna, és ugye átszokni arra, hogy tulajdonképpen azt látod, basszus, amit beállítottál, és az, az jó lesz. És és ezt mondtam a többieknek, hogy gyerekek, már mindenkinek milc van. Hogyha innentől kezdve bárki nekem egy alulexponált képet csinál, vagy egy rossz képet, vagy a szín nincsen ott, akkor gond van.
4: Mert mondom, hogy most ezek,
0: figyelj, most, hogyha elvenném tőletek ezt, nem tükörreflexesről beszélünk, elvenném tőletek ezt a milcet, és mindenki kapna egy filmes kamerát, akkor ennek kíváncsi, hogy mi lenne.
3: Pedig van, aki mobillal is csinálja ezt, szóval. Hát bőven, bőven, is... bőven,
0: bőven. Bőven bőven gyártnak az emberek borzalmas képeket, annak ellenére tényleg, hogy az él ezek a modern gépek már szinte.
2: És tényleg az úr, hogy annyira jó fénymérőjük, hogy itt félelmetes. Tehát azzal mondjuk egy aluaxponát képet csinálni, vagy egy ott viszont viszonylag nehéz. Jó, nyilván vannak a nehezítő tényezők, mint a háttér világos sötétben van az illető, vagy pont az arc, tehát nyilván a fénymérő sem tévetetetlen meg nyilván azért bizonyos szituációkban kell az, hogy, hogy a fényképző feldolgozhatóság olyan legyen, mert ugye, ha jól tudom, akkor nálad ugye nagyon fontos az, hogy te nagyon szeretsz JPG-ben fotózni. Így van, így van. Már az elején hallottam. Meg, tudom, egy, ezt, be, ezt, ezt, ezt tudom, hogy ez fontos? egy borzalom, mert ezt Igen. hallottam
0: előtt, ez nem lehet. Tehát ez olyan volt, mint amikor tudod, ö, ö, egy ilyen rémhír. Talán nem is igaz, vidéke mondták ez, de mire a Pestre került, már más lett belőle. Talán az András Tileg hogy ilyen nem létezik, nem lehet. De ez így van, így van. Akkor nem átadni Ajaj.
2: a GPG képeket,
3: ugye? De miért? Így akkor van. térjünk rá, miért? Hogy... A mi,
0: a miért, egy ja, teljesen egyszerű. Én úgy gondolom, hogy ha te egy valamire való fotós vagy, és egy valamire való gépet van, főleg mostanság, akkor nagyon könnyű normális képeket csinálni. És most a normálisra nem fejlődnek kreatívot mondom, hanem az, hogy az expo az ott van. legyen. Színekben is. Tehát, és annyit változtak, ugye tényleg ezek a gépek fejlődtek hogy egy magas izon is öngyönyörű képeket tudsz vele csinálni. Tehát emlékszem rá, hogy egy másfél évvel ezelőtt, nem inkább egy évvel ezelőtt, egy egyik nyári esküvőn, nem egy éve, miről beszélek, hát most vettem nemrég végig is az r 6 a múltkori nyári esküvőmön, még nem szeretem a rendszer vakut, ki nem állhatom. Mondom, akkor megpróbáljuk, van azért egy-két fény, főleg a videósoknak a fényét figyeltem, föltoltam az R6-nak 25 ezerre az izóját, és mondom, megnézzük, hogy mennyit, mennyit tud ez, ez, ez a gép azért nekem adni, és hát figyelj, az egész estét jó formán egy-két bevilágítás nélkül végtoltam toltam 25 ezer izon, uh-huh. és nem volt probléma ez a magas zaj, ami ugye kijönne ebből a
2: gépből. Is. Tudni kell úgy megkomponálni, hogy legyen értem az zajnak, mert nagyon sokan nem tudják, és akkor fura.
0: Így van. Inkább az, én, én azt azt észre ezeknél a gépenknél, hogy egy kicsit jobban higgyél neki, mert az ember azért, ugye manuálban fotóz, nem azt látod, százszerzékig, én még mindig azt mondom, hogy azért nem százszerzékig látom a nem. visszajelzőn azt, amit én konkrétan, Akarok, viszont amikor letöltöm, akkor rájövök, hogy még mindig ott van, tehát egy kicsit higgyek neki, az viszont borzalmasan zavaró. Mert hogyha visszaadja neked azt, amit neked elvileg látni kell, meg beállítottál, akkor viszont tényleg vissza kéne adni azt, és ugyanazt kéne, hogy lássam az LCD-n, ugye mint amit látok mondjuk a, a monitoron is. Ez azért még mindig nincsen meg. Én nem találtam még egy olyan gépet, se szólít, Nikonnál se láttam, és a Kenonnal se láttam, hogy pont azt adta volna vissza az LVF. Ugye az LVF az r sokkal jobb, mint az R6-osba. De hát én, én mondom, hogy én hiába nézek be, én nem látok különbséget. Tehát nem látok annyi különbséget. Papíron jobb, igen. Így van. Hogy az nekem tényleg adná egy pluszt. Jól emlékszem, hogy neked volt egyébként erred is?
4: Uh-huh.
0: Volt egy érem, És egy nagyon érdekes sztori volt, mert ugye én elkezdtem egy olyan jó 5 hat évvel ezelőtt filmszetteken fotózni, amit én mileg érdemben akartam. Viszont annak az volt a lényege, hogy, illetve még mindig az a lényege, hogy teljesen csöndbe kell fotózni, hiszen ott a aki melletted van az még a, a, a gyomronnak a korgását is hallja, úgyhogy ö, totál csöndben. És egy ilyen tükörreflexes gépnek azért nem lehetett lehalkítani annyira ezt a zárrészét, illetve a tükörnek a fel-le ö, kapcsolódását, hogy ők ezt ne hallják. Ezért volt az, hogy bele kellett rakni egy ilyen blimp nevezetű dobozba, amit borzalmasan nehéz kezelni. És én rájöttem, hogy akkor jöttek ki először a Sony-nak ezek a milcei, hogy akkor megyünk egy ilyen sony és próbáljuk meg. És hát tényleg egy csoda volt, hogy annyira... Az, az, bo- m- az melyik
3: Sony volt? Az,
0: az első A7, igen, igen. És annyira csoda volt, emlékszem rá, hogy le lehetett halkítani, tehát teljesen csöndbe, hogy folyamatosan néznek kellett a kijelzőt, hogy most, hogy én tényleg csináltam a képet. Mert lenyomtam, és nem hallottam, most bízteket, de tényleg van. És akkor ugye megint hinnem kellett az, hogy de, megcsinálta a képet, hidd el, nyugodj le. És borzalmasan jó volt, viszont nekem a szonival mindig az volt a problémám, hogy nekem a színei nem tetszettek. És ugye itt bejön az, hogy akkor, hát, de András, ezért kell nyersbe fotózni. Ha róba fotózol, akkor ezeket be tud állítani. Igen ám, de az türelmetlensége jön be az, hogy akkor, ha én be tudom JPG-ben állítani, és ez tök, tök, tök egyszerűen az úgy szokott működni, hogy a fekete-fehéret, föltolom a kontrasztot és az élességet jobban, attól lesz nekem szép fekete-fehérem, és a színesből pedig leveszem a tehétettséget. Ezt hiába csináltam meg például a sony akkor is sokkal narancssárgásabbak voltak, tulajdonképpen számomra egy ilyen flat, ö, lapos kép jött ki, nem tetszett. És akkor jött be az er és jött az összes többi az R6 erőt utána, és én emlékszem rá, ez volt múlt évben, talán, hogy, hogy meg voltam győződve, hogy ez én, én nekem egy, egy r 6 van és rával járkáltam, és közben nekem egy R-en volt, de nem tudom, <tos> ezt nem tudom miért. És ez onnan jött le, hogy, hogy nézem, nézem a, a, az instrukciókat YouTube-on, hogy hol kell beállítani az imi, a belső image stabilizert, és nekem nem volt a menübe ilyen. Hát Sámen nem, sem nem, menüt, nem, nem a gépet, és mondom, hát ez csak egy R. Hát ebben nincs is ilyen. Na, hogy gyorsan azt eladtuk. És akkor megvet, oh. megvettem az R6-ot, megvettem az R6-ot, az r 6 beleszedtem, és megvettem az R5-öt mellé, pont azért, hogy azért legyen egy kicsit magasabb megapixelű gépem, hogyha dolgozok. Nem én, reklám cégeknek.
3: És akkor, ha jól értem, te nem utómunkázod a képeket? Hát,
0: na, figyelj, annyira, annyira minimálisan szerintem, hogy az már felháborító. <sítsz> <sítsz> és, hogy, és én ezt próbálom átadni egyébként a tanítványaimnak állandóan, illetve mondom mindenkinek, hogy, hogy én, én úgy gondolom, hogy nem, nem ott vagy te egy jó fotós, hogyha te utómunkázol. Vannak dolgok, amiket persze, az, am, amiket lehet korrigálni, lehet egy picit többet, de azt gépbe kell megoldani. Mindig. Tehát én azt mondom, hogy 90-95 százéki kell megoldani a képet magát. És ott ugye maga az expo, a szín, ö, a vágások, ö, mindenféle olyan dolog, amit te, ha viszel, ne kell hozzányúlni. Tehát én a mai napig olyan vagyok, hogyha én ne adj isten, valamioknál fogok csinálok egy rossz képet. A rossz kép az abból áll, hogy mondjuk valaki belepislogott. És ezt látja akkor én azt kitörlöm ott helyben. Persze erre szokta, rögtön azt szokták mondani, hogy úristen, hát azt tanítják, hogy ezt nem szabad kitörölni, mert mi, hogyha letörlöd az egész kártyát? Gyerekek, én, én, én nem tudom, <gül> nem 15 éve digitális géppel dolgozom, én még életemben nem töröltem egy egész kártyát véletlenül. <gül> Tehát ilyen nem volt. Úgyhogy én nem viszek haza képet ez az igazság, hanem azokat a képeket már leválogatva, már otthon, amikor letöltöm, megvannak, utána végig még még egyszer rajta, kap egy csillagot, kap öt csillagot, amit megtartok, kap egy kis zöld zászlót, hogyha kell. És akkor mit tudom én már, hogy a színem is megvan a gépbe formálva, ezért már avval sem kell foglalkoznom. Maxim annyi, amit én szeretek, fekete-fehérben rálamok egy kis szemcsézetet, és megvan a, a szép kép. És ezt tudom, hogy borzalmasan meg tudja zavarni az embereket, még a tanítványom is mindig nézzük, hogy Úristen, András, hát tudom, hogy beszéltünk az utómunkáról, de tulajdonképpen 5 perc volt, és az a kép, amire most ráraktuk ezeket a mindenféle dolgokat, szarabb lett, mint az eredeti. Mondom, na erről szó. Úgyhogy ha ideig, el, ha, ha ideig el tudsz jutni, hogy tényleg úgy mész haza, hogy végig tolsz egy esküvőt, végignézed, kategorizálod, nem kell hozzányúlni, és ha nagyon akarod, akkor két nap múlva, de akár egy nap múlva át tudod adni az egész anyagot.
3: És nem érezted még a jépegnek így a limitálását? Tehát most van egy olyan sztorim, hogy én nemrég fotóztam egy olyat, hogy naplemente volt, és alul meg a város. Külön. És lefotóztam ugye külön két expo volt, tehát egyszer az égboltra, egyszer meg lentre. És összeraktam ugye szépen photoshop utána megnéztem egy nyerset, egy rót, és rájöttem hogy amúgy ezt egy Expóból azt kilentett ki lehetett volna hozni. Tehát nem volt még ilyen, hogy érezted, hogy a jépek azért. De, de szóval limitál. Azért,
0: azért van, van egy bizonyos limitációja annak, hogy mi az, amiket meg tud csinálni egy ilyen gép. És mi az, amit egy jépekből ki tudsz hozni. De egyébként a jépek is annyit fejlődött, hogy emlékszem rá, hogy egy jó pár évvel ezelőtt a jépekből nem tudtál annyit csúcsvény például visszahozni, nem. mint például most vissza hozni. Úgyhogy ezek is fontos dolgok. Ha tudod, hogy mennyit vissza tudsz hozni belőle, vagy hogyha tudod azt is, hogy nem fogsz tudni visszahozni belőle, akkor azért érdemes mindig egy nyerset mellé fotozni, és ezt szoktam is mondani. Ugyanígy, mintha nálunk, amikor régebben én esküvőztem még télen, nagyon sok téli esküvőm volt ki, nálunk, Calgaryban, ugye azért a, a, a téli napok azért elég, elég hosszúak, nálunk mint novembertől, akár április végéig, május elejéig simán van tél, tehát az azt jelenti, hogy hó, nagy, nagy mínuszokkal, Viszont nagyon-nagyon napos tud lenni Calgary. Tehát nem úgy, mint itt Magyarországon tud, amikor itt nagyon sok felhő van hónapokon keresztül, mindenki depressziós. Nálunk például minden másik nap ilyen borzalmas napsütés van. És akkor mondjuk egy ilyen január közepi napot, amikor esküő napra készülsz, mondjuk élből mínusz 28 fok van kint. Wow. E, tehát az már eleve egy ilyen jó kis dolog. Izgalmas. És előző nap este, vagy éjszaka leesett friss hó, vakitó napsütés, és persze mikor jön ki a pár uh, kreatívra, ha nem délbán. Ah, igen. <gül> Imádom. És Magikor a, ne a, a mennyasztonyon mennyasz... egy ilyen nemcsak, hogy szép ruha, hanem ilyen sejem jellegű <gül> fehér ami még vissza is <gül> veri a fény, tehát igazából használhatnád tulajdonképpen derítő a is bőven, de visszaveri a fényt, és még megdobjuk még egy el, a menyasszony fekete. Hú. A... a vőlegénye fekete. Igen. A vőlegénye is fekete, egy fekete frakban. És akkor belenéz egy kamerába, mondjuk nem ez a kamera, mondjuk nem ez a kamera, és így elkezd mindenféle ilyen halált fej, meg felkiáltóját így bindoklani, <gül> hogy ne csináld ebbe, ez, ez <gül> gáz lesz, ezt, ezt, ezt nem lehet kiexponálni. Na hát erre azért érdemes egy nyerset tomni, és utána azt megdolgozni, megtornázni elég rendesen, hogy pont úgy nagyjából kijöjjön az, hogy azért a hó és a ruha, és a fekete mennyesz, hogy meg a fekete vilegen és a fekete frak között legyen azért valami, amit lehet látni. Tehát igen, vannak olyan szituációk, amikor nem tudsz eljönni attól, hogy ne fotózod egy mert a JPG még nem fogja azt engedni neked, hogy azt megcsináld száz ig De amikor lehet, mondjuk egy felhős napon, ahol a fények azok mindig ugyanajonok, akkor nekem volt olyan esküvém, hogy én végig voltam egész napjai végével. És az volt a legszebb benne, hogy már színezni sem kellett otthon, nem kellett plusztáraknak nem kellett levennem, hanem meg készen voltak a képek tulajdonképpen. Igen, ezért engem rengeteget
1: támadnak, ugyanezért. Igen, én vagyok az, aki, aki elsőként áll bele hogy Istenem, hát átadod a nyersed, te szerencsétlen. De itt nálad azért látom, hogy megvan az a, az a múlt, ami a, a filmes géből jön. Meg amit te is mondtál, kiaksúlyozott, hogy türelmetlen vagy. Én inkább ebbe a kategóriába sorolom, de mert ezen régen túlmentél, mint esetleg én, hogy én már nagyon megbízok a, a gépben és abban a lehetőségben, hogy egy rófáj e, tud csinálni. Én múltkor beszéltem erről egyes srácokkal, hogy látok egy pillanatot, mondjuk pont itt a, a stúdióban jönnek mondjuk e, e, olyan e, híresebb személyiségek, és pont kialakult egy beszélgetés, és én valamit megláttam, valamit le akarunk kapni, bekapcsolom a gépet, nem érdeke, hogy hol van. És én azt előttem, én tudom nagyon jó megbízom benne, meg meg van a tapasztalat, hogy ezt majd róbba szépen úgy fogom mm. utána alakítani, hogy ezt én szeretném. Mindegy, hova el a lámpa, erre világít, arra világít. Jó, az, nem mindegy, milyen kamerád van. Jó, oké. Ahogy
3: én is néha vagyok, így, hogy a képet, is tök rossz szabályban nem de tudom, hogy egy kattintással helyrehozom utólag. Jó, nyilván ez ilyen luxustává teszi. Igen, én már viszont lehet, hogy
0: úgy nézem inkább ezt, hogyha ránézek, és ott van a kamera, akkor nagyjából tudom az értékeket tőle. Tehát ez is érdekes volt, hogy amikor én és, és ezek a nagy Igen. filmes fotósok, és akkor, hogy ránézett oda a sarokra, ott ült egy hölgy, és azt mondja, hogy 1600 dines film, tudom én as lentse lencse, és akkor mondjuk 200-160 az áridő. És mondom, mi van? <gül> <gül> hogy? És <gül> <gül> és rájössz egy idő után, hogy igenis, ezeket az értékeket valamilyen szinten össze tudod hozni. Tehát én is már bizonyos szintig, nem azt mondom, hogy fejtenem, azt mondom, hogy neked 400 izó van a feldre írva, de pontosan tudom, hogy mit tudok bele kihozni. És hogyha egy négyen fotóznák, vagy egy hatón, akkor tudom, hogy az áldémet körülbelül hova fogom rakni. Tehát én már egy kicsi specifikusabb vagyok, és én, én azért azt szoktam hogy én mindig el szoktam mindenféle döntés venni a géptől, tehát én inkább döntök helyette, én adom meg és azt mondom, hogy oké, okay, nem azt mondom, hogy nem, nem fogok aluexponálni, vagy feluexponálni, de akkor mit egy is kis hogy javítok rajta. Tehát én már mondjuk nem mennék bele abba, hogy tök mindenki, hogy van bekapcsolva a gépem, majd róba szarrá fogom, bocsánat, elnézést. De igen, szarrá fogom tologatni, ez, van, van. ez az igazság.
3: És nyilván... nagyon sokan csinálják jelenleg. Ja, nyilván Michel Hollande munkak tehát nem de munkaközben közben nyomod úgy, hogy izé nem látod, hanem nyilván, ha le kell valamit és, és, és nem tehát. tudom
0: miért, én, én bor, engem nagyon idegesít az, hogy például egy, egy csomó ilyen nagyon komoly külföldi csoportban is, ahol én eh, tag vagyok, és főrakunk tök jó képeket, vannak ezek az összehasonlított képek, hogy a before, after, és főrak ismert, jó fotós, egy annyira alul exponált képet, <gül> direct, és utána direct. csinál belőle egy, egy aftert, amit én megcsinálok gépbe rögtön. Aha, hogy miért? És akkor miért?
4: Uh-huh. És
0: Tehát. már nem merek beszólni, mert azt mondják, hogy azért kell alexonálni, mert akkor jobban kijön majd bizonyos dolg, meg visszatod benni. Bár. De ennyire nem. Tehát nem <laughs> azt mondom, hogy egy picit, hanem túl. Tehát, hogyha ránézel arra a azt jelenti, hogy é, nem látom, mi jön ezen a képen igazából. És akkor tol be egy aftert, és azt mondja, hogy gyerekek, milyen barom jók ezek a filterek meg? A róla, hogy hogy működik ezen, nézem milyen jó csent. És mindenki tapsol neki össze-vissza, hogy mondjuk, jaj, de jó vagy. Én meg azt nézem, hogy gyerekek, hát az after t az after t t t t és nem t Az így t Kivetem a t mondjuk a t
3: Ez már lehet csak azért t t hogy valamit t t t t t t t t t t t
0: ha, mutatsz, de ha mutatsz valamit t t t t t t t t t hogy fotósnál ennyire alul exponálsz, Automatikusan kitörölném én is. Tehát... Az már, az már lehet,
1: lehet, hogy tényleg így volt egyébként, hogy a, az elkészült kép, hogy az after volt az elkészült kép. Gyorsan elrontottam. Lehet, lehet, ez lehet. Ezt, ezt tudom a Photoshopban nézzetek hát, ide. én nem tudom. De akkor meg minek hűjtjük az embereket, érted? Mert ezt, ez, azért mert következő.
0: Hát lesz uh. a következő, után meg fogunk zavar, meg fogunk uh. az emberek és ezt, de én ezt láttam, hogy az x y mindig való lesz van ilyen képet.
2: Egyébként ez egy nagyon rossz irány. Én pont azt látom a csoportjaimban, ugye nekem a canoneri csoport az enyém meg a TFC de hangeri, és az van, hogy töltenek fel fotósok képeket, valamikor tök jó tökéljó látásmód, tök jó a koncepció, elképesztően bénem a kidolgozó. <gül> és itt éped a hajlat, hogy baszus, ezt a fotót hogy lehetett ennyire elrontani? Most és előtt, és Egyszerűen mert. azt érzem, hogy esküszöm, tartanom kell egy kameráról workshopot, hogy hogyan kell egyáltalán használni ezt a kamerarót, mert elrontják a képeket. Szerintem a nyers kép, amit csinál, az lehet, hogy tízszer külön, mint amit kirak utólag. Igen. És akkor persze megkapja rengeteg negatív kommentet, és akkor fel van háborodva, megsírt, hogy nem tölt föltet több képet a csoportba, ami nyilván a csoportnak sem jó, mert egyébként meg
0: egy jó látásmódú fotósról van szó, csak nem tudja használni a kamerarót. De azt hagyjál, mert inkább én azt hiszem észre, hogy egy csomag meg azt mondja, hogy fú, ez milyen barom jó lett. Ja. És akkor te meg kitéped a maradék adatot, és azt mondod, hogy gyerekek, hát én nem tudok ebbe beleszólni. rossz a Jó, jó, ti nem láttok, vagy én látok rosszul? Lehet, az én látásmódommal van gond. Mert nekem pontosan ez a problémám mostanában, hogy nagyon sokszor csoportokba én már nem is megyek belépni, mert nem, melek, nem merek szólni dolgokért, mert figyelj, engem is nagyon sokszor beszoktak támadni olyan dolgokkal, aminek, ami teljesen értelmetlen. Azért egy
1: csoportot majd eladni fogunk, ha lehet, hogy érdemes. Jó, jó, oké. Okay. <laughs> nem, egyébként
2: ez tök vicces, amit elmondasz, mert pontosan az előző vendégünk, akit úgy hívnak, hogy Koncsolt de ugyan ezt mondta el, amit te is. Egyszerűen, akik már valamilyen szintet elértek, és látják, hogy ez probléma azon a fényképen, és ezt leírják, akkor betámadják őket, hogy miért mondanak ilyeneket. Pedig ez, vagy meg őszintén, miből tud táplálkozni egy jó fotós, miből tud fejlődni, a negatív kritikától hát, tud fejlődni. Há, már
0: hát felfogna, hogy ez segít a szándék. A, hát igen, negatív kritikától, de azért legyen bizonyos fokig, az egy építő negatív kritikát. Ne azt tegyen, hogy bo- bocsánat. Szar ez egy akkora fos volt. Persze, mert Mert utána rámész annak az illetőnek az oldalra, hogy nézzem meg, hogy ki volt, aki lefosózta a képemet, mert semmi gond, lehet ilyet mondani, ha neked nem tetszik, de ha te mondjuk csak szürke nyulakat fotózol az anyádnak a pincéjébe, akkor nem magyaráz már nekem el, hogy miért volt szar az én képem. Ez így van. Mert teljesen logikátlan. Tehát oké, okay, legyen mögötted akkor valami. Viszont én úgy gondolom, hogy komolyan fotósok, akik már lehetettek az asztalra, amit, az nem fog oda menni. Az emberség része az, amit hiányzik embereket, mert ha én valakin segíteni akarok, akkor nem így fog hozzáállni, hanem azt szokom mondani, hogy figyelj, nézd, ez a kép, ez lehet, hogy így nem jó, ha esetleg így csinálnéd, az neki egy kis pluszt, hogy mivel tudsz segíteni. Jó, De ez a te
2: működik, mert hogyha mert itt van egy olyan probléma benne, hogy mindig azt kezd el szerintem okoskodni legtöbbször, akit, akinek nincsen mögötte tartalom, tehát nincsen mögötte olyan valós tartalom, amit ő lett volna már az asztal, hogy beszéltek az mm-hmm. előbb. És sokszor azt látom, és ezzel nem feltétlenül akarom bentni az embereket, és nem azt mondom, hogy nem mondják el a véleményüket. Csak ha egy témában nem dolgoztál, folyamatosan nincsen benne tapasztalatod, akkor szerintem formálni sem feltétlenül célszerű. Hát, nem, igen, nem lenne ídomos. És most nem akarok csoportneveket mondani, mert tudnék százat mondani, én azt Láttam, és pont amit te mondtál, hogy nagyon sokan fotóznak például a tájképet, de amikor kirak egy fotós, egy beauty portrét, ami gyönyörűen a retusával, minden részlet az arcámon, akkor írja, hogy ez porcánra van retusálva. És ott betettem, tavaly volt egy olyan, hogy a Google Drive-on megosztottam a nyers képet, hogy nagyon minimális volt a változás egyébként a nyers meg a kirakott között, és inkább csak egy frequency separation csináltam, de azt is nagyon finoman, és akkor visszajött a nekem annyit, hogy Hú, oké, okay, tényleg benéztem, úgy, de ez például már csoportban nem került ki, ahol engem szétszidott szó szerint. Uh-huh. És akkor valahogy ilyen rossz érzés az egész, hogy basszus, miért kell legyen a negatív kód, mikor megnéztem a képét, van egy saját Facebook oldal, nem tudom milyen fotografi néven, és akkor megnézed lényegében a fotót, mentom mentem Levendulát, meg a és akkor elkezd egy Miért? Igen, és... mert a Gábor, ugye pikkázott a tájkép, meg a Igen, igen ezt a... Fotósokat, igen. Nem, csak hogyha valaki egyébként tájképeket fotóz, és haba profi, attól nem mondom, hogy ő neki reális lál- van mondjuk egy portréra, vagy mondjuk annak a retusálási folyamataira. És ez szerintem ugyanúgy visszafelé is igaz, tehát én mondjuk ritkán fotózok tájképet, és bár azt el tudom mondani, hogy nekem az a kép tetszik-e vagy sem, de lehető technikai szempontból nem tudom, helyesen értékelni.
3: Hát egyébként meg visszafelé is ütközhetsz falakban, tehát ha leírod valakinek, hogy itt meg itt meg itt technikailag nem jó a kép, tehát mit tudom én, ki van éve akármi, és én meg kaptam olyan választ, hogy nem nekem így tetszett igen, igen. Ja, is í- van, ja, Igen, ja, ja,
0: ez egy a Imádom ezt a, a kifejezést, nekem így tetszett. Ha neked így tetszett, akkor jó, akkor még minek rakod föl? Mert egyébként, meg hogyha valaki ráírna valamit, hogy figyelj, hát lehet, hogy neked így tetszett, azért ez nem így jó, mert abból nem fogsz tanulni. Tehát nekem pontosan az a probléma a legtöbb ember manapság az ilyen csoportokban, hogy ez nem, az építő kritikát nem tudják elfogadni. Hogyha még esetleg segíteni. És mert én most már azt megtanultam, hogy figyelj, ha nem muszáj, akkor nem írok oda semmit, mert akkor tudom, abból zavarodás lesz, meg, meg az emberek már nem örülnek semminek igazából, vagy annak sem örülnek, hogyha te örülsz valaminek, mert te kiírod mit, ami reggel a facebook hogy gyerekek, annyira szép a napsütés ma reggel, és akkor neked annyira szép a napsütés ma reggel? Ezt meg te, mondjam, írják, te, az eső. Még, te még tudsz örülni? Úgyhogy ö, nem tudom, és egyébként meg teljesen őszintén, és minden tisztelettel a magyar ember nem könnyű. Nem könnyű, nem vagyunk egy könnyű nép. Tehát most azt mondom nektek, ezt el kell mondanom ezt a sztorit gyorsan. Tegnap reggel a páromnak próbáltam Fehérváron a postán feladni valamit, de fél tízre értem oda, és még kiderült a posta tíz órakor nyitott reggel. Most én nem tudom, hogy hol, melyik világrészen nyit ki a reggel tíz órakor a posta, mert nálunk már hét órakor nyitva van, de mondjuk nyolckor. De, de, de nálunk Fehérváron, ott, ahol élünk, ott 10 órakor a postát. Nem is ebben volt a gond, hanem arról, hogy beálltam volna a postához, ez új ember pakolt ki valamit az, az autójából, és egy ilyen összerolnizott póster eh, kiesett belőle, és az autóm elé gurult. Én dudáltam egyet, mutatván az, hogy nem akarok rámenni, de én szívesen figyel, És konkrétan lecseszett ha? engem, hogy miért merek dudálni. Hm. <gül> és akkor kiszálltam a kocsóba, és mondom, elnézést, de hát mondom, önnek akartam nyújtani, vagy nem meg végig az autómmal a póstáján, és még neki állt följebb. És, és akkor elkezdek azon gondolkodni, hogy posta, most ez nem azt mondta, hogy köszönöm szépen elnézést, hanem, hogy köszönöm, hogy szólt, hanem, hogy én észtem még hülyém magamat, hogy le is basztak utána, és még a postán sem tudtam feladni semmit, tehát öt perc alatt már síkideg voltam, amikor jöttem fel a stúdióba. Jó, mondjuk Kanada nagyon más.
1: Mikor jöttél vissza Magyarországra? Kanadában 8 óra, akkor itt van a posta. <gül> <gül> ez a két nem, is. nem, nem csak ezért. Van, van több barátom, aki, aki nagyon sokáig volt kint, meg család, családból is van, aki onnan indult, aztán Amerikába kötött ki. Tehát de Amerikához képest is más azért Kanada. Tehát ott azért van egy, kicsi, van egy kicsi relapsz, legalábbis volt régebben. Talán
0: egy kicsit túl. Egyébként Aha. én még mindig kinélek, tehát félidőben a gyerekeim nekem kint kin vannak, én, én kanadai állampolgár is vagyok. A téli időszakokra szoktam én hazajönni, Itt azt jelenti, hogy szeptember közepé, szeptember vége, és akkor vagyok általában a május közepéig, május közepétől pedig nekem beindul kint az esküvői szezon, úgyhogy ott kint vagyok tulajdonképpen azt a részt, ami nem felejten jó, mert nem tudunk együtt lenni. Sem a párommal, nem tudom én se élvezni feltétlenül a, a nyarat itthon, nagyon szeretem a nyarat, tök sok programot lehet csinálni, sokkal több programot lehet csinálni Magyarországon, mint mondjuk ott nálunk Kalgariban, de a mentalitás persze nyugodtabb. Nagy különbség van. De. Nagyon nagy különbség van, viszont Magyar emberként azt is nagyon nehéz meg, megszokni, hogy ez a, a, a birkatudat, tehát például ö, egy gyors példa erre, négy sávos útban, mit tudom én, le kell kanyarodni két kilométer múlva, akkor a jobb, a teljes jobb sávban már két kilométerre beáll a sor, mert nem mernek előbb menni. Ugye én meg a... jó magyar módjára az utolsó pillanatban az utolsó 0,5 méteren megyek be két autó közé. Nem úgy természetes, hogy ebben én lesz, volna bárkit, de ez valahogy így működik. És persze ennek is megvan a, a, a szépsége, meg a, a, a rossz oldala, de az egyértelműen nálunk valahogy ez a, ez a hátba veregetős, őszintén segítek, az nem nagyon megy és ezt, ezt kéne nekünk kicsit jobban csinálni, például a csoportokban is. Tényleg az, hogy ha valaki, valaki föltesz egy, egy valamire való képet, ami, ami szép és tetszik, akkor olyan nehéz odaírni, mondjuk, hát dicsen, hogy figyelj, ugye? ez tök jó lett, ha. jó lett a hangulata. Lehet, hogy nem jó a szín, lehet, hogy nem jó a komponálás, de a hangulata jó volt. Hogy adnék egy kis plusz, mert én emlékszem, hogy amikor én elkezdtem fotózni, és nem álltak velem szóba fotósok, mert mittem, mert nagy volt az egójuk, vagy nekem nagyon rosszul esett. Én nem emlékszem rá. És sőt, én azt gondoltam, hogy, hogy, hogy én biztos semmire való fotós vagyok, hogy, hogy én nekem nem különben munkám, mint bárki másnak, aki bejön ebbe a szakmába. De amikor kaptál valakit egy plusz, pozitív visszajelzést, az a világot jelentheti valakinek. Hm. És én nagyon fontosnak tartom azt a mai napig, hogy igenis én oda fogom írni azt, hogy figyelj, tök jó volt, ez tetszett nekem. Mm, ugyanez
2: nálam is. És én is nagyon sokszor kommentelek, és csoportokban, és az a baj, hogy uh, régebben még néha leírtam a negatív kommentet, de ugyanazt kaptam meg, mint amit sokan mások. Hogy volt maga a kommentnek a tartalma, az teljesen valós, és hibára felhívta a figyelmet, és abszolút
4: építőlegi volt a
2: kritika, konkrétan elküldtek az anyámba. És egy után rájöttem, hogy nem szabad negatív dolgokat bekommentelni, és inkább már úgy vagyok fel, hogy ha valakinél látom azt, hogy ez a kép egyébként nem jó, és be tudnék kötni, akkor én oda már De Ez jó ez.
0: De ettől nem tanul az ember. Nem, és hát az a hátba veregetnek, fejlődik. attól te nem fogsz fejlődni. Ez
2: nem. így van. És a másik része meg, hogy amikor viszont most már rászoktam arra, és most már azért egy jó egy évet, hanem ezt csinálom, mióta az adásunk megy, már előtt is ezt csináltam, de már az adásunknál is abban figyeltem oda, hogy abban a pillanatban, amit látok egy tök jó képet, akkor inkább azonnal abban a pillanatból, nehogy elfelejtsen később kommentet írni már be is kommentem, hogy no, ez szuper! lett, profi, vagy nagyon ügyes szép a csapat, vagy jó, jó lett aki, vagy valami olyan pozitívot odaírok, ami, ami tényleg ösztönzi a fotos, hogy igenis éneket készítsem, mert nagyon jó az irány. Igen. És az a baj hogy viszont ez tök rossz, mert például nagyon sok csoportban vagyok, és nagyon sokszor látom azt, hogy nagyon profi, nagyon jól exponált, nagyon különleges hozatoknál, egy komment sincsen, vagy egy kettő komment van zárva, nagyon kevés lájkol.
3: Persze, Perszem, sokkal könnyebb meg leírni azt, hogy szar ez a fotó, mint az, hogy amúgy igen, a szép, közösségi tehát, itt, Igen. Hát ez baj. Meg, meg ez, 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 ez baj. folyamatosan erősödik amúgy nekem ez a teóriám, hogy a, aki picit is elkezd érteni hozzá, vagy esetleg már tényleg egy szintet meghalad, az elkezdi feladni ezeket a csoportokat, és kilép belőlük, és nem ír annyi kommentet. Őszintén. Van egy kis De, jelleg. Igen. elfáradnak hmm. is. És eltűnik, eltűnik szépen ez a... Normális én annól kilettem
2: Dober egy csoportból, képzeljétek el, nem mondok csoportneveket, majd esetleg magára is, mert az admin akkor gondolkodj el saját magán. Szigyeld magad! Igen. Annyi történt, hogy feladtam egy sorozatot, meg volt határozó, hogy maximum három képet lehet feltölteni, de nekem öt képből állt a sorozatom, és ezért öt képet töltöttem fel, és kiírtam, hogy kik voltak a csapatnak a tagjai Fodrász, sminkes, modell, Otos. Na, de, 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 de annyit, hogy senkinek nem volt belinkelve semmi, és csak maga a Facebook profilja volt ugye, belinkelve ott. A, nem is ha profil volt belinkelve, tegel, ne tegel, be volt tegelve. Konkrétan kizártak a csoportból. Mit szpoilerezem itt az embereket? Kiengedi ezt, hogy három kétnél többet feltöltsek. És mm. konkrétan olyan hangnemben szólt hozzám az admin, hogy meg is kérdeztem, hogy arra haragudjál meg, de azt gondolom, hogy egy csoportba feltöltött képek, hogyha egy stábbal dolgozunk, egy TFCD projekt volt egyébként, akkor igenis az a minimum elvárható tőlem, hogy a csoportnak a tagjait ki- megjelzem ott a, 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 a csoporton belül, amikor feltöltöm a képet, és erre lelettem horda, hogy a csoportszobázatot el kellene olvasni, ugyanis hogyha az van leírva, hogy nem lehet feltölteni semmit sem, csak a képet lehet kirakni, akkor nincs semiről beszélni.
3: Szerintem ugyanaz a csoport, ahova én a Behance izét raktam, meg volt egy Bihens sorozatom, és írtam, igen. írtam, hogy a többi képeket linkeltetek behance szen de szerintem nem linkeltem, és rám az egyik admin, hogy ne reklámozzak ilyen oldalakat, hogy Behance, És ez olyan rossz.
2: És tudjátok, mi a legszomorúbb, hogy gondolj, hogy mennyi munkája van, nem csak a te munkád van benne egy ilyen a modell munkája a stábtagoknak, akár a stylistnak, akár a fotósnak, akár a és ők részt vesznek Stúdiós egy RCD te. projektben, igen, és gyakorlatilag nem lehet őket megjelenni, mert az admin megtiltja. Miközben ez egy kötelező dolog, ki kell írni, nem az, hogy Itt ő engedélyezi ki kell írni. Egy
0: ilyen munka, az egy csoportmunka, azt nem lehet egyedül azt mondja, hogy figyeltek, tök jót fotóztam, de kicsinálta a minket, ki a sminket, ki volt a modell, hol történt ez az egész, kicsinálta a stylingot, tehát figyelj, teljesen őszintén, tényleg azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy nekem is megszújásnál egy ilyen szuper projekt, ott többen dolgozik együtt. Ez, így, ez nem egy egyszemélyes dolog, ez ezt így, nem, nem lehet elvinni saját magamnak. És ez fontos, igenis, oda, hova kell, oda kell adni azt a kreditert, akik
3: veled együtt dolgoztak. Az ez is. így egy, működik. Egyébként itt furán működnek ezek a Facebookos csoportok, mert én például külföldi fotócsoportban is benne vagyok, és ott simán linkelhetsz. bármit. Amit csak Jó mondom, itt másra, Te... másra használjuk ezt a közösségi
1: Igen. médiát. Itt ugye nagyon sok mindent élnek ki magukból az emberek, ami mindig jobb egy fokkal gondolom, én, mint hogyha otthon a családon vezetné le, hmm. vagy esetleg Ordi béle. Lehet, a hogy levezet, talán... függetlenül a családon olyan ah, úgy. Az... Akkor megdörpölhetél
0: Lehet, hogy lehet, hogy az vezeti le, mert fia és láttam egy képét, <laughs> most És most egy négyen fotózta azt a képet, ami 2.0-n, íkaps egy egy kisfia, kisfiam, nem csántadtak <laughs> a házi feladatot. Mi képzesz magadról? Nem a felelősség újra válik. Na mindegy, erre erre
2: figyelni kell. Nekem viszont lenne egy érdekes kérdésem, ugye az, beszéltük, hogy Kanadában fotóztál, és volt neked egy projekted, fotózhattál híres embereket,
0: hogy jött ez? Ó, de várjál, nekem több ilyen projektem volt, fotózhattam híres embereket, én nagyon sok híres embert fotóztam, de menjünk vissza, specifikusan tudsz nekem valamit mondani erről? Kezdjük, hogy hogy jött ez neked, hogy híres emberekkel kapcsolatot tudtál kerülni. Hát... Én úgy gondolom, hogy elsősorban ugye ez, egy, ez egy személyes dolog nagyon sokszor, hogyha valakivel elkezdesz beszélni, legyen az egy menedzser, legyen egy asszisztens, ez egy piáros. Látják azt, hogy hú, ez, 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 ez a gyerek, ez, ez, ez azért, ez ez van egy kiállása, ez azért tudja, gyorsan dolgozik. Érted? Nem ott fogom beállítgatni, hogy Mr. Roger Moore majd akkor várjon egy kicsit, ne, ez nem ez az, az izó jó. Meg szerintem magát lehet, hogy nem egy nyolcon kéne fotózni, nem kell, szép, picit nem, az ember tudja ránézni akkor, hogy beszélget ugye, pszichológia, és már csináltál róla két képet, is készen vagy. Ja, ha meg is vagyunk, hát imádni fognak. <gül> nekem egyébként a stúdión keresztül ahol dolgoztam, ott volt egy ilyen, a UNICEF-nek volt, tehát úgy indult ez az egész, hogy UNICEF-nek dolgoztam eh, fotósként, és nekik volt egy nagyon komoly összevételük minden októberben, ahol ilyen nagyon komoly embereket hoztak össze, mint például a, a Harry Belafonte, Roger Moore, Angelina Jolie, ugye ők UNICEF amba, eh, nagykövetek és velük kellett fotózgatni. Tehát ez a része, ez, ez így történt, aztán utána meg szépen, akiknek tetszettek az én munkáim, azok elkezdtek bejelentkezni hozzám. Teljesen egyszerűen. Imádjuk azt a fekete félet, bejöhetne az XY. Voltak akire én írtam rá, megkerestem a menedzserét, és azt mondom, hogy figyelj, tetszik az XY, lehetne egy pár képet. Hát nem tudom, majd meglátjuk. Ó, megnézzük az Instagramot, hát azért itt van egy-két jó kép. Lehet, hogy akkor el tudna jönni hozzá. Majd megnézzük, hogy mikor éle. És akkor ugye hogy a filmszeteken is fotózni, amit mondtam, ott meg aztán mindig van egy-két ilyen sztár, és én nagyon gyorsan kitolok alakítani egy nagyon szuper baráti viszonyt emberekkel, és megkértem őket, hogy akkor most itt mit, mint ebédszünetbe, vagy bármilyen szünetbe, amikor éppen nem csinál semmit, és nem a, a szöveget olvassa, vagy tanulja, akkor akkor csináljunk egy pár képet. És én így alakítottam ki ezeket a kapcsolatokat, azok fölkerültek ugye megint a szociális médiára, ott már látta más is, ó, hát ő fotózta ezt, fotózta azt, hát akkor ide lehet jönni. Úgyhogy én, én nekem ez, ez, ez így működik. Hát nagyon vágya vágya nagyon referenciám? Nagyon közvetlen, nagyon közvetlen vagyok, és ugye meg föl is töltöm. Tehát én nagyon sokszor például azért a mai napig, <gül> hogyha kialakult egy olyan kapcsolat, és ez egy olyan kapcsolat, ami nem, nem fejtne egy ilyen munkakapcsolatot, inkább egy ilyen baráti viszony nagyon rövid idő alatt. Szia szerbusz jó volt, tök jó lesett. Úristen, az és fotózásom amiért lett volna. Ú, tök jó. Megadja az e-mailt, megadja a telefonját, mit egy időtán ráírok, figyelj, hogy ha tetszett, akkor gyere be valamikor máskor, akkor már nem lesz itt a stylist, nem lesz így, csak téged nyersben lefotózuk, úgy, ahogy vagy, izzadtan, jól fog kinézni. Ilyen nem nagyon történik velük, tudod, és ők is ezt akarják, hogy ne az, hogy körülöttük ezer ember urál, kiküldik ezeket az embereket, kiküldjük, csak mi fotózunk el. Kettesben, egy ilyen sok, sokkal személyesebb találkozó lesz. És mondom, kialakít ezt egy olyan kapcsolatot, utána, utána elkezdtek levelezni. A Kevin Szorbó volt az egyébként, aki, aki azt mondta, hogy hét évig csinálták ugye a Herkules, volt egy ilyen kedvenc fotósa, fotós aki aztán meghalt, és azt mondta nekem, hogy is hol hogy nem volt ilyen fotós, akivel ilyen szupermódon módon kijöttek volna, és, és egyszerűen fenomenális a képek. Wow. És, és egy gyönyörű referencia levelet... <gül> <gül> na, na, tovább! Oh, hol van még? Így <gül> 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 Egy gyönyörű, egy gyönyörű referencia levelet írt, ami tényleg nagyon megható volt. És, és én azt gondolom, hogy, hogy ilyenkor jössz arra rá, hogy azért, amit, amit teszel, az valahol működik. Mi Mert is ha ő észreveszi, aha. egy ilyen művész észreveszi, egy ilyen ember észreveszi, és annak a környezete észreveszi, akkor végül is most, a, aki beszólt neked a csoportba a szürke nyúllal, hogy neked nem ott van a fókusz, hogy kéne, most ki nem szarja le.
3: Mm. Tehát, na, ez a lényeg. Egyébként teljesen jogos.
0: Nem. Voltak egyébként örök. Hát, én én nagyon figyelek arra, hogy ne látszódjon rajtam az, hogy most úristen lámpalázas legyek, hogy most valakivel dolgoznom kell. Ugyanis ugyanis ez ez egy nagyon komoly pszichológia egy ilyen embernél is. Ő egy ugyanolyan ember, mint te, meg én egyébként. Annyi a különbség, hogy természetesen jobban tud működni kamera előtt egy művész, egy színész. De nagyon fontos az, hogy, hogy tényleg. Te például olyan embereknél, akik kicsit erőteljesebbek, aki kicsit jobban oda teszi magát, aki jobban irányítja a környezetét. Nálam például valaki bejön stúdióba, én nagyon gyorsan elkezdek velük fotózni, hogy nincsen idejük szinte még gondolkodni sem visszakérdezni. Ülj oda, dőj ide, tegyd karodat, jó, kicsit dőj előre, aha, is meg a tajat? nem vagy még igazítom, jó, Ez egy picit megrángatlak, öh, egy kicsit be vagy feszülő a izomba. oké, jó, megmasszírozzuk, jó, maradj így, egy picit menjetek ki, jó, engem zavar ez a kis fény, nyomunk egy képet, köszönöm, menjünk tovább. És rájön arra, hogy hoppá, velem még nem dolgoztak így, semmi. nem ke- ez egy, egy nem, És ez nagyon gyorsan történik. Ugye ez is rengeteg pszichológia. És én ez az, amit visszakapok rengeteg szer legyen az egy híresség, egy celeb, tök mindegy, vagy egy átlagember, hogy András, figyelj, annyira, annyira, tehát én nem is tudtam, hogy már elkezdtünk fotózni, hogy már meg is vagyunk. Ott volt például, emlékszem rá, az egyik legkeményebb ilyen fotózásom magazinak, Eszter Gályos Ceciliával. Esztergályos Cecília is a, a veje, aki a... a Uh, most elfelejtettem az Zuli embert, ö, ö, vízilabdázó, Fodor Rajmond. Fodor Rajmond al fotóztuk ö, ö, őt, és hát ugye természetesen mi történik? Általában ilyenkor már ö, nekem marad 5 perc. A sminkes, hajas, stylist interjú, anyám tyúkja. Na, András, ö, a művésznek el kell mennie 5 perc múlva. Csináljál varást, köszönöm. Nagyon kedvesek vagytok. Oké, okay, megoldjuk. És nála volt egy ilyen, hogy emlékszem le, hogy a művésznő kiakasztott tényleg mindenkit a magazinnál, mindenki totál pánikba volt. Mire hozzám került, ugye meg volt neki azért a maga vérmérséglete, és én mondtam, hogy akkor, kedves művésznő, álljunk ki recsinek, ő ide nem áll. Mondom, jó, akkor üljünk oda. Ő oda nem fog ülni. <gül> e, akkor egy pizzét hagyja alakít csak így a lámpát. Nem, ő itt van. Ezt a kabátot nem fogja levenni magáról, mert ez tetszik neki. Egyébként az volt pont, amit nem szerettek volna, hogy legyen rajta
1: Nekem volt egy ünnéjem.
0: Ho- és úgy kiosztott, de úgy, kőkeményen, hogy az ember köpni nyelni nem tud. Na most, hogyha egy olyan fotós vagy, aki nem biztos a maga dolgába, akkor szerintem a télerőc és, mit tudom, el lehet söpörni a izébe, a lefolyóba. Csináltam róla egy pár képet, azt mondja, megnézhetem? Nem mondtad neki képest, te ezt a szart csináltad rólam? Na most ez azért úgy, mikor van egy még két percet körülbelül, hogy kihozzá valamit magazin címlapnak. Ezt a szart csináltad, mondom, művésznek, elkezdtem, mondta a művésznek, hogy mutassam meg, hogy mit szeret. Azt mondja, ide leülök, itt csináljál valami varást. És képzeljétek el, lefotoztam két-három képet, egy picit, kicsit meglögdöstem, egy kicsit odébraktam, és azt mondta, hogy ez gyönyörű, és készen vagyunk. És te azt mondja, figyelj, te annyira jó fej, vagy adnál meg a telefonszámot, majd majd dolgozzunk majd máskor is. És láttam, hogy mögöttem mindenki le volt izzadai, úr is, tehát azt hiszem, hogy ez kész. Úgyhogy, <gül> úgyhogy nagyon-nagyon fontos az tényleg, hogy hogy állsz oda valakihez. Tehát én is mindig megszoktam nézni, például azért kis házi feladat nekem van, Wikipédia kicsoda, micsoda, mit csinált, milyen filmekben volt, nehogy hülyeséget mondjak. De például Kevin Szorb és Tök jó fej volt, emlékszem rá, hogy egy filmforgatás alatt találkoztam vele, már a végét jártuk az első filmnek, amikor ők bejöttek egy ilyen szetnézésre, tehát nézték a körnézetet, hogy hol fogják az ő következő filmüket ö, ö, filmezni, vagy készíteni, és a feleségét láttam, aki jön be, és mondtam neki, hogy ne hogy de ki vagy, miért téged itt nem láttalak a két hónap alatt, és mondja, hogy ő a szemszorbó, és mondom, ki az a szemszórbó, és mondja, hogy hát a férjével jöttek megnézni, mert lesz ez a cowboy film, 1936-os uh, East Texas, Royal nevezetű film, és hogy hát erre nézik a, a, a környezetet, meg hát, és én ki vagyok. És mondom, hát én vagyok itt a setfotós. Ó, hát pont setfotós keresnek, akkor hagyj mutasson már a férjének. Jött uh, a férje, menjünk oda, éppen beszélgetett ott a rendezővel. És mondom ki a férjed, mondja Kevin szorbó. Hát finom sincs, ez ki az, nem tudom. <gül> 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 menjünk oda. És akkor meg egy Kevinnek ide kezét. Kevin, nézd már, hajmutassom meneked andrás andást, fenomenális képei vannak. És a Kevin azt mondja, jó, és mit csinál az András? Szetfotós. Jaj, szetfotós keresünk. Gyere, akkor menjünk be ide hátra ebbe a kis épületbe, megnézem a képeidet, nagy ugye, uh, uh, borzalmasan nagy uh, uh, nap volt fönt, tehát éppen egy déli időben nem lehet látni semmit az elszedni, megyünk be. Nézem, nézem, én ismerős, de nem tudtam rájönni, hogy honnan. Mondom, ne haragudj, mondom, ne haragudj, elnézést, ha nem vagyok annyira képben, de mondom, honnan vagy ennyire ismerős nekem. Azt mondja, hát nem tudom, Herkulesbe játszottam, meg egy-két filmben, mondom, hogyha persze, Herkules. olyat jögtünk, és ő is pont azért, mert nem ismertem meg, és olyan jó havarok lettünk utána, hogy végig egy fenomenális kapcsolatunk lett, de mai napig meg,
1: megvan ez. Van neki egy könnyű igen, de ezt, ezt ki fogom próbálni, vagy meg, megpróbálom kipróbálni, amit te mondtám, A fontos, hogy de, nagy even, de nagyon-nagyon fontos,
0: tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy olyan szintű eh, magabiztosságodnak kell lenni, hogy azt nem lehet megdönteni. Nem, semmilyen mondom. Rendíthetetlen vagy abban a pillanatban, és biztosnak, aki a technika részét ismered. Én ezt szoktam mindig mondani, hogy a technika részét tudod, tudod, hogy melyik lencsét fogod használni, milyen beállítások vannak a G-Bak-val, nem kell foglalkozni
3: többet. Igen, meg- itt a híres emberekre is visszakanyarodva, hogy nem szabad, hogy te ilyen rajongó szerepbe hát tűnj fel, mert akkor rögtön beskatujálsz egy ah, rajongó szerepbe, és amúgy nem egy nem szinten Nem, 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 nem sosincs
1: so, so, so meg, csak én is megszoktam ezt, hogy, hogy a al- én legalábbis szeretem ezt színű, hogy szeret, ezt tudok gyorsan kialakítani egy, egy jó viszonyt az emberekkel, elkezdünk haverkodni, megpróbálom kirángatni abból a, a szettből esetleg. Ha már híresség, ugye mindig nagyon jól tudja, hogy melyik oldalát mutassa, és megpróbálom lehámozni róla ezeket a, ezeket a mozdulatokat, beszélgetés közben ugye dolgozni. De amikor, amikor volt egy ilyen szettünk, ez kísértetésen hasonló volt. Késve érkezett, neki már mennie kell. Abbúgy is, hogy neki az ügynök rángatta ide, nem is nagyon kéne itt lenni, nem is tudja, mit kell csinálni. Gyakorlatilag szinte volt a, a viszony a stylista, mert hogy ez egy szar, ez hogy idik össze, de egy honnan, te hol dolgozol egyáltalán? Ki téged ide? és ilyeneken keresztül, é. és már láttam, hogy amikor indult ez a, ez, a, ez, a, ez a vonat, hogy innen már nagyon nehéz lesz tekem jó ilyen. dolgot, jó ilyen. dolgot. Ilyen csinálj Aha, De ezt már láttam az elején, ahogy beviharzott, és akkor itt kell elkapni, amikor és megpróbálom majd legközelebb. Jó.
0: Igen, ez egy érdekes, egyébként ezt szoktam figyelni magamat így kintre, nem tudom, lehet, hogy furcsa, <gül> meg lehet, hogy én, én beteg vagyok ilyen szempontból, de olyan, mintha én, én kívülről nézném azt a szettet, amiben éppen dolgozok. Hm. Tehát én, én ilyen, ilyen magaslati eh, szögből nézem magamat, ahogy én viselkedek. Nem mondom most, hogy ki volt az múltkor a stúdióba, de egy nagyon-nagyon erőteljes úriember, egy színész, rengeteg ember jött vele, sztályszt, sminkes haj, volt belőle kettő fejenként, és akkor még bejött a marketing menedzser, és még a gyermekei is bejöttek. Tehát azért, oké, okay, nem kicsi a stúdió, de azért az már sok ember volt ott. Tehát ennyi embert mozgatni. És érdekes módon, hogy mindenkivel bemutatkozott, amikor én barátném is ott volt még ráadásul, mert bejött velem, ö, ott segített kávét főzni, és mindenkivel bemutatkozott, én maradtam legutolsó. Én, aki a legfontosabb voltam, én maradtam az utolsó, de én ezt hagytam is. Járkáltam olyan, hogy észre volna. És nagyon érdekes volt, hogy amikor összekerültünk, akkor egy ilyen megnyílás volt Jó. ebben az egészben. Hogy hoppá, ki vagy te? Ja, te vagy a fotós. Oké, okay, de tényleg. Ja, nem is a És kódom mentem hozzá, és azt mondtam, figyelj, ö, neked még kell a hajat és minket csinálni, megmondom, ott lesznek még a fiaid is. Ö, mondom, nem tudom, hogy én elmondtam a stylistnak, hogy körülbelül mi az, amit szeretnék, mert ez a háttér ez azért nem illik mondjuk a fehéring de mondom, hogyha készen vagy, mondom, akkor gyere be egy öt percre, és akkor csinálunk egy kis fotózást. És most tényleg teljes tisztelettel kenyérre lehetett kenni. Bejött, és mondom, zavarná tégen azt, hogyha esetleg tényleg mindenkit kiküldenünk, meg bezárnánk itt az ajtókat, mert az én szeretném ezt kialakítani, ezt a kapcsolatot kettőn között, és ennek ez a lényege. És azt mondja, nem, nem, Ágika, azonnal menjen ki, tessék bezárni az ajtót, senki ne jön be. Csak amikor szóltam. Én nem tudod, hogy akkor megvagy. És így van. Aha. És tényleg azt, de azt mondja, hogy figyelj, András, én életemben nem fotóztak még ilyen gyorsan, mutass egy pár kérdőt, azt mondja, hát figyelj, itt az e-mailem linczes, küld már hát nekem. És ha megvan a magazin megjelenés, akkor ezt, ezt nagyon szeretném kirakni, és ki is rakta. Úgyhogy nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon fontos, mert hogyha megakadsz azon, hogy te ott macerálsz ott a kamerával, meg próbált beállítgatni, akkor azt mondja, hogy ez, ez nem is komoly. Ez nem komoly. Tehát pontosan tudom, amikor én leültettem oda, pontosan tudom, hogy én milyen fényt fogok kapni abban a pillanatban. És azt is tudom, hogyha kinézek az ablakon, és elmegy a nap, vagy bejön valami felhő, akkor megyiben kell nekem hova, hova azon, változtatni azon, hogy az pontos legyen.
2: Na itt egy gyors kérdés. Inkább vaku vagy inkább fix fény?
0: Jó kérdés. Ugye én vakuval kezdtem, nagyon komoly stúdió de mint nálatok, én ezeket a LED lámpákat nagyon-nagyon szeretem. Szeretem azért, mert pontosan látom, hogy hova esik a fény. Ha egy picit mozgatok rajta, vagy mozgatom a klienst, akkor látom, hogy az hova esik. Úgyhogy én maradok a ledlámpán. Egyébként érdekes módon pont, pont most beszél. vettem a Aha. stúdióba egy stúdió vakut, ott van benne a van, meg is lehet nézni, mert van egy ötletem, amit szeretnék mixelve így leddel, meg egy, egy portré alanyra kipróbálni. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképpen led de Vakuval ugyanúgy tudok dolgozni.
3: Egyébként így fotózásokon szokott lenni segítséged, vagy csak te magad vagy?
0: Attól függ, hogy milyen fotózás. Tehát, hogyha mondjuk egy fotózás van, vagy egy fotózás, akkor azért szokott lenni segítségem, de inkább én azt szoktam mondani, hogy ugye vannak magántanítványaim is, hogyha valaki el akar jönni, tanulni tőlem, akkor nyugodtan eljöhet, vagy ugye van nekem is program, egy mentorprogram, bejöhetés és akkor ott van egy bizonyos fokú oktatás. Vagy esküvőkön kint szokott nekem egy-egy alkalommal asszisztens menni az indiai esküvőkön, akik, komoly, akik nagyon ilyen komoly interaktív tanulásban vesznek részt, de egyébként nem szükséges. Tehát én azért most már a 20-22 év alatt végig voltam több mint 600 esküvőt, és őszintén talán a két kezemen megszámolom, hogy hányszor volt konkrét segítőm. Mert nekem az nem kellett soha, tehát mindig felajánlottak, hogy fuhandások, hadd hagyjam a táskádat. Nem kell vinni a táskámat, viszem én a táskámat, sőt, nem is kell vinni, mert húzom magam után. Úgyhogy én, én mindig úgy voltam, hogy ha valaki el akar jönni és tanulni, akkor tanuljon, figyeljen oda, nézze. Annyit kérek tőlük, hogy ne álljanak a képen. Ne legyen a, ja. Így van, ez ennyi.
2: És mi jellemző a munkásságod? Mi az, amit te fontosnak tartasz egy fényképen? Mitől jó egy fotószámodra?
0: Hát nekem, ö, nekem ugye pont, én azt szoktam mondani, hogy az első dolog, amit meglátok egy képen, amikor ránézek, hogy mi az, amit nekem visszaad. Milyen az a, az a, az a, az a feeling, amit, amit egy képről, hogyha én ránézek, rögtön visszajön. Azon kívül, hogy mit tudom én, nem jól van exponálva, vagy nem jó a, hogy is éveket. Én mindig rá szoktam, ez nekem azt szokták mondani az én képeimre, hogy annál se a tiedben benne van egy csomó lélek. Ez így van. Én például a mai napig nagyon-nagyon szeretek, beleváskálni, vagy bá- válkodni az embereknek a lelkivilágába, világába a férfiakba is. Bejön valaki, és tudjuk, és jó képeket magamról, meg mondom, Tinderre, szaj gyítyész, szaj gyítyész, deragej ide üljél le, kávézzunk egy picit, és akkor elkezdünk beszélgetni, és is volt egy ilyen sztorium, ez múlt évben volt, nagyon emlékszem, nagyon-nagyon maga, magabiztos biztos úri ember bejött, elkezdett magyarázni, hogy nekem, hogy így, meg úgy mondtam, hogy tök jó, megkérdeztem hogy mit csinál és amikor leült elém, akkor így nézegettem így a kamerámat, nem is néztem a szemébe, és mondom, te figyelj, és ö, otthon minden rendben van köztedés az asszony között. Hú. És akkor így, így emlékszem le, hogy így, így, így nem kapott levegőt egy fél percig, azt mondja, Ez, ezt most miért kérdezed? Mondom, teljesen egyszerűen, mert a gyerekekről beszélt idáig, fél órán keresztül, mondom, de úgy érzem, hogy valami nem stimmel otthon. És azt mondja, hát képzeld el, jó. Nem vagyunk most túl jól. Mondom, figyelj, maradj ebbe a pózom, ez nem jó az a kép. <gül> Szegély. Már ledobta az állaték és ezt, és, és akkor ugye ah. ezt továbbvívve ezt az egészet, megvet törve az úriember, akkor utána mondtam, hogy jó, de azért biztos, lehet ez segíteni. Mondom, nincsen vze semmi. Én azt ajánlom neked, hogy ha majd végeztünk, és hogyha élmény lesz az egész, hogy értek vissza hozzám, és akkor csinálok voltok egy tök jó sorozatot. Mondom, akkor Kentem. mondom, akkor összetudlak benneteket hozni jobb pszichológia, mint bármelyik pszichológus. Hmm. Nem voltak hát. el. Nem, azóta is, Azó, azóta is együtt vannak, de jó, persze, ezt nem ilyen szinten szoktam azért tolni mindig, az ember mindig érzi, hogy kivel mit és meddig lehet ezt elvinni, de én ezt nagyon szeretek játszani. És gyorsan csináld. És pontosan tudod, hogy mikor lehet ezt az egészet megváltoztatni, vagy mikor kellemetlen már a szituáció, és akkor váltasz egyet. És akkor még mindig puszipajtások vagytok
1: ez viszont az kell az a nagy emberismeret, ami, Igen. ami és, nehéz.
0: És én azt gondolom, hogy ez visszavezethető pontosan erre a penemes korszakomra, mm. amikor ugye kérdezgettem ki az embereket, hogy miért mennek Amerikába. Tehát minden, ami nekem az életemben történt, levert uh, ember a, a korvett a penemes uh, storyuk. ezek mind segítettek nekem abba, hogy, hogy legyek az, aki vagyok, és Elkezdtem fotózni, megtanultam a fotózásnak azt a részét, amit már nem kell vele foglalkozni, az a technikai része, tehát most már egy ilyen pszichológiát végzek emberekkel, és élvezem. És amikor élvezi az ember azt, amit csinál, akkor nem kell dolgoznod. Én nem érzem soha azt, hogy dolgozok. És hogy jött az életedben az, hogy te
2: elkezdtél esküvőket fotózni? Hogy konkrétan
0: esküvőket? Hát esküvőket, az, az végig is annyi, annyi a story, hogy miután már egy csomóan meglátták a munkámat, akkor emlékszem rá, hogy egy ismerősöm, aki egy kedves ismerősöm volt, ilyen divatképeket csináltuk, és mondta, hogy ő neki lesz egy házassága, egy esküvője, jövőre is szeretné, hogyha én fotóznám, és mondom, hogy áh, gyerekek, én nem fotózok esküvőt, megmondom, akkor még ugye filmmel fotóztam, de hogy ő mindenképpen mert nagyon szeretné munkámat, hogy ő, ő, ő nagyon szeretné. Mondom, figyelj, úgyis meghívtál volna az esküvőre, mondom, akkor ajándékképe mi lenne, hogyha egy hat filmet előnék rólatok. És annyira jól sikerült ez az egész, utána megkért egy másik ismerősem, akinek szintén esküvő volt, és arra is előttem egy 6-7 filmet, és egész bejöttek ez az egész esküvői feeling, és emlékszem rá, hogy a negyediknél volt az, hogy egy vadidegen ember, aki, aki látta a képeimet, mert nem is emlékszem, hogy hol, talán, talán föltolatottam valahova, mondta, hogy ő, ő érdeklődik, mert esküvői fotós keres. És akkor emlékszem rá, hogy elhívtam hozzám, és mondta, hogy jó, nagyon tetszenek a képeim, hogy mennyi lesz az egész. És így teljesen összezsugorodva a kanapén mondtam, hogy 750 dollár. És azt mondja, szuper, oké. Okay. Mondom, basszus, mondhattam volna többet is. De, Mikor volt ez a le Hát ez figyelj, ez, ez 2000... Kettőben. Tehát nem, 20 éve. Kett, igen, 2002-ben. Bocsánat, azt azért nem mondani, hogy egy fontos része volt annak, hogy én aztán nyertem egy másik Fujifilm pályázatot, azt meg egy, egy filmes képpel, egy esküvő volt, a pár egy ilyen esős úton tartott egy, egy, egy esernyőt, és ebben megnyertem a Fujifilmnak az esküvői pályázatát két évre rá, ahol viszont nem kaptam Fuji kamerát, hanem egy 5000 dolláros csekket. Tehát Hi. ott uh. két, tehát két, két nagyon komoly verseny nyertem. Az első a portré volt, Mr. Alexander, és nem volt az eskü, És azért az a kép már fölkerült ugye ott a mindenféle világháról, meg a fuji az oldalára. Én azt hiszem, hogy ez a hölgyébként onnan jött. Tehát nem azért, mert nekem akkor még volt Aha. már volt weboldalam, és mutattam, hanem ő ezt ott láthatta. És akkor én így alakult ez szépen, hogy rájöttem, hogy igazából én egy... 8 óra, 12 óra alatt egy egész jó kis pénzt lehet ebbel keresni. És akkor szépen, lassan kezdtem elve jobban foglalkozni. És aztán ott hagytam a stúdiót, ahol dolgoztam, mint főfotós, ami egy nagyon komoly, nehéz döntés volt, hiszen ugye nekem is el kell tartanom a családomat, és azért más, amikor az ember fixen két hetente vagy havonta kap egy fizetést, vagy te azt mondod, hogy figyelj, érzem, hogy ebben van valami, és lehet, hogy ez nekem fog működni, de akkor mindent bele és akkor még többet fogok költeni majd kamerára, meg lencsére, amit valószínűleg nem fog tetszeni majd a volt feleségnek, vagy a párodnak, de hittem ebben az egészben, hogy ez működni fog, és ez bejött. És most itt tartok, ahol tartok. Egy kérdés.
2: Ugye Kanadában kezdtél el esküvőket fotózni. Hogy jöttek az indiai esküvők?
0: Az indiai esküvők, ugye mondtam nektek, hogy nem feltétlenül onnan jött, hogy én indiai iskolába jártam, viszont a kultúrát nagyon ismertem, és azt hiszem, hogy e, ugye hogy annyira multikulturális egy Kanada, nem mint Magyarország, e, nagyon sok ismerősöm volt, akinek voltak indiai ismerősök. És elkezdtünk beszélgetni, látták a munkámat, és mondták, hogy ők is, ez egy hindu volt, az első esküvőm, ez egy hindu esküvő volt. E, itt vannak különbségek ugye a muszlim indiai, a szik indiai és a hindu esküvők között, ez a három fő van. Hindu esküvő volt, és nagyon szépen sikerült ugye a, a magának a, a történetek az elmesélése is, szépek voltak a képek, és akkor ugye ha bekerülsz ebbe a, a kultúrába, ugye ebbe a társadalomba, borzalmasan sokan vannak és rengeteget tudnak költeni például indiaesküvőknél az ilyen dolgokra. Tehát nagyon szeretik a felhajtás. Egy indiai kultúrában például egy anyuka most már nem annyira az anyuka-apuka, de még mindig az anyuka-apuka az, aki egész életében gyűjt arra, hogy a lányának legyen egy szuperesküvője, vagy a fiának. Nagyon-nagyon komoly összegeket hagynak ott, és ugye bekerültem ebbe a közegbe, és akkor onnantól kezdve adták tovább a nevemet. Ami még fontos volt, hogy én nagyon az elején elkezdtem ezt a same csinálni, és ez azért működött jól, mert jpg fotóztam, ezért nem kellett a nyersekkel szórakoznom, hanem hogyha én fekete-fehér képet akartam, akkor az fekete meg megvolt. Ha desaturált, telítetlen képet akartam, az is megvolt. Tehát miközben ettem a levest, válogattam le a képeket, megkent, és láttam, hogy ott a projektor, rányomtam a izére, kijelzőre, szevasz, 10 perc, hagyj menjen. És amikor ott van 400-600 ember, akik uh, szombal a szájukban nézik teljesen csöndben az, hogy te milyen képeket csináltál, akkor el tud képzelni, hogy milyen marketing része van. Hoppán. És ez így ment tovább. És tényleg, tehát én nem reklámozom, azon kívül, hogy természetesen van egy weboldalam, ez nem is egy, meg ott van az Instagram oldalam is, az már csak tényleg azért van, hogy lássák, hogy mi az, amit csinálok. De nem a jön nekem a munkám, hanem abból, hogy, fú, az András csinálta, neked is. Tehát én már, amikor emlékszem rá, két hónapja volt, az odafutott valaki hozzám, és mondja, hogy András, hát, hát emlékszel rám? Mondom, hogy fogalmam sincs, hogy ki vagy. Azt az anyukám még az esküvőt. Mondom, mi van? Azt mondja, hát, e- és mondom hogy ki vagy. Hát, e- xY nyolc éves vagyok, és majd szeretném én is, én is az emberek eszembe, hogy Jézus, amely, ennyire öreg vagyok. De <laughs> ez, ez van. Tehát elmed felőttem is az idő, és jönnek a fiatalok, és azt mondják, hogy fú, anyukámnak csináltad a képket, és annyira jó volt. És, és a mai napig rólad mesél. Már nincsenek együtt édesapával, de, de, szeretném, uzzam, de szeretném úgy, hogy te csináld az én esküvőmet is. Akkor jól.
3: itt a, az indiaira tulajdonképpen a kultúra ismerete volt a belépőd. Magyarul.
0: Igen, és, igen és az nagyon-nagyon fontos az hogy Tudjad az, hogy mit és mikor kell fotózni. Tehát pont egy ilyen, ugye ha nem mondjuk egy magyar esküvőt, vagy sima fehér esküvőt, egy kanadai esküvőt, mondjuk egy indiaihez képest, nálunk mondjuk egy ilyen 12 óra. Ennyi szokott nálam maximum lenni. Ebbe általában azért be lehet üh, nyomni üh, mindent, a készüléstől elkezdve, a ceremóniáig, a családi képek, a kreatív, és akkor ugye maga a vacsora üh, első tánc buli ízét, tortavágás anyámtyúkja indie az ez nem így néz ki. van egy főt ceremónia napja, ami általában minimum két, 12 óra, meg még plusz esetleg kettőt rányomnak. És akkor másnap csinálják még hmm. a vacsorát még 6-7 órában. Itt is különböző készülésekkel, hiszen mindig mást vesznek föl, másképp öltöznek föl, és előtte még 3-4 napot, ilyen, hát én azt Leginti mondom, bocsán. hogy ilyen átlag 3 órában, <gül> <gül> tehát átlag, tehát nem 8-10 nem órákat nyomsz végig, de átlag 3 órában. Valamilyen ceremónia van, ugye a hennának a felrakása, akkor mindenféle különböző ceremóniák. Ezeket, hogy tudod, hogy hogy kell jól megfotózni, és mik azok a fontos részek, és ezt el tudod egy sztoriban szépen mondani, akkor, akkor az, az, az egyértelműen egy nyer, nyerő recept.
3: Mondjuk a Crit. Mennyi kép készül? Úgy körülbelül Hát nézd, a Most pániumban. azt mondom,
0: hogy egy ilyen 5-6 napos esküvőn én azért egy olyan 4506 ezer kép között szoktam csinálni. És most már azért jobban odafigyelek, figyelek, mert régebben sokkal többet csináltam. Tehát az átlagom olyan 8 ezer volt. És akkor tudom, azt szokott lenni a következő kérdés, és akkor mennyi, ebből mennyit szoktál átadni? Na hát ugye ezt megválaszoltuk a legelején, <gül> hogy ha rossz képet csináltam véletlenül, akkor azt törlöm. Így már csak a jók mennek, az a otthon még becsillagozzuk őket, és mondjuk tegyük te fel, csináltam mondjuk 5000 képet, akkor, hát bizony 4500 át szoktam adni. De azok jó képek. Mert ugye én azt szoktam mondani, hogy ne én döntsem már el, hogy a nagyon ott a háttérben, aki már lehet, hogy nem is él, Ö, annak a képét nem adom át. Az én nekik fontos, hiszen ők buliképe, buliképeket szeretnének. Azt a kapcsolatot, ami ott történik egymás között. Nem csak azt a képet, amire én azt mondom, hogy fú, hát ez nekem jó lesz majd Facebookra.
4: Uh-huh.
2: Hm. Igen, az egyetértek. És egyébként a képek válogatásánál mondjuk utólag szoktál felfedezni ilyen koncepciós hibákat, amire azt mondta, hogy vagy koncepciótlan rossz a vágás, a, akármit, amit nem betér ott abban a pillanatban? Sorozatképeket mondjuk készítesz? Tehát mondjuk van olyan szituáció, amikor sorozatban löved a képeket? Ha, ha, ha valami
0: olyan történik, akkor igen. Tehát van például az indíjesküvőknél pont egy olyan része, az utolsó órákban, amikor a mennyasszony eljön a, a szülői háztól, elviszi a vőlegény, akkor egy morzamos sok ember van itt, 300-400 ember, azok között ott a közepén tülönksz te is, és próbál elkapni azokat a képeket, és akkor van egy olyan része, ahol a hogy egy ilyen tál rizsből folyamatosan dobja maga mögé hmm. ezeket a résszemeket és hát ugye azért ugye ott már egy kicsit technikásabb, hiszen belülről jössz kifelé, tehát folyamatosan mondjuk egy sötétebb lakásból, ahogy mész kifelé, akkor tájítani kell az zájadőn, mert ugye fényesebbként, és hát ott azért nyersben, érdemes <gül> fotózni, mert azért a véletlenül ne hagyjunk mindent, és akkor ott például a sorozatot. Vagy régebben voltak nekem ilyen futós képek, mert a vőlegényel csináltam meg a, a haverjaival, ezeket most már nem csinálom, tehát nem fejtel, csinálok sorozat képeket, én nem hiszek a, a nyomva a, a, a billentyűt, amennyi belefér, mert teljesen fölösleges nekem 25.000 képet hazavinni, amikor meg tudom odni mondjuk 5000-ből is. Persze. Tehát most már jobban, specifikusan válaszolva a kérdésedre, most már azért azt hiszem, hogy, hogy egyre kevesebb olyan hibát követek el én is, amit, amit, amit inkább esetleg nem vettem észre. Vagy lehet, hogy azt mondom, hogy éles volt, mert a kijelzőn úgy tűnik, de amikor letöltöttem, akkor nem volt éles. Hát Bo- akkor bocsánat, ez megy a kukába. Indiás
1: kövő. Tehát, hogy ez ennyire, ennyire feszesek a szokások, tehát szó szerint elmen, elmentek a szülői házhoz, és akkor ott van Abszolút. egy jelenet, akkor És akkor utána még elmegyünk a
0: vőlegénynek a szülői házához, hiszen ott ö- mutatják be azt, hogy a menyasszony ismerik egyébként, de tradícióban ott ezer dolog történik, mielőtt például be, belépnek a házba. Te akkor te Mindenféle szendolgok. Te is közelebb, így van, te is közelebb kerülsz a családhoz. Te hát, hát, tehát, hogyha ott áll 200 ember, akkor neked a megfelelő helyen kell lenni, a megfelelő lencse választással, Ami ugye én fix lencseket használok, de ezért vannak olyan szituációk, amikor nekem muszony olyan lencseket felrakni, mert tudom, hogy nem tudom kivenni a hátizsákból. Tehát nem rakhatod le a háti zsákorot, mert oda már az életben nem fogsz tudni visszamenni, hogyha te onnan eljöttél. Vagy pontosan tudod, hogy például pont ennél a, a menyasszonynak a szülői házánál van egy olyan rész, ahol a, a ceremónia után a kreatív képeknél, mikor megcsináltuk a kreatív képeket, visszajönnek a házba, van vannak itt mindenféle ilyen kis ö, 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 versenyek, meg ilyen kis a dolgok, van? játékok. És akkor bevonulnak az emberek a házba, akkor van egy kis kaja, és akkor szépen lassan leül mindenki, leül a menyasszony és a vőlegény egymás mellett, nagyon szépen megvan, dekorál, be van dekorálva a háttér, és akkor jön az anyuka, az apuka, akkor szépen a oda mennek a menyasszonyhoz rárakják a, a fájtlat, és akkor, akkor kell figyelni, mert, mert akkor van az ilyen nagyon érzelgős rész, akkor elkezd vigyeregni a menyasszony, hogy ott hagyja az anyukáját. Egyébként már valószínűleg a vőlegény elél már régóta, de tök mindegy. <síns> <síns> de azért ők még mindig elég komolyan tartják ezt a kultúrát, és akkor van egy ilyen nagyon érzelgős része, de ezt, ezt, úgy, ezt úgy képzeld el, hogy mondjuk te, én leülök velük szembe, és mondjuk a nagymama vagy anyuka itt van mögöttem, és még mondjuk a barátnőjével beszélget, de én már tudom, már érzem, hogy az anyuka mindjárt el fog is érni magát. És akkor figyelni kell arra, hogy hoppá, akkor őt is lefotózni. És mindig el, én még mai napig elnézést kérek mindig mindenkitől, oda, amikor az anyuka, az, apuka, az mondom, ne arra Mondom, amikor sírás tesz, meg bőgés, meg legnagyobb fájdalom, a Hát bizony, ezt a 16-30-as az arcot. Okay. <gül> Úgyhogy mondom, elnézést kérek, tudom, hogy ilyen kellemetlen, de mondom, ettől lesznek azok a szép képek. Uh-huh. És ezt ők teljes mértékben el tudják fogadni. Tehát borzom, sok mindenre kell neked figyelni akkor. És hogy én maximálisan nem ajánlom senkinek azt, hogy rögtön úgy kezdje a, a karrierjét, vagy még hogyha fotózott is esküvőt, sima esküvőket tíz éven keresztül, hogy
1: bevállaljon egy indiai esküvőt. Uh-huh. garantálom neki, hogy el fogsz rajta. Ha, ha tartunk, még, még egy extra kérdés azért nálunk ilyen nem nagyon gyakori, de hallunk esetleg ilyen sztorikat mondjuk Indiából. Volt-e esetleg, hogy látszott mondjuk egy kényszerházasság, vagy olyan körökbe kerültél be, ahol tudtad, hogy mondjuk ez mondjuk a családoknak a, az összekötéséről és nem a pár összekötéséről szól? Ön, ilyet elvállalsz?
0: Nem, nem, nem voltam ilyen szituációban. Az igazság régebben, még amikor elkezdtem egy 20 évvel ezelőtt fotózni, és mikor bejöttek az első esküvők, akkor volt nagyon sok olyan szituáció, hogy emlékszem rá, hogy igenis elmentek például vőlegényt, vagy mennyasszonyt választani a, a párnak Indiába. Vagy például nekem is volt egy indiai ismerősöm, és emlékszem rá, hogy beszélgettünk, beszélgettünk, és ez csak egy nyáron eltűnt és visszajött szeptemberbe és kérdeztem, hogy, hogy fajaz ki a csaj? Azt mondja, a feleségem. Mondom, és ezt már két éve ismerlek. És hol nem mondod, hogy van barátnéd? Azt mondja, hát most lett. Mondom, és már feleségem És igen, hát, mert haza kellett mennem a falunkba, és ott az anyám még kinéztek nekem egy csajt. És mondom neki, de figyelj, és ilyenkor mondom azért van valami beleszólás, hogy mondjuk, hát ha nem tetszik, a akkor visszacseréljük azt, hogy nem, voltam, mondom, de hál' Istennek én szerencsés voltam, mondom, de ilyen volt, de Ajaj. ilyen volt, erre emlékszem, most már nincsen. Hmm. <hazit> Tehát most már nincsen. Äh, Indiában valószínűleg van bőven még, de azért most már egy Kanadában, Amerikában szerintem ez nincsen ebben a kultúrában. Egy indíszkeret kérdés, mekkora elkülönbség van a magyar és a külföldies köl között? Hát Cs. szerintem Móriási. Én megmondom őszintén, én nem csinálok Magyarországon esküvőt, szóval mert én elvéreztem egy párszor ebben, illetve akik érdeklődtek, azok nagyon komolyan érdeklődtek, csak aztán valami oknál fogva mégsem ment keresztül ez az egész. Én megmondom őszinén, én ezt nem bánom, én nem akarok Magyarországon esküvőt fotózni. Nagyon szívesen megcsinálnám, ha, ha valami kreatív, vagy valaki maximálisan szeretné, és megfizetni. De azért... Visszatérve például egy ilyen indiai esküvőre, ami oké, okay, nagyobb meló, meg több ideig tart, de azért bőven meg lehet csinálni, hát most árérték arányban azt mondom nektek, hogy, hogy körülbelül annyit keresek kint egy indiai esküvel, mint mondjuk egy magyar fotós, aki megcsinál 20 esküvőt.
1: Ezt akartam kérdezni, te rákészülsz, kimész, ott ki, kint élsz velük, tehát azért nem is tudom, mennyit kéne elkérjük, de, hogy...
0: bocsánat, azért azt hozzáteszem, hogy ez nem India, ez mm-hmm. Kanadában van, tehát én is ott lakom, ezek ugye ottani Aha. közegek, tehát nem indiai esküvők. Aha. Ezek az indiai Aha. esküvők kint Indiában nem fognak ennyit fizetni. Aha. De akkor is. Hát Aha. Aha. De, de Aha. így van, tehát, és most ez tényleg nehogy félreéltsen bárki, nem nagyzásnak mondom, de ez így van megszabva árban, tehát én nem tartozom az olcsó eh, esküvői fotósok közé megkérem megkérdem az állat, de kifizetik. Kifizetik, mert tudják azt, hogy tényleg egy szuper anyagot fognak kapni. Eh, nagyon sok munka van benne, de ha jól csinálod, akkor ugye, és úgy csinálod, hogy az András csinálja, akkor nincsen utómunka része annyi, tehát relatíve eh, nagyon jól tudsz ebben keresni. És itt nem feljétlenül csak az, hogy eh, kifizetik azt a, a legnagyobb package árat, ami neked van, hanem itt a túlórákból vannak a nagy pénzek. Mert nálam például egy túlóra... Nálam, hát, nálam, például, nálam például egy túlóra, az úgy, úgy néz ki, és most megint én a magasabb kategóriába tartozom, nekem a... a hát most beszélünk el, akkor elmondom őszintén, nekem a kinti ő, óra óradíjam az 450 dollár, kanadai. Tehát nem USA, kicsivel olcsóbb. Tehát mennyi az, mondjuk legyen 100 ezer forint. Hm. Ez az óradi. Azon felül, hogy mondjuk egy ilyen package-et bevállalnak. Na most én nem szoktam segít forszírozni, hogy mennyi, eskü, mennyi plusz órát foglal le, de mivel, hogy szeretnék, ha ott lennék a hennánál, meg a mindenféle ceremóniáknál, azért azt szokták mondani, hogy figyelj nekünk erre a napra kell plusz két óra, erre a napra is kell két óra, és ugye már bevállaltuk a 12 órás, meg 14 órás teljes napot mondjuk szombatra, de akkor még ott van a vasó része, amire minimum 6 órát kell, hogy számoljunk. Ezért általában ő 8 és 20 óra pluszt szoktak kérni.
3: Ha jól értem, van egy ilyen standard óra szám. Igen.
0: És é, akkor azon én azért nagyon figyelek arra, és ezt szoktam nekik mondani, az Indiak állandóan késnek, hogy nézi, én nem akarok ott ülni a széken, meg várni, hogy majd megjöttök, és akkor üze, hanem tényleg specifikusak, megmondjátok, hogy mikor kell kezdeni, akkor én ott leszek, de akkor csináljuk. Persze ettől vannak mindig eltérések. De csúszás mindenhol. De valami. így van, de, de tehát borzalmas mennyiségű pénzt lehet túlórába keresni. Nagyon-nagyon sokat. Meg is kell érte dolgozni, és nagyon nagy felelőssége van ennek az egésznek. Tehát tényleg, hogyha kihagysz valamit, egy nagyon fontos ceremóniát, például van egy, egy úgynevezett ceremóniát, a Jaggo ceremóniát, ahol a két. Ö, család és táncolnak a már elkezdő, és van a fejükön egy ilyen színes valami ilyen bádogdoboz, úgy néz ki, mint a három UFO egymásra lenne rakva, és nyomják ezt órákon keresztül, ott mindenkit meg kell fotózni. Tehát képzeld az, hogy mondjuk 300-400 ember táncol egyszerre. És te pontosan tudod, hogy ha megvolt az anyuka, megvolt az apuka, megvolt a nagyma, megvolt a nagypapa, mind a két oldalról. Nagynéni, nagybácsi, legalább hat darab van mind a két oldalon. És azoknak az unokájuk, meg a lányuk, meg a keresztlány, meg a, a hagyisivek menyasszony, és a menyasszonynak a legjobb barátnője, a
1: vőlegénynek, és ugyanígy tovább. Ezeknek hát. meg kell lenni. Én már ötször elbuktam eddig, de hogy itt biztosan, mert én félig arcak vagyok, tehát én fogam sincs, hogy kit hagytam ki, kit le kétszer szóval. És persze,
0: persze téve azt, mert azért azt, azt azért érdemes elmondani, hogy persze, igen, ez nagyon nagy összegnek ö, számít, meg, meg az is, tényleg.
3: Hát de de ke- is. Így van,
0: el kell jutni egy olyan szintre, hogy azért az emberek azt mondják, hogy fi, ennyi pénzt neked odaadunk, mert tudjuk, hogy jó hm. munkát csinálsz, meg tetszett, amit csináltál az ismerősünknek, meg a testvérünknek, meg mit tudom én, mert én most már tényleg ott tartok, hogy mit tudom én, egy családban már végig az összes testvérnek a az esküvőjét. Mert azt tudod, ha megcsináltad jól, uh-huh. akkor a következő évben a másik lánynak, két év múlva a fiúnak fogod csinálni az esküvőjét. És igen, ezek a családok nagyon, nagyon gazdagok. Tehát van nagyon sok gazdag család. Aki nem tudja megfizetni, az nem fogja megfizetni. Az nem tudja megfizetni. Ez egyértelmű. A másik pedig az, hogy hát ugye emellett azért a kinti megélhetés is sokkal nagyobb. Tehát még itt mondjuk el vagy mondjuk egy 250-300 ezer forintból, meg tényleg jól jön, meg meg lehet csinálni. Azért az, az, az lófücskin. Tehát már az autódra többet költesz havonta. És akkor még az összes többiről nem beszéltük. Tehát ott is azért meg kell dolgozni, és az embernek el kell érni egy olyan szintet, ugyanúgy, mint itt, hogy az emberek azt mondják, hogy figyelj, ő egy, ő egy befutott fotós. És egy befutott fotós vagy, egy jó fotós vagy, egy megbízható fotós vagy, akkor igenis azért el kell kérni a megfelelő összeget. És egyébként a fotósok
2: megbecsülések adában magasabb szintű? Tehát ugyan, mert Magyarország most, hogyha megnézed, akkor nagyon sok fotós csoport van, rengeteg fotós van. Főleg most, hogy az ok ugye nem erőltetik, vagyis hát nem kell már ahhoz, hogy dolgozhasson valaki fotósként. Most nagyon sok lehet megint a belépő ugye a fotós szakmába, és ez valahol azért a fotósok megbecsülésén is nyomot hagy, meg nyilván azért akár mennyire hiszik vagy nem hiszik, a magasabb szinten fotó- lévő fotósok is megérzik ezt, én azt gondolom. De mi a helyzet mondjuk én Kanadában?
0: Szerintem nálunk ugyanez most tulajdonképpen ö, rengeteg új fotós és fiatal fotós ember és még azt kell, hogy mondjam, hogy bizony igen jók. Mm-hmm. Tehát bejön mondjuk egy ilyen milc rendszerbe, ahol azért, legyünk őszinték akkor tudsz szarképet csinálni, hogy a hülye vagy. Most a technikai részét mondom, mert hiszen van egy visszajelződ, ami azt mutatja, hogy figyelj, ezt rosszul csináltad. Utána már jöhet a kreativitás, de ez nem ugyanaz már, mint amikor filmmel kezdtünk dolgozni. Azért ott azért nagyon komolyan meg volt szűrve az, hogy ki be ebbe a szakmába. Úgyhogy nálunk is igazából sok az új fotós, és ugye mondjuk, ha azt mondom, hogy százból mondjuk kettő új fotósként már belépve egy jó minőséget ad, de sokkal olcsóbban adja a munkáját, mert még nem tartott tapasztalatban, hogy tudja azt, hogy mennyit kell érte vagy kérni, egóban, hogy így nem. van akár, akkor sajnos az, az ránk is kihat. Tehát ezt én is észreveszem, ezt én is látom, hogy rengeteg olyan fotós van, aki sokkal olcsóbban megcsinálja azt a munkát, amit én, utána már az emberek nem akarnak annyival többet kiadni, teljesen mindegy, hogy én ki vagyok vagy egy XY hmm. másik fotós kikicsoda.
3: És, és az... akkor ott is ilyen lejtmenet van, vagy ott, ott kevésbé, mint Magyarországon?
0: Hát lejtmenetként azt gondolod, hogy akkor feladod, és akkor mész nem, ki a... kevesebb Nem gondol. úgy, nem úgy, hogy a szakma... Hát, hát most azért szerintem az utóbbi két-három két, évben ugye itt a Covid eléggé magunk alá nyomott egy keveset, úgyhogy azért az emberek nagyon megválogatják most azt, hogy mennyit költenek. De azért nem száz dollár
1: egyes külfotózás azért. Nem, nem.
0: De figyelj, azért, azért bőven lehet keresni. Nálam is azért mindig van egy ilyen picike kis pánik minden évben, mert olyan, például most az volt, hogy Uh, legtöbbször szeptember közepén és novemberben elkezdenek foglalni. Vagy például december után, amikor ugye uh, vége van a karácsonynak, akkor nagyon sok szó van ilyen eljegyzés, akkor ugye eljegyezt a decemberben, fú, akkor ezért, kezdjük érzét, már rögtön elkezdjük a fotósokat, és most például nagyon sokáig nekem legalább három hónapig szinte megkeresésem nem volt. Mondjuk azt mondom, hogy nektek, hogy van nyolc darab besküvöm jövőre, <gül> nem jövőre, bocsánat, ebben az évben, az azt mondom, hogy ez nem, nem rossz feltétlenül, de azért úgy az átlag nekem is ilyen 12 körül szokott lenni, tehát még úgy azért hiányzik belőle egy jó négy darab, Üh, viszont most az utóbbi két hétben ilyen napi szinten három megkeresésem volt. És az, az felesen érti, hogy ez miért van. Hogy miért pont most az utóbbi két hétben napi három szinten. Hmm. Úgyhogy nem lehet igazából erre, erre mit mondani, Üh, süt a nap, kevesebb a COVID, nem tudom, az emberek most már beleszállnak a PCR-teszbe, vagy nem tudom, vagy úgyis meg akarunk házasodni, tehát valamit kell csinálnunk? Sokáig nem lehet ezt húzni ezt, igen, ez húzni
1: Igen, ezt nem lehet,
0: tehát, ja.
1: És hogy ez hogy alakul, majd a jövőben, megmondom őszintén, nem tudok rá mit mondani. Mert én azt hinném azért, azon a szinten, ahol te vagy, onnyira már nem kéne már félni a, a, az áruzástól. Ezek szerint akkor itt is... Félni nem is félek, tehát én megmondom őszintén,
0: ugyan én nem emeltem árat már nagyon régóta, de mondjuk nem véletlenül elég magas áron dolgozok. Viszont nem is nagyon szoktam bevinni az ára. Tehát hmm. nekem nem, nem ö, lételemem az, hogy én most valakinek egy brutál kedvezményt adjak, azért, mert ö, mindenképpen kell a munka. Hiszen ennek ugye megint ott van a pszichológiája, amiről te beszéltél pont, hogy ö, fogják tudni azt, hogy mennyit csináltad a barátnőjének az esküjét. Ha most te például ha. azt mondod neked, hogy nekem kell az meló, meg a jövőre még nincsen, meg most türelmetlen vagyok, még, még várok, de akkor tiédet megcsinálom mondjuk 20%-a kedvezőben, akkor meg fogja kérdezni a másik, hogy mennyi. És utána megkérdezi majd annak, ami azt mondja, 20% kedvezményt adtál, a barátnője, hogy neki mennyit csináltad, onnan már nehéz lesz emellett. Ja. Tehát visszafelé nem érdemes menni, hanem az emberek türelmesnek kell és hinni kell abban, hogy amit te adsz, amit te csinálsz, annak igenis van egy nagyon komoly értéke.
1: És ha be akarsz másni, mászni egy másik piacra, mondjuk visszamenve a, a hírességek felé, van olyan esküvőre, amire azt mondanád, hogy akkor ezt probónó megcsinálod?
0: Abszolút. Hm. Tehát én hiszek az ilyen próbónusokban. De akkor dolgóban.
1: inkább legyen ingyen, te is ezt mondasz. Így
0: van, hanem most, m- most mennyit, most mennyit, nagyon sokszor volt, és mai napig rengeteg olyan munkám van, amiért lehet, hogy én el tudnék kérni több százezer forintot, de ránézve az illetőre, meg az ismerettségi körére, vagy ahol van, azt mondom, hogy figyelj, legyél megcsinálom nagyon szívesen neked. Hm. És nagyon sokszor bejön az, hogy tényleg visszajönnek a barátai, hogy fú, láttam azokat a képeket róluk, m- szeretném én neked. A pénzemet odaadni egy jó fotózásra. Én itt
2: el kell dönteni, hogy mire akarsz költeni például marketing szempontból a Facebook hirdetésre, Vagy inkább csinálsz egy olyan anyagot, ami a magát el fogja adni, és lehet, hogy ez neked nem kerül úgy pénzedbe, mint mondjuk egy Facebook híretés, viszont hozni fog az embereket.
0: Tülemben én azt mondom, hogy türelmesnek kell lenni, hinni kell abban, amit csinálsz az jól csinálod, és nem szabad alározni magad, és nem szabad eladni magad. Ez, 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 ez higgyétek, hogy így mondjuk. van. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt nagyon sokszor szoktam. Uh, mindig mindenkinek elmondani. persze. Én értem, és tudom, hogy nekem is vannak olyan egy amikor az embernek tényleg nagyon kéne, meg ebből élünk, de visszaüt. És lehet, hogy nem abban az évben üt vissza, de jövőre vissza fog ütni, hogyha alulárazod magalat. Úgyhogy én igenis hiszek abban, hogy nagyon sok pillanatban, mai napig nagyon sok embernek föl ajánlani olyan dolgokat, olyan fotózásokat, amit tudom, hogy, hogy lehet, hogy nem pénzben, de mondjuk szociális média követő táborban vissza fogja hozni többszörösen azt, mint, hogy én kértem volna 50-100, vagy 50-et is kérek, mondjuk 150 vagy 200 ezer forintot egy fotózásért, mert nem lényeg. Valószínűleg ki tudná fizetni, de nem is ez a lényeg.
1: Most nem ez körül van a szó, csak hogy a van, Nem, 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 igen, akkor, igen, nem, nem, nem az esküvőről, nem az esküvőről.
0: De például emlékszem rá, hogy pár évvel ezelőtt volt egy workshopom, ahol egy ismerősöm megkért, szombaton végeztünk, ez nyár volt, akkor még nyáron tudtam itthon dolgozni, aztán június eleje volt, érted, este 9-ig vagy 10-ig még, még volt bőven nap. 5 órakor befejeztük a workshopot, és mondhat, hogy hát van egy ismerőse, akik most aznap házasodnak, és van ugyan egy fotósuk, de imádják az én mert is, hogy nem tudnék elmenni velük mondjuk egy vagy két órára egy, egy fotózást csinálni. És ebben mondom, figyelj, Zoli, én nagyon fáradt vagyok, megmondom őszintén, egy ilyen workshop után rengeteget beleadok ebbe az egészbe, és rengeteget kivesz belőle, de mondom, figyelj, ott vagyok a délinél úgyis, a kógoljunk fel gyorsan a izébe, a várba, és akkor csinálok, és adok egy sorozatot. És végül is aztán két-három órát fotóztunk, nagyon jók lettek a képek, tényleg esküvi voltak aznap, mentek a vacsorára, és hát mondta, mondta a srác, hogy ő, ő, ő mindenképpen szeretne fizetni. De ez már 12 évvel ezelőtt volt, és mondta, hogy ő, ő, ő arra gondolt, hogy erre két órára százast. És mondtam, figyelj, én ajándékom nektek, menjetek boldogsággal. És annyira meg volt lepődve, mondta, hogy figyelj, nekem belefért, örülök, hogy tetszett nekem. Figyelj, mai napig havarok vagyunk. Úgyhogy én, szerint, én, én ebbe hiszek. Én szeretek azért mindig visszaadni. Én rengeteget kapok, mint fotós, megélek ebből bőven én úgy érzem, hogy valamennyit mindig vissza kell adni ahhoz, hogy, hogy azért az, az, a, az, a, az a kerék, az mindig visszaforduljon feléd. Csak tudni kell, hogy ne ingyen élőket lássál vele. Na, így van. Tehát azért az fontos az tudni, hogy kinek mikor adod. Mert én is próbálok most, főleg most ebben az évben egy kicsit jobban úgy összehozni embercsoportokat, például a fotósokat, pont most múltkor gondoltam rá, hogy ez egy ötlet, hogy nagyon sok ember például hiányolja, vagy, vagy küzdköd avval, hogy egy ilyen depressziós időben megszűnik ez a kreativitása. És hogy mit csinál velük, és ez nálam is előszokott fordulni. Én nagyon sok, gyorsan ki tudok ebből jönni, hiszen csak megfogom fogom a kamerát az emberek fotózni. De én arra gondoltam, hogy most fogok egy ilyen kis csoportot összehozni nálunk a stúdióba, ilyen kis, tud, ilyen, mint a anonimus uh, drogosok, <laughs> oda mondja, és akkor mindenki elmondja, a... hogy, még mindenki elmondja, hogy mivel küzdik. És akkor én megpróbálok ugye, az én tapasztalatomból, meg az egymás tapasztalatában egymásnak segíteni, hogy hogy lehet ezt kihozni.
1: Mikor vannak, más. hogy vannak ezek majd? <laughs> még nem, még, még nem, nem tudom, ez De egy van, nagyon jánzik. ez
0: egy Adi új dolog, de én úgy gondolom, hogy ez teljesen ingyenes lesz, tehát mindenki bejöhet, akit akar. Valamilyen szinten azért miért ezt a létszám, hiszen nem tudunk száz ember berakni a stúdióba, de mondjuk egy ilyen húsznál meg lesz húzva, és akkor mit tudom, én én nagyon szeretek ö, ilyen cserítiknek visszaadni, tehát mit tudom, mindenki hoz egy ropit, vagy egy chipset, vagy egy, egy valamilyen gyümölcslevet, amit viszont majd utána ö, átadunk valami ilyen gyermek otthonnak vagy charitynek. Ha nem fogy el közbe. Lehet, hogy majd pluszba egy roppicsen
2: lesz. A tanfolyam nevet Depresszió Workshop. Akár igen. A Debkósok No, beszéljünk egy kicsit a workshop Ugye nagyon sok workshopot tartasz, szert az egész országban, és nagyon sokan szeretik azt, amit csinálsz, vagy mondhatnánk úgy is, hogy imádják, amit csinálsz. Mi is egy Samondrás workshop.
0: Hát én, én szerintem nagyon közvetlen, pont ez a lényeg az egésznek. Én, én amikor elkezdtem workshopokat csinálni, akkor pont az volt a lényeg az egésznek, hogy, hogy átadni mindent. Ne az lényeg, hogy eljöttél erre a napra, és hogy megkapod az alapokat, és akkor majd a következőn fogod megkapni, meg majd level 2, meg level 3, hanem, hanem tényleg nagyon közvetlen módon az árazástól elkezdve a pszichológiát, a hozzáállást, ha van a beállításokat, mindent átadni. Ez csak úgy lehet. Én szerintem, hogyha visszatart annak, annak, az információt, az, az annak nem lesz jó vége. Ö, és ugye nagyon sokszor hallom pont ezt, hogy András, azért jöttünk hozzád, mert tényleg mindent. András, te tényleg olyan vagy, mint ahogy láttuk abban az interjúban, vagy a fotósok online hétvégén. Tehát tényleg átadod ezt az egészet. Be nem tudsz zsúfolni egy napban? Hogy? Nem. Lesz hát figyelj, megpróbálom. megpróbálom. Most azért elég régóta csinálom, hogy bele tudom zsúfolni, meg van a menetem, meg ugye gyorsan dolgozok. Azért azt elszoktam mondani, hogy nagyon gyorsan nem, hogy ez a mai nap két-három emberrel dolgozunk együtt. Nagyon sok mindent át tudni adni, és régebben voltak is egyébként két-három napos workshopjaim, de aztán a vége mindig az lett, hogy ilyen borzalmas bulik lettek belőle, ami, ami tök jó, meg imádják is az emberek, de aztán nem akartam, hogy az legyen belőle, hogy a srambandás workshopban mindig jobb berúgunk pálinkából, ami esténként miért ne lehetne. Egyébként de most inkább ezeket az egynapos workshopokat szoktam csinálni. Én úgy gondolom, hogy rengeteg mindent láttam. Látom a, a tanulóimon egyébként, hogy fejfájással mennek haza, mert annyi információt kapnak, is olyan gyorsan. És melépálinkád? ha este maradunk, Itt a fejfájás, hogy, okay. hogy, hogy igenis sokat jelent nekik, sokat számít. Tehát tényleg nagyon jó dolog mindig visszakapni azt a, a, a jelzést egy-két e-mailben vagy üzenetben, hogy András. Figyelj, egy csomó workshopon voltam már, de még ilyet soha. És ami nagyon sokszor visszaszokott nekem jönni, és pont az, hogy, hogy, hogy az emberség része, az ember, emberséges, hogy, hogy, hogy ott vagy, hogy segítesz, és tényleg lehet tőled kérdezni, és mindent átadsz. És egy élmény volt ez az egész, és inspiráltam. És te nézem a képeiket másnap, vagy a héten, vagy két hét ma, is látom, hogy, hogy nyomják wow. és csinálják. Uh-huh. És ez Hatással fontos, és ez rá fontos nekem. Aha. És én hiszek abban, hogy amikor én elkezdtem ezt az egészet csinálni a tanítást, akkor türlemmel a hírnév azért szépen lassan végig fog menni az embereken, és azt fogják mondani, hogy figyelj, ha nem voltál még sramondás, vagy akkor el kell menni. Ugye persze én is megkapom a Gellert nagyon sokszor, hogy hú, hát így, meg úgy, meg nem megyek hozzám, de én azt szeretném, hogyha megismerné. Miért, miért vagy mondjuk velem negatív valamilyen oknál fogva, amikor nem ismertél, nem voltál még nálam, nem tudod, nem érzed át azt a filozófiát, amit én megpróbálok átvinni neked.
1: András, a... Barami profil a profi képed, de cseréld le, mert az jön le, ez a szúros tekintet, amit az előbb volt. Igen, ezt, igen ezt <hállt> nem nem ez a
0: nem, ezzel nem ezzel a ezzel kapom, így van, Én ezt állandóan kapom, ezt a kidobó, izé, e, hitman, izé, e, bérgyilkos. <hállt> e, melyik egyébként melyik profilképet a Facebookon vagy az Instagramon? Körlámpásat, szerintem azt mondja, nem, nem, nem csak Facebookosat néztünk. A Facebook egyébként egyébként azért van fönn az a kép, mert azt a kisnám csinálta, beállítottam neki a kamerát, és mondtam, hogy akkor most. De szeretnék egy ilyet, de tényleg is valahogy nem úgy nézek ki rajta, mint egy átlagfotós. Egyébként amúgy sem úgy nézek ki szerintem, mint egy átlagfotós, mert legtöbbször inkább azt mondom, hogy kidobó vagyok, de, de ez bizonyos mértékig sokszor segít nekem. <gül> nem erre gondoltál, er, nem, 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 nem? De arra. gondolt szemből, van egy körlempás képed? már jó régi kép pedig. Én azt szeretem azt a képet. Igen, ó, arra, az de hát figyelj, legyen benne az a szóró tekintet érted, nem lehet vele szórakozni túl sokat. <gül> Igen. <gül> Így van. Mi a filozófiad egyébként? Um, szerintem nagyon egyszerű. De, um, azt kapod vissza, amit te is adsz az embereknek. Hogyha úgy állsz hozzájuk, hogyha emberséges vagy, ha maximális tisztelettel állsz hozzájuk, akkor uh, én is ezt várnám el mindenkitől. Hogyha én megadom azt a tiszteletet, azt a jó szót bárkinek, azt a bíztatást, akkor én is azt szeretném visszakapni. De szerintem, alapvetően nem csak nekem, hanem mindenkinek ilyennek kéne lennie. És akkor sokkal szebb lenne ez a világ, ugye? Ez amit mondtam, hogy próbáljunk egymáson segíteni. De hát ezt tudom, hogy ez sajnos nem ilyen, meg nem mindenkiből jön, nem mindenkiben van zsigerből, vagy nem mindenkiből jön zsiger. mindegy, értitek, nem tudni magyar. Nem jön zsigerből, mindenki, mindenkiből, de a lényeg az az, hogy, hogy, hogy nekem nagyon fontos az, hogy igenis, ha én valakivel vagy én valakit tanítottam, vagy valakivel beszéltem, vagy bármiféle kommunikációnk, bármiféle interakciónk volt egymással, akkor az azt mondja, hogy figyel az András az, azért ittök jó fej volt.
1: összehaverkottunk. Nekem ez nagyon-nagyon fontos. Fontos az, hogy az emberek mit gondolnak róla. Abszolút. És ez neked mennyire, mennyire van előtérben? Én magamon veszem észre, hogyha esetleg valakivel nem így van, akkor nekem ez egy mély nyomot hagy, hogy hogy jó, vajon, miért nem? Én rontottam el valamit? Mert persz, nem persz, ilyen? Hogy...
0: Persze, abszolút, hát engem is borzalmasan negatívan tud é- érinteni, hogyha valaki valami olyasmit mond, és Hát azért most így az utóbbi két évben a COVID alatt ugye szerintem nagyon sokan pengén voltak itt a, a stresszben, úgyhogy azért kaptam rendesen a gellert, meg a, meg a kiosztásokat. Főleg a Facebook csoportok. E, hát ez inkább ez nem is de Facebook volt, hanem itt a workshopok miatt. Én, én próbáltam mindenképpen úgy alakítani, hogyha valaki nem tudta tenni, mert, mert beteg volt, akkor el tud jönni a következőre, vagy adja át a helyét, de hát ebből, ebből sokszor probléma volt. Tehát én, én nem, nem az volt soha a lényege, hogy figyelj, jelentkeztél, hogy nem tudtál jönni, akkor hoppá, buktad a jegyeret, hanem igenis megadom a lehetőséget arra, hogy gyere el, nem az elsőre, ami utána jön, meg nem az utolsóra, hanem tőlem eljöhetsz egy éven belül. És még mégis ez nem volt elég bizonyos embereknek. De ez meg volt ez egyébként, úgy, a, De ez egyébként ugyanúgy megvolt egyébként az esküvői párjaimmal is egy-kettővel. Tehát olyan szinten bestesszeltek emberek, és olyan, olyan szintű követelések jöttek emberektől vissza, amikor az ember így megkérdezi, hogy Fú, most én vagyok hülye vagy. én tettem valamit, amiért így elrontottam ezt az egészet. Nem, és akkor rájössz, hogy hát igen, nem csak te vagy stresszes, nem ők is stresszesek, csak hát valaki jobban tud, hogy ezt kommunikálni valaki
1: meg kevésbé. Most ez egy ilyen időszak, igen, ezt mindig ének mondom, hogy ha lehet ezt az elmúlt két év, neki ugye mennyi van még előttünk, ezt azért fenntartásokkal kezeljük ebből, ne vagyunk lemesztve menő következtetéseket é, emberek é, é, viselkedéséről, van, van. de hát igen, remélem hamarosan azért ezen túl leszünk. Nálad ö, ö, igen, ezt, azt akartam még ehhez gyorsan hozzá hogy mi is, is küzdünk ezzel a stúdióban, ugye a kollégák itt, itt fotósként, hogyha vannak lemondások, az hogyan tudott kezelni. Alapvetően látom itthon, ez még egy nagyon szerintem gyerek cipőben jár. Azt, hogyha, és nem csak a stúrról beszélek, hanem szerintem sokkal nagyobb kár, problémája van a fotósnak abból, ha nem jelenik meg mondjuk az ügyfele, vagy pedig ugye lemondja átrakja. Elveszi az időt ö, 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 Igen, és azt nagyon, még nem látják, szerintem itthon, mint egy, hogy, hogy ez nem olyan szolgáltatás, hogy mondjuk bemész a fodrászhoz és leültél, hát majd minden nem, a legközelebb mi ezzel a probléma. Tehát, hogy nem látják még azt a részét, hogy ez egy, ez egy nagyon behatárolt időtáblázat, ahonnan ő nő elvette a helyet máshol, mint mondjuk az teljesen természetes, hogyha befogadod a, a vizernél, akkor ha nem mentél el, így gyártál, hát üresen megy a gép, és nekik ki kell de Érdekes kerozín.
0: módon a vizernel nem vitatkoztak. Így van is. az velük, emberek mint velük mondjuk a tán...
3: fotósok. Olyan igen, igen. rendszer van, hogy ott csak nagyon Egyen kitartóak és... vitatkoznak, nyilván ott az teljesen És más egyébként én pont ezt szoktam
0: nagyon sokszor elmondani, azok az emberek, akik vitatkoznak, hogy mit tudom én, valami oknál fogok, követel vissza pénzt, mondom, figyelj, ha kimész a és nem mentél el, és nem szóltál, mondom, akkor az nem azt szokott lenni, hogy te automatikusan visszakérheted, vagy követelőzöl. Mi lennék én más? Sőt, ott ugyan, van, egy, hogy...
1: van egy díja, hogyha te azt mondod, van. hogy lemondható áthelyezhetőt szeretnél, semmi gond. Plusz 15 ezer. Így van. Mm-hmm.
0: Persze meg lehet ezeket. 20 és valszeg elfogva egy csomó embert fele, de ö, jó mondjuk a, a nagy számok arányában azért legyünk közséntek mondjuk a 100-ból két ember az ilyen, mm. aki aki beléd tud állni elég rendesen. Ö, pont ez a két ember az, aki nagyon rosszul tud esni az embernek, mert tudod, hogy te megtetted, ők viszont teljes mértékben elítélnek jogtalanul téged, mint hogy te lenni a legutolsó hülye, meg a legutolsó paraszt, mert te nem adod vissza a pénzt, vagy nem tudom mit, mert ő nem jött el. Nem tudom, hát figyelj, ez szerintem mindig lesz, nálam is nagyon sokszor van az, hogy például valaki, én nagyon jó hiszemű vagyok, de nálam, hogyha valaki bejön egy foglalásra, azt mondja, hogy FIA András kell nekem valami fizetni, és mondom, nem majd gyere, de biztos, hogy gyere. És akkor lehet, hogy nem jön. És akkor jobb esetben, jobb esetben fölhív, vagy nem tud jönni, vagy csak nem jön egyáltalán. És akkor ilyenkor még ennyi idő után is, is megkérdőjezem magam, hogy András, de miért nem készítettem, hogy foglalott erre, amit ilyenkor buknak. Én ezt bevezettem,
2: én két éve, vagy két év, vagy lehet, hogy már három éve bevezettem, és pont úgy voltunk mi is, hogy nagyon a visszajárunk, és olyan, olyan... Rossz érzés volt, hogy azok az emberek, akik már többször megtiszteltek a bizalmukkal, azokat én nem tisztel meg a bizalommal és kérek tőlük fogalót. De egyszerűen be kellett vezetnem, akármennyire ez fájt vagy nem fájt, mert az volt a tapasztalat, hogy egy idő után pont azok az emberek kezdték el lemondogatni az időpontokat, akik már többször voltak nálunk. Mert nálunk is kialakul ez a barát viszony, ugye a fotózásokon főleg, aki már többször volt nálunk, és lényegében pont ezek a személyek többet gondoltak, hogy megengedhetnek maguknak, mint mások. Igen. És amikor már volt öt hat ilyen, hogy folyamatosan visszajártak, és abból mondjuk három lemondtam, mondjuk egy adott győri fotózásunkon, akkor az úgy fájt. És miért pont az mondja amelyik már volt nálam többször? És akkor ezért bevezettük, és először nagyon fájdalmas volt, de megmondom őszintén, hogy kifizetődő, mert most nagyon ritka. Most a Covid miatt van nyilván egy ilyen, hogy karantint kapott, meg nem tudom mit, bár most azt vettem észre, hogy kicsit ilyen hivatkozási alap lett az embereknél ez a um, <hül> Covid, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy um, nagyon fontos az, hogy a fotósok, hogyha nem akarnak nagyon nagy pénzeket bukni, főleg mondjuk egy bérelt műterennél, ez szinte kötelező. Most saját műteremnél nyilván nem akar. Véd
0: magad valamilyen szinten mindig én azt mondom, mert hát egyébként önre fogsz menni jogilag ebbe. Nem, csak ezt, ezt,
1: ezt akarom mindig hangsúlyozni, szerintem nem a műteremdíja az, amit ilyenkor, amikor legjobban kéne, hogy fájjon.
2: De a fotósnak azt is ki kell fizetni, de azt persze, kell meg. Értem, tehát azt Most gondolj bele, hogy nem, nem, nincsen bevétele, így... nincsen bevétele, de ki kell fizetni nekem műterembélést, és még az idő is elmegy vele. Lehet, hogy más lett volna a helyére, tehát még Úgy akár van, be is besz... volna írni igen. fizetős munkát arra az időpontra. Tehát itt azért van egy olyan probléma, amit ha nem
0: küszöbölsz ki, vagy nem kezded el akkor egy idő után a pénz. Na Ezért van például nálam az, ugye, a magán fotózásokban nem szoktam ezt csinálni, mert én egy ilyen nagyon jó indulatú ember vagyok, és hiszek abból, hogy el fognak jönni az emberek, és azt kell mondjam, hogy igen, 99%-ig el szoktak jönni, de például az esküvőnél ezt már nem játszom meg, tehát nincs olyan. <gül> tehát nagyon komoly, szerződ, <gül> nagyon komoly szerződések vannak, és ugye nekem is az volt, hogy elindultunk abból, hogy mondjuk akkor mit kérek? Hát kérek 25%-ot, aztán kértem 35%-ot, és aztán eljöttem, hogy még 25%-ot, még, még 30%-ot is, hogyha valami történik, ez még bőven covid előtt volt, míg az emberek azt mondták, hogy ja, oké, okay, buktuk, ennyi. Persze akkor még nem is voltak ennyire drágák az áraim. E, most már ez nincsen, 50% van. 50%-ot kell befizetnie teljesen mindegy, abban a pillanatban, hogy aláírta a szerződést, a szerződés nem érvényes e, foglaló nélkül, e, és fordítva is. Tehát nem fizethetsz csak és nem nincsen, hogy nem küldök szerződést. Tehát ez a kettő együtt megy, amit ők e, elektronikusan átutalnak az én bankszámlámra és az esküvő előtt egy hónappal ki kell fizetni a maradékot is. Wow! És most már ebből nem szokott probléma lenni, mert, mert, szokott, mert szokott még régebben, mikor kérdezték, de, hogy miért fizessen valami olyanért, ami még, még, még meg sem történt, de már kifizette az egészet, és ez mondjuk itt egy nagyobb összegekről beszélünk, mondom, teljesen jogos, de mondom, higgyétek el, hogy a húsz év alatt kialakult ez a dolog, pontosan azért, mert én is nagyon hittem az emberekbe, de utána meg az volt, hogy jó, hát akkor majd az esküvő napján kérek egy csekket, vagy jó, majd akkor az esküvő után két héttel kérek valami fizetést, vagy majd, ha átadtam én az anyagot, akkor kérem, mert ugye logikusan ez így lenne, hogy valamit már fizettek, te meg már dolgoztál, akkor a maradékot akkor kapod meg, hogyha már leadtad az anyagot. Na de nagyon sokszor volt az, közben nekem borzalmasan korog a gyomorban eztekész, ez <tosz> <így érzem> elnézést, <tosz> hogy nagyon sokszor volt pont az, hogy nekem kellett a pénzem után menni, mert ugye volt az esküvő, akkor utána gyöktön csináltak gyereket, meg új házat vettünk, meg már mindenre elköltöttük a pénzt, amit az esküvőnél el kellett, mert már kifizettünk mindenkit, de a fotósnak még csak a felét adtuk oda. És volt úgy, hogy két-három hónapig én nem kaptam pénzt, pedig nekem már ott volt az anyag. És volt olyan is, hogy én átadtam az anyagot, és még mindig nem kaptam meg a pénzt, úgyhogy mondtam, hogy ez nincsen, ezt felejtsük el. Van annyi tapasztalatom és van annyi referenciám, hogy most már látják, hogy nem fogok elfutni a pénzükkel, mert nem érni meg. hanem ki kell fizetni az egészet. Ennyi. Ez tök jó, az bárcsak így lenne Magyarországon is.
2: No. Hát egy egy kérdést kérdés. hát, szeretnénk most feltenni. Igen, hirtelen
3: elfelejtettem, hogy nem Magyarországról <gül> veszélni. Azért volt olyan fura a sztori, de így. jó, így teljesen <gül> más. <gül> Mikor, csak egy házat vesznek, meg ez így mondom. Aha. Ez Magyarországon
2: jó. is jellemző egyébként, tehát...
3: én, én nem tudom, hogy
0: egyébként Magyarországon mennyire ö, szokás az például, hogy, 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 hogy ö, szerződést írnak, mert ugye tudom, hogy azért, hogyha itt pénzed be az ember akkor számlát kell adni ugye főleg nem tudom, hogy hogy működik esküvőként. Nálunk azért a szerződésben az, az maga egy számla is, tehát e, ugye abból egy adózás ha Bármiféle legális probléma van, akkor vissza lehet menni a szerződést és azt mondani, hogy hát ellenzés, de én megcsináltam a munkát, ők meg nem adták oda a pénzt. Ha viszont nem csinál szerződést, vagy nincs egy számlád róla, hát akkor...
2: Ez Magyarországon is így van, én mondjuk mindig szerződést kötök, és az a tapasztalat, hogy most már Régebben még mondjuk a nagyon szűk baráti nem mindig kötöttem szerződést, mert ott mindig kikötöttek, hogy ők nem akarnak, és ők nem foglalkoznak ilyenek, és hagyjam őket végén. Persze számára azt kiálltottam a végén, csak szerződést nem akartak, de, de most már úgy vagyok vele, hogy már az elmúlt hárm évben vagy négy vagy nem, nem erre kell. akárki. A és, milyen, és milyen
0: érdekes, hogy pont ezen röhögtem, meg, meg sírtam is pont múltkor, hogy volt valami problémám egy párral, akinek valami oknál fogva nem küldtem szerződést, vagy nem ment át. És, és nem egyszer volt az, hogy pont azoknál lesz valami húrva nagy e, legális probléma, nem valami oknál fogva nem ment át a szerződés. Uh-huh. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy átment a szerződés, aláírták, megkapták, te is láttad. Mert, mert ami elromlik, az el tud romlani, és pont azok uh-huh. az emberek fognak megtalálni, akik, nem, akik ezt nem kapták. És utána a követelhet mindenféle dolgokat tőled. Te meg, ugye, te meg ugye nagyon adsz a, a hírnevedre, ezért az ember néha ö, megcsinálja olyan dolgokat, amiket nem kéne, mert fosik attól, hogy valaki azt mondja neked, hogy fú, hát akkor majd a Google-be írok egy izét, egy review-t, és akkor majd, majd az, az nem fog neked tetszeni. Hát, igen, hát ez
1: szomorú így hallani, hogy akkor ilyen kategóriákban is még vannak ilyen kis abszolút Én 20 lecsültünk.
0: év alatt, 60 ami amit lehetett már úgyis nekem dobták. Úgyhogy az ember tanul az ilyenekből, és pont ezért mondtam, hogy nálam ki kell fizetni a maradékot is egy hónappal ezőlt, mert ne, ne neked legyen a károd, hanem, hanem tudod, hogy te megcsinálod őszintén a jó hmm. munkát is át fogod adni, akkor ne nekem kell utána rohangálni.
1: Hát ez zárásnak is nagyon jó lenne, de itt még van egy. Már olyan kérdésünk, amit mindenképpen szeretnénk föltenni.
2: Vannak olyan céljaid, amiket még nem értél, és szeretnél? Vagy terben van? Én,
0: én azt hiszem, hogy mindig van nálam, én mindig készülök valamire újra, ami most nekem nagyon-nagyon tetszik, és, és szeretem, és egyébként így is indultam volna, csak aztán el, el, elcsúszott ez az egész itt a sok esküvő, meg a portéba. Ez a filmes fotózás. Tehát a filmes fotózás nem a filmes fotózás, nem mint set-fotós, verkfotó, ahogy itt hívják egy-egy filmen. Én nagyon-nagyon imádom ezt csinálni.
1: Ez a Viktor szakterületen.
0: Tehát én nagyon-nagyon szeretem azt a milliót, rengeteget lehet tanulni, figyelni az embereket, rengeteget lehet tanulni pontos ebből a világítástechnikából, hogy hogy világítanak, hogy hogy csinálnak egy napos időből lezárt szobát, még egyszer naposat, hogy ez ne változzon, meg folyamatos fény legyen, mindenféle ködgépekkel meg különböző dolgokkal, és akkor ezt megfotózni, Nekem ez, ez, nagy, ez egy nagyon nagy élmény. Hál' Istennek most már voltam egy jó pár ilyen forgatáson, és most már hívnak is. Ezt szeretném egy kicsit tovább, tovább tolni. A portréfotózás meg a, a talítás. Ezt nagyon-nagyon szeretem, a workshopok azok mindig lesznek. Magánoktatás is esetleg, a portrézás azt, azt szeretem. Tehát az ilyen, az ilyen nyugdíjas állás. Az esküvők azok mennek, ameddig mennek. E, azért most már én is figyelj, 53 éves leszek. Egy pár nap múlva, nincs most valami tapsit, vagy valami. (gül) (gül) Ezt köszönöm, és és úgy érzem, hogy az az most már azért, most legyünk őszinték, talán még egy öt év jobb esetben. Mi lesz utána? Azért, azért mondhatná valaki azt, hogy hát figyelj, 60 éves, hogy nem tudsz te fotózni? Hát ép igen, csak én lehet, hogy egy kicsit hiú vagyok, mert azt mondanám, hogy figyelj, valaki azt mondja hogy ott a, a mennyeszony parti vagy te fia, a nagyfater, mi nincs hiú? A nagyfater a egy nagyon jó A nagyfater egy nagyon jó fotós egyébként csak elmondanám, csak már nem tudja vinni a szegény a táskáját. Úgyhogy nem, szerintem van egy pont, ahol az embernek ugye nyugdíjba kell menni, és akkor megmaradnak ezek a, a kis portréfotózások.
2: Ilyenkor kell váltani a panoszolintnak a mikro 43 rendszerére, és akkor a 72 az egy ekkor optika, és akkor lesz a nehéz semmi se.
3: Egyébként hát, én, én azt megnézné, mert vannak olyan rockzenekarok, akik azt mondták, hogy ő már 60 évesen nem fogott buhockodni a színpadon, és van is tólja. Igen. Hát. Szóval... Majd hát és fejlődik, a te-
0: fejlődik a technika még mondjuk ugye a tolószékbe is, akkor lehet, hogy érted, ilyen be- beépített kamerák meg minden, érted. Egy drón drónnal, így van. No,
2: lezárásképpen szerintem egy olyan témára térjünk át, ami kicsit ilyen humorosabb vizetre vezünk. Nekem van egy kérdésem oh, még előtte,
3: hogy aki mondjuk most szeretne elkezdeni fotózni, annak úgy mit tudnál tanácsolni, vagy milyen útra való tudnál nah, jön neki. Adni. Jöjjön el egy workshopra. É, hát Azon kívül í- igen hogy el egy én, én azt
1: mondom, én.
0: Ez, ez nem kötelező, ezt mindenki döntsél magát, hogy mennyit, mennyit tud fejlődni. Természetesen a Youtube-on rengeteg minden rajta van, borzamosan sok mindent meg lehet kapni. De hát ebben, meg még azt is,
1: amit nem akarsz. Így igen.
0: van, ebben a, azért ebben a generációban most ez egy nagyon nagy fejlődés, hogy tényleg. Én is, hogyha bármi után, után akarok nézni, akkor rámegyek a youtube ra és megnézem, hogy miért megveszem, milyen ö, visszajelzések vannak bele. Szerintem ez baromi, baromi sokat segít. E, és természetesen sokat lehet ebből tanulni. Aki most épp szerintem a fotó szakmában, az lépjen be azért, nem azért, mert fú, az Andrásnak tök jó képei voltak, és olyat szeretnék csinálni, ha érzel magadban annyit, hogy, hogy, hogy késztetés, hogy, hogy igen, én ezt szeretném csinálni, akkor meg lehet próbálni. Most már azért hozzá lehet jutni olyan gépekhez, lentséghez, amivel igen, miről beszéltünk, lehet jó képeket csinálni, az már más kérdés, hogy a kreativitásod megvan. Én úgy gondolom, hogy sokkal többet tehet fejlődni, meg sokkal több a lehetőség arra, hogy fejlődjél ebben a korszakban, a mostani korszakban, mint nálunk volt. De ez, ebből jön az is, hogy valószínűleg sokkal kényelmesebb leszel, és azt hiszed, hogy majd tied a világ, és aztán rájössz, hogy hoppát, ez nem is olyan egyszerűség is ilyen képeket csinálni, mert sokkal többen mögötte, mondjuk mint például a pszichológia, amiről beszéltünk. Mert az már más kérdés, hogy mit tudom mi én lefotózol mondjuk egy naplementét, de míg oda kell állni valaki elé, vagy oda kell ülni valaki elé, és ez nem úgy vigyorog rád, mint ahogy te szeretnéd, akkor az már más kérdés. De ki kell próbálni itt a lehetőségre, és aztán. Meglátott, hogy ez működik, vagy nem. Történtek vele vicces szituációk fotózáson?
2: <gül> <gül> hát,
1: figyelj,
0: én úgy gondolom, hogy mindig,
2: mindig van. már
1: meg a technika, mondjuk? Ö... Törölni nem töröltél képet, véletlenül. Törölni
0: nem töröltél képet. Olyan volt, hogy tönkrement ment a kártyám, tehát nem sokszor, megmondom, lekapogom őszintén, rengeteg kártyám végigmentem, Egyszer-kétszer volt olyan, hogy ugye letölti az ember a, a kiveszi a gépből, letöltést, és nincs rajta semmi. Visszateszed a gépbe, és látod, hogy még mindig van rajta valami, de amikor letöltöd, akkor nincs rajta, és akkor mi van. Úgyhogy ilyenkor megtanultam azt, hogy ilyenkor el kell, akkor ki kell menni azt a, azt a kártyát, még hogyha esetleg vagy hogy tönkre menet közben, vagy valami történik, akkor azért általában olyan 95%-ig meg tudtam menteni a képeimet, ha nem írtad felül. Ugye? De még hogyha fölírtad, még akkor, akkor is, is mindenféle ilyen sandisk, elnézést az a reklám volt, nem, nem reklám, mindenféle programokkal, amivel meg lehet menteni ilyen képeket. Szerintem ilyen, ilyen, ilyen humoros sztorik azok, azok alapvetően, én mindig próbálok olyan szituációkat keresni, ahol én saját magamat szórakoztatom. <gül> Tehát nézem az embereket, esküvőn is, beállok középre, ugye mondtátok, hogy hát most nem felejtem úgy ki mint egy fotós, inkább mint egy kidobó, vagy mint mondjuk egy... <gül> e, hogy mondják, mit mondtam erre? Hitman. hitmen, mi a Hitman? az? Bérgyilkos. bérgyilkos. Igen. Hát ugye mondjuk egy ilyen Black reply c oldalt két kamera, és akkor beállok ide és nézve az embereket, melyen szólnak az egyik oldala művel, az egyik másik oldal. És, és én azon szórakoztattam magam nagyon sokszor éveken keresztül, hogy megpróbáltam kitáni, hogy nap végére ebből a sorból ki fog összejönni avval a csajjal, amá...
4: <gül> hát <ez igen. gül>
0: mert nekem is volt egy olyan időszakom, amikor annyi esküvet csináltam, hogy szeptember végére már teljesen beagyaltam. És <gül> akkor azt mondtam, hogy de hát András, hát ezt csinálod, ebből keresed a, a pénzedet, úgyhogy itt kell, hogy legyen egy váltás. És akkor úgy mentem bele az esküőkbe, és a mai napig úgy még bele, hogy tulajdonképpen nem is fotós vagyok, hanem részese ennek az egyén. Egy vendég vagy. Egy vendég. <gül> és sőt, egy egyszemélyes, én egyszemélyként kapok meg egy ilyen nagyon nagy színházat amit figyelek, és bizonyos szintig tudom kontrollálni. És hogyha ügyes vagyok, akkor még el is tudom kapni egy-egy részét ami még lehet talán kompromitáló is. De így még sosem Hoppá.
3: résztem <laughs>
0: Teljesen a már... kaját
3: is, meg minden, hát minden minden. Sem úgy igen. Így hát, van.
0: Hát most gondold el, hogyha mondjuk azt mondják neked, hogy figyelj, ö, van nálad izé, gázlámpa, mert hogy most lejebb kell menni a szénbányába, egy kicsit lejebb kell, ö, hogy is, ác, ö, csákányoznod, mint hogyha tényleg egy ilyen, gyönyörű, egy ilyen gyönyörű szakma, mint ez a fotózás elmész, fölkezd reggel, össze van készítve a cuccot, tudod, hogy jókat fogsz kajálni, tök jó embereket ismersz meg, és barami jó képeket csinálsz. Mm-hmm. És mindenki isteníti a fotós, hogyha jól csinálod. Igen, meglepő tud egyébként lenni. Igen, tavaly volt egy ilyen, vagy tavaly, előttem, nem is tudom, ezt mesélhetem
2: volt, hogy a... Hotel az úrban, volt egy esküvöm, és viszonylag korán elmentem, egy 11 óra környékén mentem el onnét. Addig volt a szerződésem, és bemondták, ugye a DJ vagy a konferencia, hogy a fotósunknak lejárt a mandátuma, és elbúcsúzik, és akkor integettem egyet, és úgy megtapsoltak, hogy löbbenten néztem, és Annyira sokan írtak utána privátban, rengetegen kérdezték a képeket, mikor lehet megnézni, mikor kapják meg, meg nem tudom. És olyan nagyon pozitív érzés volt, hogy hogy ezt mondtam, hogy nem annyira sokszor történik meg az, hogy a fotósként itt olyan, Um, pozitívél, vagy megbecsülök ezt a szakmát, hanem uh, sokszor én nagyon degradáló maga az, ahogyan beszélnek a fotósokról, mert hát nyilván ezért a fotósok is tesznek érte. De ott az esküön azt éreztem, mintha nem tudom, ki lettem volna, mint a kiskirályként jöttem el onnél. Igen, de
0: én azt hiszem, hogy egyébként bocsáss meg, hogy közbeválok, de ez fontos, mert amit mondasz azért, legyünk őszintén, nem minden fotós csinálja úgy, ahogy esetleg mi csináljuk. Tehát azért nagyon sok fotós úgy megy oda, hogy én vagyok a, a Józsi, és akkor nem érdekel, hogy a templomban nem lehet felállni mondjuk a pulpitusra, én onnan akarok fotózni, és ugye ebből lesz nekünk is problémánk, hanem a, 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 a legnagyobb dolog, amit én is mindig visszakaptam az esküvőkön, hogy András, nézve ezeket a gyönyörű képeket, amiket csináltál. Hát hát ott voltál, de tulajdonképpen nem voltál, az olyan voltál, mint hogyha szellem lettél volna, és mégis lefotóztad ezeket a képeket, amiket mi is láttunk, vagy már elfelejtettük, hogy volt, ez egy, ez egy csoda volt. Tehát Míra, akkor, bár... akkor vagy te egy jó fotós, hogyha ott vagy, és részese vagy, és, és megörökíted, de mégsem dekkolsz le a nagymama előtt érted mondjuk a ceremóniánál, mert csak onnan tudsz mondjuk egy, egy szuper jó szöget fotózni.
1: És ez fontos, nagyon-nagyon fontos. Közben legyen ninja is, igen. Ne csak, ne csak bérgyilkos. Pontosan, okay.
2: pontosan. Kedvenc sztorít? Hú, van hát, ilyen? Gyerekek. Vagy túl sok van?
0: Nem tudom, szerintem. Így az eskü fölött már az embernek nagyon sok sztoria van. Üh, ne, tényleg nem tudnék mondani. Én, én minden storyt, vagy minden történetet úgy fogadok, a, ahogy jön, megélem. Most pont próbálkozom gondolkodni, hogy mi olyan akár A, kell, kervi a kervi is. Van.
3: Olyan esetleg, amiután átértékeltél dolgokat. El, nagy én, én, ter- én, én,
0: hát, én, én szerintem ami van is, és, és elég sokszor előfordul egyébként mostanában, pont egy, egy múltkori fotózásom volt, ahol egy párt fotóztam, két hölgy volt egyébként a, a pár, és meg voltak győződve róla, hogy én rosszul fotózok, mert hogy abból a szögből őket nem érdemes fotózni. És akkor kérdeztem őket, hogy és mégis mi lenne az a szög? Ami, ami nekik megfelelni És azt mondták, hogy föl kell állni arra a kis e, lépcsőre és fölülről fotózni. Á, mondom, te az a, az a selfie generációk vagytok, akik fölülről szeretik csak fotózni magukat. És nekem borzalmasan egy, egy, egy olyan hihetetlenül e, bulis érzés az, amikor én valaki oda megyek, hogy a csináltok, látok egy képet? Jaj, nem, nem, mi ezt jobban tudjuk, majd mi fotózzuk, jó? Vagy, vagy ugye az alapstory, szerintem az mindenkivel megtörténik, hogy valaki megmutatod a képet, amit csinálta. de ezek, ezek a kamerák, manapság, Jaj, jó de mi jó, de jó ezt, képet csinál. Tényleg, hát ez tényleg. És kirekusolja én... a képet? És, 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 komolyan mondom, ez a technika, manapság, és akkor szoktam én ezt, és akkor szoktam én ezt, hogy odamélek a hölgyhez és mondom, figyelj, annyira gyönyörű vagy, én még ilyen szép minket során nem láttam. És, <síl> és, <köjl> rám, <síl> és, néz, és akkor rám néz, és akkor a legtöbb azt mondja, Ja, értem, bocs. Mondom, ajj, ajj. teljes mértékben. Nem téleg, volt, aki ki akarta? Tényleg gyöny- gyöny- gyönyörű, hogy ha valaki nekem azt mondja, hogy a kamerám csinál Aha. jó képet, akkor nyugodtan mondhatom én is, és minket szép. Ez volt. szép válasz. Hogy mm. azért, igen. <gül> szerintem, aki Szerintem, aki, aki megsértődik, hát akkor az megsértődik. Volt ilyen egyébként? Nem, nem nagyon szoktak megsértődni az emberek. Én egy elég, erő, én, én elég erőteljes ember vagyok, azért, ha valamit mondok, először is mindannyian átgondolom azt, hogy hogy mondom. Ne sértsek meg azért feleslegesen embereket. De hát előszokott fordulni. Tehát muszáj az embernek azért gerincének lennie, egy családi fotózáson, ahol mit tudom én, eh, akkor jönnek a storik most eszembe jutott, igen. Elkezdtem, ezt még Húzzuk elmondom, elkezdtem, elkezdtem ugye azt, hogy a családi fotóknál most már mindig megkérdezem azt, hogy apuka és anyuka együtt vannak-e még. Ugyanis, ugyanis pont egy, egy kínai, ázsiai esküvőm volt az, hogy az én családi fotóim teljesen másképpen szoktak működni, hiszen sokkal ilyen bulisabbak, egymás felé fordítom őket, tehát nem ezt a szokásos 11-es pószt, ahol mindenki így teszi a kezét, mint hogy a 11-es szabadrugás vagy szabadrugás lenne, <gül> hanem beállítom azt, hogy anyuka, apuka együtt, nagymama, nagypapa, ha van egy, mit tudom én, egy pár, ahol a fiú mondjuk a barátnője jót van és a barátnője vagy a felesége terhes, akkor azt úgy be, hogy megfogja kicsit itt a hasat, és akkor van egy ilyen jó kapcsolat köztük. Igen, ám, de hát ennél a párnán az anyuka nagyon utálta az apukát, mert elváltak. És egymás mellett voltak. És mikor elkezdtem fordítani az embereket egymás felé, akkor mondtam az apukának, hogy fogja meg akkor az anyukát, és húzza magához. És láttam, hogy nem. És mondtam, hogy de! És mondtam, hogy nem. És mondtam, hogy de! És tessék, odahúzni. És ebből lett egy ilyen borzalmas sértődés. És akkor utána odahajolt hozzám a főlegény, és mondta, András csak azt akarta. mondani, hogy anyukám nagyon utálja édesapámat. Már kb. tíz éve elváltak, de hát meg kell hívni mind kettőt ugye az esküvőre, mondom, ez egy igen fontos információ, információ amit nem most kéne volna. elmondani, hanem sokkal előbb. Úgyhogy azóta, mindig, amikor konzultálok párokkal, akkor megkérdezem, hogy figyelj, akkor minden oké? Okay? Volt annyi kérdésem lenne még, hogy mindenkinek együtt vannak a szülei. Nem, az én apukám, meg anyukám már neked együtt. Oké, okay, semmi gond, családi fotónál, akkor majd te légy szíves, Bállítod őket. Ha apukát mellé akarod, akkor melléd, hanem akkor nem. Hm. Ugye ott vannak pótpapák, meg mit tudom én, pótmamák, mondom, én ebben nem szólok bele, de utána, amikor már mindenki bent, onnan utána majd én elkezdem dolgozni hm. őket. Nagyon gyorsan, de én ebben még egyszer nem megyek bele, mert ez nagyon kellemetlen. Legegyszerűbb
2: ilyenkor azt kell mondani, hogy aki, akivel szeretne képet, az álljon ide. Kész,
0: pont. Na, és akkor ugye volt ebből még egy olyan is, hogy akkor e, voltak bizonyos családtagok, akikkel nem akartak képet csinálni. És ők ugyanúgy beálltak a sorba, hogy majd benne lesznek a családi és akkor. Nekem volt kellemetlen azt mondom, hogy akkor itt most vége. De hogy miért van vége? Hogy én, én, én mi alapján mondom azt, hogy vége van? Mondom nem. elnézést, nem én mondtam, hogy vége van, csak a azt, hogy mondta, hogy nem akar majd. innen töltőbb családi képet, úgyhogy nem bocsánat. Ne, ne, én, legyen legyen, ne én legyek a rosszó. a fotós tartja a hátát. Így van. Tök jó. Úgyhogy rengeteg sztori van, persze, felelevenítve biztos, hogy rengeteget tudnék nekünk mesélni, de szerintem... Én még egy dologra, kíváncsi vagyok. Na mondjad.
1: Nem enged el, Andrés. Nem, nem engedek el. Mondj
0: nekem egy-két embert, aki inspirálókat ott rád. Ó, igen, fontos szerintem, az inspiráció számomra is. Nekem egy nagyon nagy inspirációm, hát most már azt mondom, hogy volt sajnos, mert meghalt, Peter Lindberg. ugye Peter Lindbergnek a fekete-fehér képei, ugye portréi, divatképei ők nagyon-nagyon-nagyon nagyon, ő nagyon-nagyon fontos volt számomra. Ennyi Libovicnak a képeit szeretem bizonyos szintig, ő is inspirál, régi fotósok, nagyon-nagyon régi fotósok, egyik nagy kedvencem, ugye Dorothy Lang, ő még ugye a, a a 1930-as csinálta ezt a, a Migrant Mother ö, című képét, amit én egyébként re, rekreáltam egy, egy film sorozat alatt, és nagyon gyönyörűen sikerült, és az volt az érdekes, hogy feltöltöttem színesbe, egy csoportba egy csomóan rámírtak, hogy ők még életükben nem látták ezt a képet színesbe. <gül> és mondtam, hogy hát, mert ez nem ugyanaz a kép, de mondom, nagyon gyönyörű lett. Úgyhogy ő például egy nagy kedvenc, és alapvetően én, én tényleg, én a mai napig nagyon sok ö, fotóstól inspirálódok, megnézem a képeiket is, hogyha tetszik. Hogyha kicsit inkább olyan agyatlan, egy kicsit olyan más, most már én is inkább afelé megyek, hogy, hogy nem az a szokásos portré, nem az a szokásos divatkép, hanem valami nagyon-nagyon extrém az, amit szeretek. Úgyhogy ő, ő ez a pá- van még rengeteg ember, de ők, akik nagyon szeretek, kapának a képeit nagyon szeretem például. Ö, Szeretem a street fotókat, rengeteg magyar fotósnak a képeit is szoktam nézegetni, és alapvetően én úgy gondolom, hogy ha nyitott vagy és inspirálod az emberek körül, akkor, 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 akkor vagy jó ebben az egészben, és ez szerintem ez csak így érdemes csinálni.
1: Egyetértünk? Gyö- gyönyörű zárás volt. Nagyon szépen köszönjük, én köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Ugye sokára ezzel sokáig húztuk, és hogy velünk voltál, és hogy ilyen. Ne
0: is kértek én nagyon éreztem magamat, és köszönöm szépen a kérdéseket, mert sokkal személyesebbek voltak ezek a kérdések, amit általában szokott tőle kérdezni, mondani, hogy milyen volt a gyerekkorom. E, jól esett ezekről beszélni. Én nagyon remélem, hogy át tudtam adni egy csomó embernek egy, egy, legalább egy, egy kicsit olyan személyesebb információt, amit talán kevesebbet szoktak telőlem hallani, úgyhogy mindenkinek akkor
1: fotózást
0: is.
3: Mi is köszönjük, hogy köszönjük, itt hogy voltál. El.
0: Köszönöm én
1: is, sziasztok. És, és ha lehet, akkor tényleg majd elküldjük a csoportunknak az elérhetőségét. Ha esetleg föltűnsz ott, vagy... Jó, ha megsértődik, akkor tudjátok, hogy... Igen, és akkor én is mondhatjuk, hogy
3: van egy zárt Facebook csoportunk, ahol lehet csatlakozni, már kb. 150 ember ott van, úgyhogy lehet hogy csatlakozni, meg hát mindenhol elértek minket, Spotify-on, iTunes-on, meg az összes podcast szolgáltatónál, úgyhogy Spotify-on lehet értékelni is, meg iTunes-on is, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, meg hát Youtube-on is ugye ott vagyunk éppen. Lehet bennünket figyelni is. <gül>
2: köszönjük szépen. Köszönjük, köszönjük szépen. szépen, sziasztok.
3: Sziasztok. sziasztok. sziasztok.